0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 311 odcinku GNM Plus, razem ze mną jest Mateusz Danowicz przed mikrofonem Mateusz Świdut i zacznijmy od tego w co ostatnio graliśmy, tych gier nie było dużo, a wręcz była to jedna gra, która nawet jeszcze nie
1: wyszła, czyli beta Battlefielda V. No tak, po części, chociaż to taka nie jest nowość, bo ja grałem w Walfy na PC, więc już o tym opowiadałem, ale trochę jeszcze opowiedzieliśmy na audycji mm, i nabiłem 120 level w Lwowie, po powrocie z takiego krótkiego urlopu. Więc to mi się udało zrobić i zacząłem jeszcze grać, znaczy w sumie już przyszedłem sporo, całkiem było 8 godzin, e, gry The Messenger, jest na Switch'u i na PC, i to jest e, taka gra platformowo zręcznościowa, trochę w stylu takich gier retro, ma stylistykę też pikselową retro, jest taki fajny twist, że w pewnym momencie jakby, bo to jest 8-bitowa niby gra, ale potem jest taki fabularny myk i masz nagle 16 bitów i wow, jaka ładna grafika. E, I w każdym razie to jest gra inspirowana do, dosyć mocno Ninja Gaiden z Nessa i ze snes czyli tymi jeszcze dwuwymiarowymi Ninja Gaidenami i Shinobi jeszcze trochę serią, tą też dwuwymiarową, więc czuć te podobieństwa i bardzo mi się też kojarzy z Shovel Knightem, jeżeli chodzi właśnie o taką nową grę, która jakby wzoruje się na czymś bardzo starym, ale ma o wiele wygodniejsze sterowanie i w ogóle jest taka dosyć współczesna, jeżeli chodzi o Właśnie taką, taką wygodę grania. E, jest naprawdę bardzo przyjemna. E, jest trudna przede wszystkim też, więc dla fanów wyzwania to jest coś dobrego. E, na Switchu działa bardzo dobrze, chociaż w, w przypadku takiej gry trudno, żeby coś, coś haczyło. E, bo to jest taka, jak powiedziałem, pikselowo 8-16-bitowa oprawa. E, I tam, no, gramy sobie ninjom, pokonujemy kolejne etapy. Są walki z bossami. Maksymalnie zginąłem 20 razy na jednym, więc... No, mówiłem, że jest całkiem trudno odblokowujemy tam różne umiejętności w miarę z, z biegiem czasu i tak dalej dalej tylko momentami jakby po tych 8 godzinach już niby przechodzimy pierwszą część gry to jest taki trochę backtracking, że musimy wracać do praktycznie tych wszystkich lokacji, które już odwiedzaliśmy tylko one są trochę pozmieniane I jakoś od tego momentu już mi się trochę mniej chce w to grać nawet nie wiem czy skończy ale i tak no wydałem na to 60 zł no więc jak 8-9 godzin gry, to już czuję, że no nie, nie będę miał wyrzutów sumienia, jeżeli nawet tego nie dokończę, bo podobno to jest na 20 godzin, ale jeżeli to jest kolejne 10 godzin tylko backtrackingu, to nie wiem, czy to, czy to mi się podoba. I jest też bardzo fajne poczucie humoru, to jest wszystko takie z przymrużeniem oka potraktowane, więc polecam, jeżeli lubicie takie oldschoolowe gierki. E- Ja może
0: nie będę się powtarzał z tym, co działo się na audycji, ale tylko wspomnę, że w Battlefield 5 w tej becie mnie bardzo zaskoczyło, że na PlayStation 4, bo na tej platformie gram w tą betę, są ustawienia graficzne i to takie całkiem rozbudowane na konsoli, prawda? Możemy na przykład sobie ustawić, jak daleko widzimy, co oczywiście jest tam zaznaczone, może wpłynąć
1: na wydajność naszej rozgrywki. To mnie zaskoczyło, bo ja wiem, że niektóre gry mają mają ustawienia graficzne na konsoli, ale to zazwyczaj jest tam, żeby wyłączyć sobie motion blur czy coś takiego, ale nigdy nie spotkam się jeszcze, żeby mógł smuć sobie pole widzenia, jakby zasięg widzenia. A tutaj możesz sobie wyłączyć efekt
0: flary, możesz sobie wyłączyć właśnie motion blur, możesz sobie wyłączyć ziarnistość filmową i właśnie dużo takich rzeczy E, tak jak głębość pola i tak dalej i tak mhm. dalej, więc y, no, na całą stronę są te ustawienia to nie e, i też jest dziwne, ale no to jakby jest beta, więc nie mogę za bardzo tego oceniać, ale w tych wszystkich ustawieniach standardowych ta gra sypią się klatki, przynajmniej na tej mapie w Rotterdamie w mieście, co oczywiście jest pewnie spowodowane tym, że no to, to jest miasto, tam jest dużo więcej obiektów i tak dalej, plus to też jest chyba Battlefield pierwszy, w którym jest aż tak dużo osób, jeśli chodzi o konsole. bo tutaj grałem 52 na 52, tego nie było na, w Battlefieldie pierwszym na konsolach. To musiał być jakiś
1: błąd serwera chyba, bo to niemożliwe. No naprawdę. 64 gracze to jest max Battlefieldzie 5 na bank, więc albo coś źle pokazywało, albo jakiś schakowany serwer ci się udało wejść. Do... Może dlatego miałeś spadki, no okej? Okay. Naprawdę. Szkoda, że nie zrobiłeś screena tego, bo to by był hit w internetu. Jednej,
0: W jednej drużynie było 51 osób,
1: a w przeciwnej było 52 osoby. Okej, okay. okej, okay. to jest event. No to powiem ci, że odkryłeś jakiegoś bardzo fajnego buga. Może jest ja jestem okay. w
0: jaki, dostałem jakieś to, zaproszenie do specjalnej mapy, ale... dlatego
1: miałeś spadki, widzisz. Może, w sumie. Możliwe.
0: Ale naprawdę, nie, nie, okay. nie kłamie, serio. 51 w jednej drużynie, 52 to ciekawe. osoby w drugiej. To ciekawe, to ciekawe. Eee, ale tak czy inaczej są spadki na tej mapie e, miastowej, a za to nie ma spadków e, oczywiście na tej mapie fiordowej, która no, jest bardziej taka zimowa, jest tam mniej rzeczy, które mogły po prostu by wpływać na wydajność gry. No ale więcej usłyszycie albo już e, usłyszeliście na naszej audycji, tak więc może przejdźmy do pierwszego tematu i pierwszym tematem może będzie e, odnowiona wers- wersja Alfa Protocol kiedyś w ogóle rozmawialiśmy na ten temat w takiej chyba naszej pogadance albo w jakiejś topce gier, które chcemy, żeby zostały odnowione. No i
1: wygląda na to, że jest to całkiem możliwe. Możliwe, no na pewno w najlepszych herbegach wymieniliśmy Alpha Protokół i to jest dosyć takie jakby to nie jest nic potwierdzonego, ale na Twitterze Douglas Bogart to jest pan z wydawnictwa Limited Run. Games bodajże i oni zajmują się właśnie wydawaniem remasterów po części e, i zapytał publiczności, czy chcą, chcieliby właśnie Remaster Alpha i ta plotka wzięła się stąd, że Obsidian zretweetował e, t- t- tę wiadomość i da- dał ikonkę takich podejrzliwych patrzących oczek do tego, więc e, oczywiście powstały właśnie już e, newsy na ten temat, że być może coś się dzieje w tym temacie, to też właśnie jest nie bez że ten to jest wydawnictwo właśnie zajmujące się między innymi remasterami, Ja muszę przyznać, że bardzo bym się ucieszył, bo tak jak nie wszystkie gry zasługują na remaster w tym sensie, że tak naprawdę możemy sobie cały czas grać w oryginał, tak alfa protokol przy okazji remastera mógłby zostać bardzo mocno poprawiony jednak, bo bo w momencie premiery czy nawet po patchach to jest gra, która jest dosyć zabugowana i technicznie może troszkę jakby to powiedzieć, no nie taka doskonała, ale pod względem takiej RPGowości, wyborów przede wszystkim, to jest gra, która naprawdę za mało osób w nią grało, jak dla mnie i przez to, przez to nie uwzględniają jej w swoich rozważaniach kiedy mówią o najlepszych RPGach. Nie bez powodu zaczęliśmy od RPG, bo jak wspomnisz yy, ten
0: gatunek, to zaraz w studiu pojawia się Paweł Stachyra. No i dzień dobry bardzo. Nie do końca
2: usłyszałem o czym mówić, ale wydaje mi się, że yy, słyszałem coś o, o remasterze Alfa Protocol możliwym? Tak jest. Ta gra była na pewno tym dowodem, że Obsidian nie potrafi samemu zarządzać swoim czasem i, i zasobami. Chociaż... tak, tak jak mówisz, chociaż... że to jest świetna gra ze świetnymi wyborami, ale tutaj jakby brakowało, wydaje mi się, z góry jakiegoś takiego bata, żeby to wszystko utrzymać była w Była Sega
1: teoretycznie, nie? więc...
2: Dużo było nad nimi y, wydawców, ale oni generalnie jakby sami to w, w, w ramach swojej ekipy nie potrafią tego jakby dobrze ustawić. I tak jak mówisz, to jest dobry, dobry przykład takiej gry, która potrzebuje remastera bardzo
1: mocno, żeby, żeby jakby przejść może nawet do historii jako jeden z tych lepszych rpg Ale też warto wspomnieć właśnie, że cały czas prawa do protokołu należą do SEGA, a SEGA ostatnio... Znaczy może jakoś nie, nie sypie tymi remasterami, ale zremasterowali chociażby Valkyria Chronicles na PC i bodajże jakiegoś też starszego Sonika, więc to nie jest firma jakaś tam zupełnie przeciwna remasterowaniu gier, więc czemu nie? Tym bardziej, że Właśnie RPG są ostatnio takie trochę bardziej na, na czasie, no, popularne wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby właśnie wskrzesić um, Alfa Protocol, żeby pokazać jak, jak można robić właśnie wybory, dialogi, scenariusz, jak powinien wyglądać porządny w RPG. Ja do tej pory
0: pamiętam Alpha Protocol, chociaż ta gra w sumie nie zyskała jakoś dużą popularność, ale przez to ile ona dawała tam swobody, i jak fajna fabularnie wbrew pozorom była, to, to jednak o tych wszystkich błędach, bugach i tak dalej, I o tym, że busami. w w ogóle gry musiałem zacząć grać od, od początku, bo miałem takiego baga, że nie mogłem dalej ruszyć, to i tak ta gra wydawała mi się niesamowita. Nawet
2: nie wiem, czy nie przypominała ci czasem gry innego studia, które uwielbiasz, bo mi ta gra bardzo kojarzyła się z grami Pirani, Pirani Bites. Oni, oni robią bardzo podobne gry, jeżeli chodzi o technikalia, Jakby podobny poziom tego, tej frustracji wynikającej nie, z sprawy. Coś w tym jest, tylko że problem był taki,
1: że ale... jakby gotiki są takie bardziej no, to, co, bardziej, trochę mówiono, bardziej 3, tak. otwarte, bardziej takie swobodne jasne, i tam jasne. to trochę inaczej wygląda. Alfa Protocol był taki troszkę starał się być mas efektowy, okay. wydaje mi się, pod względem gameplayu, więc on musi być dopracowany, musi być filmowy i tak dalej. I to troszkę nie wyszło. A to w ogóle strasznie dziwi mnie, że tak jak sobie pomyślałem, nie ma na rynku zbyt wielu gier szpiegowskich. Teraz mamy
2: Phantom no e, Doctrine, ale to tak, też wie. taka szpiegowska, nie szpiegowska, bardziej tam wiadomo, tak też na no, takich szpiegowskich, szpiegowskich w tych klimatach, nie? co jakiś James Bond i tak dalej. To najbliżej chyba kojarzy mi się jednak mimo wszystko Hitman, chociaż on też nie jest niby szpiegowski, ale jak jeżeli chodzi o tego typu klimaty, to jest powiedzmy najbliżej. Więc y, nawet ten, y, mi się wydaje, że ten master nawet miałby taką niszę.
1: No i mówi, mogliby w końcu naprawić tak naprawdę tę grę, nie? Jeżeli naprawdę by się przełożyli oczywiście do tego, jeżeli Obsolidem trochę pomagał, a nie tylko, że odświeżamy grafikę, mm. i nie? A jak już są przy tym, to może jakąś inną
2: grę by swoją <grymne> zamasterowali? Nic nie sugeruję. New Vegas to ja bym już remake, bo po co ci tak naprawdę remasterli znaczy nie, New ja Vegas? Na, nie? Znaczy tak, mam na myśli remake na nowym silniku.
0: Bo Alfa Protocol powstało w 2010 roku, więc yy, całkiem, całkiem dawno. Tuż przed tym Bardzo dziwny jest polski tytuł, bo się to nazywa Alfa Protocol, szpiegowska gra RPG, <grymne> albo przynajmniej tak na Wikipedii to jest, jest napisane. jest tytuł tej gry, naprawdę?
1: O, matko, okej. Okay. Nie wiem, mam. Tak, no, tak. Alfa Protokol, szpiegowska gra RPG. A widzisz, czyli Polakom trzeba bardziej. Tak jak na plakatach filmowych często jest bardziej tłumaczone, dosadnie wszystko. No ale tak. Mam nadzieję, czy, że, że się to... dobrze
0: sprzeda w Polsce. No
1: nie. Bo to w sumie z takim tutaj to wygląda jak taka gra z kiosku, jakieś, wiesz, taka wydanie za 15 lat. No jak
0: zobaczysz tą grafikę, to w sumie
1: się nie zdziwisz. Ale no. tak, no ja trzymam kciuki, że to będzie, że jakby to się okaże prawdą. Projektantem
0: no bo... był Chris Avalon,
1: więc. Tym bardziej. Tym bardziej.
0: To, to, to była fajna gra. A teraz przechodzimy do następnego tematu, który będzie związany z Sony. Praktycznie nigdy w naszym podcaście nie pojawiają się newsy prosto z Ife, Czyli stargów w Berlinie dotyczących technologii, takich jak nie, no, telefony komórkowe, chodzące odkurzacze, telefony gadające, 16K. gadające y, lodówki. Bo są już takie gadające, pralki też są takie. Tak naprawdę wszystko możesz podłączyć. Tak? Moja pralka Pasta. na
1: przykład ma melodyjkę, jak się skończy pranie to gra. A możesz Więc...
0: podłączyć ją pod wi-fi i z nią rozmawiać? A
1: Jeszcze nie wiem, nie próbowałem. I, tak. Jeszcze nie
0: próbowałeś. No ale wracając może do tematu, bo tam e, wypytano e, prezesa Sony, Kenichiro Yoshidy e, o cross-platformowość w przypadku Fortnite'a i Bardzo jest ciekawa jego odpowiedź i tutaj muszę ją w całości zacytować. Jeżeli chodzi o rozgrywki międzyplatformowe, to jesteśmy przekonani, że PlayStation jest najlepszym miejscem do gry. Naszym zdaniem najlepszym doświadczeniem dla graczy jest Fortnite w połączeniu z PlayStation 4. Umożliwiliśmy już przecież crossplay z PC i z niektórymi innymi platformami, dlatego że kierujemy się tym, co najlepsze dla naszych użytkowników. Takie jest nasze
1: podejście. To jest, to jest bardzo taka fajna odpowiedź. Eee, przyznam szczerze, że trochę taka bucowata, nie?
0: Paweł, nie wieszaj się. Bo... Po, co nam crossplay, a nie, to po co
1: nam crossplay, skoro PlayStation 4 jest najlepszym miejscem do gry, kupujcie wszyscy PS4 i gracie na PS4? Moim co? zdaniem w ogóle się nie powinno wypowiadać na ten temat już, bo to jest takie, skoro nie chcą, to nie chcą. No,
2: no niech, niech, niech nie czerują, bo oni,
1: Ale z strony, grze,
2: którą blokują, bo oni blokują, Ja na jakiś czas słyszymy, że a to Fallouta zablokowali, a to mm-hmm. jakąś kolejną grę. A, a to World żartowali... of Warships.
1: Tak. W ogóle co ciekawe, była też mowa o tym, że ta karcianka The Elder Scrolls, Bethesda mówiła, że jest szansa, że nie, nie, nie wydadzą jej na, na PS4 Medians. po prostu, tak, nie wydadzą jej na, na PS4, jeżeli firma nie zmienia jakby swojego właśnie stanowiska, to do crossplayu, bo ona ma mieć crossplay na Xboxie, na wszystkim, na Xboxie jest dostępna, właśnie na PS4 nie ma i to też jest ten problem, ale przynajmniej jest szczery, bo ja tak podejrzewałem właśnie, że, znaczy to jest o, oczywiste, że im się nie opłaca ten crossplay tak naprawdę, bo jeżeli... Ktoś ma opcję, jakby masz dwóch znajomych, którzy grają na PS4, ty masz pc to jakby możesz być skłonny do zakupu tego, albo chociaż nie wiem, jak nie masz plusa, nie, ale masz PS4, to jest większa szansa, że kupisz sobie plusa, jeżeli twoi znajomi już grają na PS4, niż gdyby był crossplay i byś nie musiał tego plusa kupować, więc to po prostu im się opłaca i bo oni też są w takiej pozycji, że nie muszą jakby się przypodob- przypodobać już graczom, nie? Tak, bo są no tak. jakby zwycięzcami nad na, na tej W będą, tej generacji raczej nie będzie generacji, pozwala na...
0: I właśnie pytanie, co, co potem, no bo rok, 2 wyjdą nowe konsole. i, no, i to co, Sony też wyjdzie z takim stanowiskiem? Ja myślę, nie, że na nie, początku
1: nie. mogą nie mieć e, tych rzeczy i dopiero potem, jeżeli zauważą, że na przykład Xbox czy inne, inne platformy będą jakąś, te, jakoś tam niebezpiecznie dla nich e, odnosić sukces, to wtedy mogą wprowadzać dopiero to takie, patrzcie, my też jesteśmy dobrzy i to będzie mi się opłacało dopiero wtedy, nie? kiedy a tak naprawdę. A na wtedy
2: Microsoft zablokuje z nimi Crossplay specjalistów i z e, Xboxa. A inny niós, troszeczkę z tym związany, jest taki, że Mike Ibarra tam z Microsoftu zdaje się, powiedział, że Sony dalej nie słucha swoich graczy.
0: Tak, wciąż nie słucha graczy. Wszystkie gry powinny mieć crossplay, współdzieloną progresję wraz z odpowiednią elastycznością oraz opcjami dla graczy. Zajmujemy się Windowsem i konsolą. To większa grupa odbiorców, którzy chcą grać wspólnie. Granie jest różnorodne. Jeśli działaś tak, aby zapewnić rozgrywkę tylko części graczy, to w wielu, wielu względach jesteś zacofany. Tak więc Sony jest zacofany.
1: No tak, skoro Nintendo jest przed Sony, to można tak powiedzieć, nie? bo Nintendo zawsze było tą firmą, która była trochę do tyłu, a teraz jest w wielu aspektach, znaczy nie w wielu, tylko w tym aspekcie nie przesadzajmy przed Sony. Ale to jest też fajna pozycja dla Microsoftu właśnie, bo Nie wiem, wydaje mi to jest takie gdybanie, ale gdyby Microsoft był w pozycji Sony, to pewnie też mogliby nie udostępniać takiego crossplaya, ale teraz mogą i robią to, bo to się opłaca po prostu. Też o tym pomyślałem, ale z drugiej strony nie możemy chyba aż tak cynicznie
2: do tego podchodzić, no bo prawda jest taka, że nie wiemy, sprawdzimy może w następnej generacji, jeżeli będzie bardziej wyrównany ten wyścig, natomiast no... Sytuacja jest jaka jest, tak? Microsoft jest w tej pozycji, w której nie ma tak naprawdę bardzo dużo do stracenia, a tylko do zyskiwania i rzeczywiście od jakiegoś czasu sobie zyskuje, więc po prostu no, mają tą pozycję i, i mogą, mogą zająć takie stanowisko na spokojnie, tak? Nie, możemy, nie mamy nawet jakoś możliwości. No tak, tak, tak. Ja tak jeśli wiadomo, Zgadzam ogólnie. dowiedzieć, co było inaczej, ale ale z drugiej, miło, że takie mają stanowisko. Z drugiej tak?
0: strony wydaje mi się, że nawet tego cross grania nie byłoby, gdyby nie filozofia. Xboxa, bo oni stwierdzili, że w takim razie Windows to będzie środowisko wspólne i od tego chyba to wyszło, że łączymy no pewno, Xboxa, łączymy tak. z komputerem, mm-hmm. bo jeśli by nie mieli tej filozofii, równie dobrze mogliby dalej stać w takiej pozycji, że też nie będziecie grać z, Ale specia- też... z PC-ciarzami,
1: czy tam z, z graczami z PlayStation. Tak ogólnie mówiąc o Xboxie, to też jakby myślę, że graczom się opłaciło to, że ten Xbox One nie wypalił tak naprawdę, bo dzięki temu Xbox ogólnie jako marka i tam Microsoft podjął parę takich decyzji, które są dobre dla graczy. I myślę, że gdyby Xbox jakby nie, nie, nie poniósł tej takiej porażki na początku, to, to jakby ta, ta transformacja w Xboxie nie byłaby aż tak dobra, jaka jest. Może by nawet Game Passa nie było, kto wie. Właśnie nie eksperymentowaliby. Tak? Bo tak no naprawdę właśnie.
2: To nie są jakieś strasznie ryzykowne rzeczy, na przykład właśnie Game Pass, czy, czy, czy teraz ten nawet Olaf no Tak, ale tak One musieli. Nie musieli. Ryzykownie, ryzykownie mi, ale to na pewno są takie przełomowe rzeczy, które mogą jakoś tam ruszyć, powiedzmy, rynek konsolowy. I no, miło, że nie mieliśmy znowu takiej konserwatywnej generacji, jak już w sumie od dwóch
1: mamy. No właśnie, to jest też fajne pod tym względem, że skoro oni teraz robią te rzeczy teraz, teraz o nich mówią w takim pozytywnym świetle, to ja jakby nie wierzę, że nie przeniosą ty, tej filozofii na kolejną generację, nie? bo to by było jakoś totalnie hmm. strzałem w stopę i takim totalną hipokryzją, więc e, od strony Microsoftu właśnie możemy liczyć chyba na takie same jakby rozwiązania w, przy kolejnym Xboxie. No i tylko pozostaje mi się nadzieję, że jakby Sony im dorówna pod tym względem, nie? bo... Może tak nie być, ale może też tak się stać, więc mówimy, musimy poczekać pewnie z rok albo półtora no na to ujawnienie konsol.
0: Takie pytanie do Was, drodzy słuchacze, czy Wam
1: brakuje na tym PlayStation w ogóle, tak, w ogóle takiego grania crossplayowego? Jak często w ogóle korzystacie z opcji crossplay w różnych grach na konsolach? I to wydaje mi się, że będzie... Pytanie odcinka.
0: Pytanie odcinka, tak. Czy, czy, czy Wam y, brakuje crossplaya na PS4, a jeśli gracie... Crosplayu to zazwyczaj w jakich tytułach i i na jakich platformach, a my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, którego nie mogliśmy pominąć, chociaż nie jest jakimś tam wielkim tematem, czyli znamy Wiedźmina i i nie będzie będzie nim niestety Karola, Karola, ani Tomasz Kot. Szkoda.
1: Dzisiaj, czyli 4 września, kiedy nagrywamy ten podcast, ujawniono pierwszego aktora serialowego Wiedźmina i to zaczęto z grubej rury, no bo on ma twórcę głównej roli. Nie jest to Karolak, wbrew oczekiwaniom niektórych, nie jest to też Matt Mikkelsen, według też oczekiwaniom niektórych, tylko jest to Henry Cavill, czyli Superman z uniwersum DC, albo też y, ostatnio wystąpił w Falloutie, co ja mówię, w mistrznym pasie był Fallout i grał też w kryptonim Uncle, który był bardzo fajnym filmem Maxi, więc ja jestem, powiem wam, zadowolony jakby z tego wyboru, bo... Y, Chociaż jako Superman może on mi jakoś tam nie wykazuje się za bardzo aktorsko, chociaż pasuje oczywiście do Supermana, to właśnie w innych rolach jakoś bardzo mi podpasował w tych ostatnich przynajmniej. Więc i też, i też wydaje mi się, że z odpowiednią charakteryzacją, zresztą były już przeróbki już fanowskie jego twarzy, nawet przed tym jak go potwierdzili oficjalnie, że on naprawdę może się nadać do, do Geralta i fajnie, może być fajnie. Kwestia tych właśnie i tak jakby tego podpasowania wyglądu bo ludzie,
2: jedyne, jedyne tak naprawdę narzekanie, jakie się słyszy przy okazji e, tej informacji... Że nie jest słowiański to, wystarczający. No, to, to, to drugie, to drugie, ale jedyne takie poważne, to, że jest na przykład zbyt duży, jest zbyt e, napakowany na, na grę tak? Inni mówią, że ma troszeczkę zbyt... E, ale myślę, że, że... Może trochę za dla wiecie, co chodzi, to nie, nie, nie sp- pasuje, jest problem właśnie, zrzucić trochę... Właśnie w tym rzecz, że wszyscy jakby pomijają, tak samo jak się mówiło o Matsie Mikkelsenie, tak, że on, on jakby fizycznie... Nie pasuje. Aktorzy to są ludzie, którzy. E, zawodowo. Tam, zawodowo zrzucają kilogramy, no tak? albo, je, albo je przybierają. E, wydaje mi się, że nie będzie problemu akurat z tym, żeby Henry Cavill wyglądał tak, jak powinien w tej roli. E, nie, wiem, czy, nie wiem, czy naprawdę jest fanem, e, bo w tam z miesiąc temu, tak, przy okazji jednego z wywiadów do Myślenia Pozy fallout wspomniał, że czytał książki, że grał w gry. Odgry. Ale mi się wydaje, wydarzyło. Ale... On... Właśnie, dzisiaj też dowiedzieliśmy się od, y, y, jakby, showrunnerki tego serialu, że rozmowy z nim zaczęły się już cztery miesiące temu, jeszcze zanim w ogóle scenariusz powstał. I już wtedy prawdopodobnie już
1: był praktycznie podpisany, ale wiecie jak to jest. Tak czy inaczej casting się robi. Ale ja pamiętam wywiady z nim sprzed jakby w ogóle m, tam z okresu Supermana, tego pierwszego, mhm. że on faktycznie mówił też o grach wcześniej, że Tak, on... bo
2: Wowa sobie podobno grał w momencie, kiedy zadzwonił do niego Zack e, Snyder A no też, z, nie z, tak. z propozycją zagania Supermana i nie odebrał tego telefonu, dopiero po rajdzie Więc odebrał. jest prawdopodobny,
1: że mógł grać w Wiedźmina 3, nie? Może jasne, nie, nie ukończył, może nie ukończył wielu, wielu jak tam mówił, czy tam ktoś mhm. tam powiedział, ale może znać grę. A nie, więc... no, mi
2: Wszystko wydaje mi się, że to właśnie lepiej, że chociaż troszeczkę jakby ma pojęcie tego, co tutaj będzie grał.
1: Chociaż a propos gier, to też jest niebezpieczne w przypadku ogólnie tego serialu, już pomijam Kawila, no no. ale wydaje mi się, że gracze będą bardzo, szczególnie zachodni gracze, będą bardzo chci- widzi- chcieli widzieć na ekranie jednak Wiedźmina 3, nie, jeżeli chodzi o postacie, <śmiech> wygląd postaci, tak. czyli tego stroje. Wiedźmina, który
2: tak naprawdę najbardziej odbiegał od, to, od książek, jeżeli chodzi o niektóre aspekty świata, a książki są podane największą inspiracją tutaj dla
1: no właśnie. No i też wiadomo, że będą kręcić w Europie Wschodniej, tam w Węgrzech bodajże mają zacząć za zdjęcia na Węgrzech kręcić, więc okay. też nie będzie tak kolorowo jak w niektórych może fragmentach. Ale na, na Węgrzech pół świata ogólnie kręcą.
2: A, tam okay. jest po prostu tanio i jest bardzo dużo scenerii.
0: <śmiech> bardzo mi się podobało zdjęcie, które wstawił na swojego Instagrama, <śmiech> że teraz y, jego adres to Kermoren y, kedwen i proszę tam zaznaczyć, że nieczęsto tam bywam, bo zabijam potwory i w ogóle oznaczę Netflixa Witcher Geralt of Rivia i też zmienił swoją nazwę na Netflixie na
1: Geralt of Rivia. No. A więc taki przyjemny smaczek. No miło. On, też, on też jest takim aktorem, jednym z tych, którzy bardzo się udzielają właśnie w socjalnych mediach, więc to będzie dobra pożywka dla, dla newsów wszelkiego rodzaju, bo Ech. na pewno będzie, będzie często coś rzucał. A zdjęcia mają się rozpocząć 5 listopada, więc może jeszcze przed końcem roku zobaczymy jakieś tam zlikowane zdjęcie z planu, coś takiego podejrzewam to, że to całkiem na pewno,
2: a a sam serial jeżeli już jest teraz, jeżeli są robione zdjęcia, to myślę, że nawet możemy się spodziewać znaczy tak jakby pod koniec 19 już będzie zrobiony i możemy się go spodziewać pewnie w wczesnym 20, jeżeli zaczynają zdjęcia 5 listopada. Jeżeli to będzie oczywiście produkcja na taką miarę, na jaką mówią. Ale skoro wzięli znaczy, kawila, ja, wydaje mi się, że to jest wszystkim... potwierdzenie właśnie, bo ludzie się bali, że to chybali, że tam może jaki być produkcja. Mieli budżet, nie? Tak, hmm. niekoniecznie z gigantycznym budżetem. Oczywiście. On nie wymaga. mi tak naprawdę, szczególnie opowiadania te pierwsze. One nie wymagają jakiegoś niesamowitego budżetu, jeżeli się spłytnie do tego podejdzie. Ale też nikt, wszyscy się bali, że to może skończyć jak niektóre próby robienia takich seriali przez Netflixa, tak? Wysokobudżetowych, które jednak mimo wszystko, jakby jeżeli chodzi o efekty specjalne, trochę odstają. Na przykład Stanger Things, tak? Bardzo wysokobudżetowy teraz serial, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o CGI, on w tym serialu
1: dosyć jest Ale on tak specjalnie, bo wiesz. No, co niech no. będzie, niech będzie.
0: Ja nie wiem, czy ja się nie pomyliłem panowie, bo to jest 311 odcinek G1 Plus, tak, a, a, a chyba, chyba powiedziałem, że 310, a. ale to tylko się tak po,
1: poprawiam. To teraz powiesz, jak skończymy to, powiesz, potem wkleisz i Dobrze, dobrze. Będzie, będzie dobrze.
2: A
0: co ty uważasz o... Nie, nie wiem, Fiedryku. szczerze powiedziawszy ja nie oglądałem y, Supermana, ja nie jestem w ogóle fanem taki, tego typu filmów z super bohaterami, więc trudno mi powiedzieć tak naprawdę. Na mysznym pasy był nowy.
2: Niewiele byś się dowiedział o Henrym Cavillu z Supermana, ponieważ kazano mu tam miśmina, bardzo słabo jakby, jakby grał. Cooper robił
0: przez cały czas. Miał zatwardzenie. Może miał, ale podobno bardzo słabo grał. Tyle się dowiedziałem.
1: Znaczy
2: jego... Jego twarz bardzo dziwnie wyglądała, ponieważ e, ktoś. Wąsy wykręcił Michin Passant chyba, nie? I miał wąsy. I... Właśnie nie wiem, czy się ten ale wydaje mi się, że tak. I miał tam wąsy, i kiedy wrócił na. E, tego, na. na plan dodatkowe zdjęcia, tak? Bo musieli zrobić jeszcze e, troszeczkę m, dokrętek, to. tak zwanych, to m, wycięli mu jakby wąsy e, z CGI. Tak, I strasznie dziwnie wyglądał wyglądało. Przez te...
0: No ale tutaj nie
1: będą musieli mu nic wycinać, więc jesteśmy dobry myśli.
0: Yy, czekam na wasze komentarze, co sądzicie o tym wyborze. Czy, czy wolelibyście czy, Karolaka? Czy Karolak, czy Pan Superman? A my teraz przejdziemy do ostatniej sekcji, czyli komentarze spod ostatniego odcinka, a tam zapytaliśmy się, czy kupicie nową konsolę lub ulepszycie PC-ta dla Cyberpunka 2077. I człowiek z bardzo trudnym nikiem, więc po... po powiem tylko dwie pierwsze literki. DM. Gramy na Maxa, PlayStation 4 Pro. Pro. Specjalnie dla Cyberpunka nie kupię, ale coś mi się wydaje, że ta gra wyjdzie też na PlayStation 5 i wtedy jak najbardziej. Arbiter napisał No jak wychodzi na Xbox One X, to nie ma co kupować nowej konsoli, bo mam najmocniejszą na razie, ale w przyszłości, jak będzie jakiś remaster lub port cyberpunka, zakupię na nowego Xboxa,
1: szalony koń. Tak, bo to już się zaczęła taka marketingowa, potem (grystanie) (grystanie) kończymy już twojego posta, ale dziękujemy, bo też mam Xbox One X, też lubię. Też masz najmocniejszą konsolę. Tak, i Xbox zrobię więcej niż PS. Tak? No może w tym po momencie
0: tejże, no. jest całkiem to możliwe, nie? bo już sprzedali dużo PlayStation 4, więc rynek się nasycił. Szalony koń. Posiadam PlayStation 4 Plebs Edition i wyczekuję nowej generacji, którą zakupiłbym już nawet dzisiaj. A nie, nie
1: ma coś coś z zwykłego PS4, bo na przykład God jak dla mnie, nie mam porównania, ale bardzo fajnie się grały. Nie nie różnych spadków. Spider-Man z tego co widziałem też śmiga w 30 stabilnych klatkach. No.
2: Pozdum wodę wycieli co.
1: Tak, tak. tak.
0: E- Absyrtos napisał: "Kupię na moją obecną PlayStation 4. W przypadku nowych konsol zrobię tak jak na obecnej generacji i poczekam na wersję Slim." To, ale nie wiem to, co to może dać jakby do Pewnie po, po,
1: mówiąc Slim ma pewnie na Xbox One S, który możemy. jest
0: lekko usprawniony. Ok. I Kuba
1: Nanonka PS4 Pro. Taniej, Taniej i, strzelanie i strzelanie podpada, podpada będzie, będzie przyjemne.
0: przyjemne. A dialogi najlepiej wybiera się oczywiście że na Padzie. Że
1: na PCecie to jest no i nie, nie ma komentarza od bue,
0: be, Buere. Buere i jest nam to no. bardzo smutno. Buere Powiedz, wróć. gdzie się zapodziałeś i, i, i dlaczego się obraziłeś na nas. Jest też bardzo ciekawy komentarz od Słoika Górków, że bardzo go muzyka wkurza, no ale wybacz, ale 8 lat robimy ten tak, podcast. Tak i to jest
1: muzyka, którą nam ukradło <śmiech> tak. telewizja Trwam. Telewizja więc. Trwam, więc jeśli ktoś Musimy ogląda telewizję trzymać.
0: Trwam i widzi. Widzi te wiadomości, później włączy GNM Plus i mówi, o Boże, jak mogli wziąć z jakiegoś katolickiego wydania wiadomości? Nie, my katolickie wiadomości zabrały GNM Plus ten podkład, więc my byliśmy pierwsi i możemy wytoczyć im proces, ale nie wytoczymy, Wiesz, bo to darmowy. Jest Creative Commons i, i to jest za darmo. Tak więc możecie zobaczyć, jak my robią za darmo podcast możemy to zrobić profesjonalnie i jak ktoś kto dostaje dużo pieniędzy też może zrobić wiadomości
1: profesjonalnie ale też byśmy byś chcieli tych... dużo pieniędzy lekki, nie? ale też byśmy chcieli otworzymy taki. szkołę dziennikarstwa niedługo będziemy informować na kolejnych plusach, a tymczasem to... przypominamy przyp- 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 pytanie odcinka w jakie gry najczęściej gracie w międzyplatformowo, w crossplayu i czy brakuje wam tego crossplayu na PS4?
0: A to był 311 odcinek genem Plus razem ze mną byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stechera i Mateusz Fidł. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 312. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zdenowicz i przed mikrofonem jest Mateusz Widut, zapytam I może się będzie pał- tak. i może będzie, może wparuje tak jak i ostatnio, kto, tak jest. Kto, kto to wie. Ale porozmawiajmy o tym w co ostatnio graliśmy, a przynajmniej ja w końcu zacząłem grać w dużo gier. W końcu. Bo i beta Battlefield dla piątego, ale o tym już mówiłem na ostatniej audycji. No ale do, do tego wtorku, czyli do dzisiaj, to cio- ciągle ona jest otwarta, chyba siody już już, już... już chyba już się zamknie wydaje mi się, zamknęło, to, widziałem tam wiadomości. No ale z drugiej strony
1: pojawiła się beta Call of Duty Black Ops 4. A konkretnie trybu Blackout, czyli Battle Royale. Ale chyba nie będziemy za dużo tutaj mówić, bo powiedzieliśmy też na audycji sporo, cały segmencik, więc ja tylko powiem, że... No jest fajne. W sensie, jeżeli nie lubicie battle royale, to do was nie przekona, bo to jest bardzo tradycyjny battle royale jednak. Tak, Tu nie ma tam żadnych takich... Nie ma szybkości w rozgrywce
0: ani niczego takiego, tylko... Yy... Znaczy, zapytam się ciebie o, o jedną rzecz, bo trochę nie zrozumiałem. Okej, okay, rzucani jesteśmy na tą mapę i tak dalej, ale mamy te wyznaczone punkty, w których możemy zbierać jakieś dobre bronie i skąd tam pojawiają się zombie?
1: No bo tak, dlaczego no tak, nie, dla, no u, tak. U, dla urozmaicenia. Myślałem, że gdzieś coś za tym idzie, prawda? Nie, nie, po prostu twórcy postanowili tak urozmaicić trochę rozgrywkę, że dodali zombiaki w niektórych miejscach i to jest taki jakby... W sumie tego w niektórych brakuje w Battle Royale'a, chociaż w każdym są jakieś skrzynki, gdzie ci spadają z samolotu czy gdzieś tam, że, że gracze idą w to miejsce, ale tutaj masz, masz taki dodatek, że właśnie pilnują jeszcze ich zombiaki, więc czemu nie? No i chyba takim głównym wyróżnikiem jest to, że... Hmm, chociaż w Fortnite też ma jakieś śmieszne broni, ale tutaj na przykład w porównaniu do PUBG mamy pistolet laserowy jest, e, z tego co widziałem i to machał do rzucania. E, i więc są takie broni, których nierealistyczne, no, bo to są bronie z trybu zombie, z różnych samocłon. I ogólnie mi się podoba, że oni to właśnie stworzyli na podstawie całej serii Black Ops, że to mamy lokacje jakby z różnych Black Opsów. Więc to jest całkiem spoko, mamy postacie z różnych blokopsów i jest śmigłowiec, to jest chyba jedyny pojazd, którego nie ma w żadnym innym battle royale, więc możemy sobie wsiąść do helikopterka i... W i...
0: ogóle bardzo ciekawie się steruje, bo są pojazdy, można jeździć taką dużą ciężarówką albo kładem hmm. e, i sterujemy analogami, co też jakby
1: przyspieszeniem i tak dalej. Tak, było... to jest sterowanie jak Takie... Halo, jeżeli graliście to, no, czyli że przyspieszenie jest... Plan... Albo oryginalne sterowanie z Gran Turismo, tak wyglądało, to pierwsze, że domyślne kiedyś tak wyglądało. No ale jest, no mówię, pewnie i tak więcej czasu podejrzewam spędzę w multi zwykłym. No, no na pewno,
0: ale, no bo ale wydaje jest... mi się, że ta mapa jest po prostu za duża troszeczkę. Ja na przykład przez dwa mecze to spotkałem może trzech przeciwników. Ale to jest też takie, wiesz, nie na tym to jest takie też, że
1: zależy gdzie Gdzieś gdzie się ty lądujesz, no. Bo, bo możesz grać tak jak ja, że właśnie ja tam na obrzeżach wolę lądować, i spokojnie zbierać broń. No, możesz wylądować tam, gdzie większość graczy leci i wtedy masz od razu jakąś tam większą strzelinę, ale ogólnie nie, jakby widać, że to nie jest zrobione tak na szybko, żeby, żeby tylko było, tylko faktycznie trochę to przemyśleli no i wróżę temu jakby sukces, wydaje mi się, że sporo graczy em, takich, którzy kupują Call of Duty roku i nie grają za bardzo w inne gry em, tylko na przykład bo to też jest do, w, dostatecznie różne od Fortnite'a, że jakby trochę graczy właśnie Fortnite'a może spróbować, podejrzewam i nie mówię, że to zastąpi, czy tam zagrozi jakiemuś istniejącemu już br ale... Na no, pewno będzie dobre do streamowania. No i, i na pewno, quality. i na pewno się jakby przyczyni do tego, że Black Ops 4 będzie żyło ogólnie dłużej niż inne kody. Bo tak naprawdę w tym okresie, gdzie teraz jesteśmy już, to WW2 jest tak naprawdę już takie... No trochę jest mniej graczy czuć, jak było, szczególnie na PC, bo na PC to w ogóle kody szybko dosyć e, umierają, że tak powiem, więc tu może będzie trochę lepiej, no ale mówię, ogólnie pozytywne wrażenia i po, po więcej szczegółów zapraszamy na YouTube'a albo, albo, na, albo na audycję. Na audycję tak. Tak. Drugą grą, którą ogrywałem był Spider-Man
0: i nie wiem, czy powiem coś takiego nadzwyczajnego, ale po prostu zaskoczyłem się, jak dobra to jest jednak gra. Chociaż ma też kilka swoich bolączek, bo mimo to, że chyba dzisiaj dopiero pobrał mi się paczk, albo w ogóle się pojawił na moim koncie, to miałem dużo problemów z tym, że na przykład nagle wysiadał cały dźwięk albo co chwilę brakowało jakiegoś odgłosu, albo nagle znikały wszystkie linie dialogowe. To dobrze, grałeś po polsku. Grałem po polsku, spróbowałem zmienić na angielski, to w ogóle nic nie słyszałem, więc jakieś takie problemy czysto dźwiękowe się pojawiły. No ale oczywiście, kiedy się włączyło jeszcze raz grę, to wszystko było ok. No ale zostałem przy tym polskim, który jest no, na początku taki Dyskusyjny. trudny do zniesienia, ale faktycznie można się przyzwyczaić tym bardziej, że jakby ta gra operuje takim humorem, takim śmieszkowatym. Nie do końca śmiesznym, bardziej sucharowatym. No co ale... Spider-Man jest taki a, a, sucharowaty, No, no sobie, wiadomo, dlatego ten dubbing jest jeszcze jako tako do przeżycia. E, a sama gra wygląda niesamowicie. I nie spodziewałem się tak, że można tak wiele detali... Na zwykłym PS4, tak? Na zwykłym PS4 no, tak samo było z Godoworem, że też myślałem jak
1: to będzie wyglądać, też nie wyglądało świetnie, więc... I było jednak... takie
0: pierwsze wow, jak w... bo gra się zaczyna od tego,
1: że nagle... Lecisz. pozwala nam
0: lecieć i sterować Spider-Manem, jeszcze nawet nie mówiąc co, czym robimy, co należy nacisnąć, a też chyba dla niefanów Marvela, albo przynajmniej tych, którzy nie oglądają filmów ze Spider-Manem, jak na przykład ja. Nie to, że nie chcę, ale po prostu jakoś nie było okazji, to trochę ta fabuła jest dosyć skomplikowana. W sensie nie wiem, kim są dane postacie, okay. przynajmniej domyślam się, bo kiedyś jakiegoś Spider-Mana oglądałem, ale... Dlaczego ten jest zły, a rządził miastem? Dlaczego tu pewne osoby się pojawiają? Dlaczego to robią? Jesteśmy jakby rzuceni w środek akcji i dla osób, które się nie interesują e, jakby komiksami, no to, to będzie coś niezrozumiałego zupełnie. I gra nawet nie próbuje jako tako przedstawić tych postaci. No, może oprócz cioci i ale to, to jest, to jest okay. raczej e, standardowe. No, a o więcej jakby moich wrażeń i, i prawdopodobnie recenzja pojawiła się na naszej audycji, a na pewno też będzie na naszym YouTubie, więc tam zapraszamy.
1: Czy ty ogrywałeś jeszcze jakieś gry oprócz tego? Tak. Słucham. Nie był to spider Spiderman, szkoda, ale ogrywałem Destiny 2 Forsaken, czyli dodatek, który ten największy dodatek do Destiny 2, który tak jak wszyscy podejrzewali jest najlepszym dodatkiem, czyli powtarza się sytuacja z Destiny 1, kiedy ten dodatek The Taken King też był największy, najlepszy, bo otrzymujemy tu 20 poziomów nowych doświadczenia, gdzie w tych poprzednich mniejszych dodatkach to było po 5. Kampania jest tak na 4-5 godzin, więc to jest naprawdę bardzo dużo jak na dodatek. Znowu w porównaniu do tych poprzednich, bo to było 2 godzinki max. Mamy dwie lokacje takie do eksploracji z MS-1, mamy dodatkowy trip taki, który łączy PvP z PvE, Gambit, może grać na Gamescomie, tak. no, więc to jest też taka ciekawa nowość. I ogólnie jest przerobiona mechanika arsenału, że teraz bardzo się cieszę, bo wcześniej było tak, że na przykład strzelby i snajperki twórcy postanowili uznać za broń jakąś super specjalną i mogłeś mieć tylko tam, nie miałeś amunicji praktycznie do tych broni, tylko jak tam bardzo, bardzo rzadko była amunicja dostępna właśnie do broni tego typu, a teraz to wszystko przywrócili jakby tak jak było w Destiny 1, to znaczy, że możemy mieć wyposażoną i snajperkę i strzelbę na tych post- podstawowych slotach broni, więc to jest taka fajna zmiana, są nowe... Mm, nowe moce, po trzy, po trzy nowe moce super ma każda klasa. Nawet, no bo każda specjalizacja ma po jednej, więc mam już w sumie 9 nowych mocy tych super w grze. Więc to jest też fajna rzecz i ogólnie gra się bardzo przyjemnie, w ogóle to jest najlepszy taki jakby to powiedzieć, no kontent fabularny w Destiny w ogóle, jak dla mnie, w sensie w samym tym dodatku mamy więcej ciekawych walk z bosami niż w całej serii Destiny. Więc, więc to im się udało naprawdę i się cieszę. Więc już nie żałuję, że kupiłem jakby, bo jakby się opłaciło. i No bo jakby sens jest taki, że ogólnie polujemy na tak zwanych baronów. Ich jest 8-8 w sumie. Więc jakby tyle mamy walk z, walk z bosami przez całą tą, te, tę kampanię. I Ale jak już ukończyłeś? Razie... Yy... Tak, tak. Już wątek główny skończyłem, mhm. chociaż to jest też fajne, że po wątku głównym jakby dopiero nam się otwiera ta druga lokacja do eksploracji. Tam mamy kolejne rzeczy do roboty. Gdzie, gdzieś nie, nie, jakby nie zajrzałem do końca do tej lokacji, co tam można robić. Ale wiem, że tam są też aktywności, które w ogóle są niedostępne wcześniej. Więc widać, że naprawdę teraz tak przygotowali ten dodatek pod tak zwany endgame. Że jak kończysz kampanię, to, to nie jest wszystko. I jakby nie wracasz do tych lokacji, które już znasz z kampanii. Tylko masz naprawdę coś zupełnie nowego. Więc to też jest bardzo fajne. Um, aczkolwiek jeżeli gracie solo, to, to znowu nie ma, nie ma jakby takiej nowości typowo dla jednego gracza. Ja wiem, że to jest gra kooperacyjna, ale jednak bardzo mi się marzyło, żeby wprowadzili coś z Diablo 3, jak były te rifty, gdzie tak naprawdę mieliśmy taki dungeon, to było bardzo proste tak naprawdę w założeniach, że mamy właśnie lochy generowane luzowo i tam sobie coś, gramy, gramy, gramy i zbieramy lód. Ale niestety nie ma nic takiego, więc nadal najlepsze, najlepsze jakby przedmioty zdobędziemy, tylko jak gramy ze znajomymi w te różne szturmy i raid. No, ale ogólnie Żałuję, że zakupiłem podstawkę powiem tak. No bo Aha. znowu mamy tę samą sytuację, gdzie. No um, bo będzie można chyba kupić ten standalone tak? Ten, ten e, nie, to działa tak, że możesz mhm. kupić cały jakby zestaw mhm. Destiny 2 ze wszystkimi poprzednimi dodatkami i z tym najnowszym i to kosztuje 170 zł. Czyli kosztuje tyle, ile kosztowała podstawka, więc e, jeżeli powstanie De- Destiny 3, to poczekam rok, nie ma bata tym razem. Bo jeżeli kupowałeś wszystko, to po kolei, to wyszło ci, że naprawdę e, wiesz. No nie opłacało się, nie opłacało się bardziej poczekać, więc z jednej strony szkoda, z drugiej strony fajnie, że w końcu ta gra jest naprawdę dobra i są też łuki, najlepsza broń w Destiny 2. No.
0: no dobra, no to w takim razie przechodzimy do naszego pierwszego tematu, a pierwszym tematem będzie temat lootboxów, bo pojawia się informacja, że rząd belgijski pozywa Electronic Arts do sądu za
1: to, że w nowej FIFA będą lootboxy. Bo oni tam wydali takie rozporządzenie... To znaczy Żeby... nawet nie, nie rząd, sprecyzujmy. No rząd! Ehm, Belgijska komisja, no w sumie ta komisja jest rządowa. Tak, tak więc dobra. no to, to w będzie. ramach rządu ta komisja do spraw gier i
0: hazardu no e, istnieje, więc no powiedzmy, że rząd. E, I oni tam sobie e, chyba w tamtym roku albo na początku tego... Jeszcze w tym roku, jak wiosną jakoś... E, Wydali takie rozporządzenie, że nie może być taki, takich lootboxów, że nie wiadomo co się dostaje e, i jakiej to jest wartości, więc zakazują tego. No i większość z dużych firm, czyli Activision, Blizzard, 2K, Valve usunęło ze swoich gier w ogóle możliwość kupowania i otwierania tych lootboxów, czyli ciekawe, Overwatch i tak, tak dalej. ciekawe, tak dalej. Tylko w
1: Belgii to usunięto, więc to jest też takie dosyć... Niespotykany No tak. nie widziałem, że tak się da, nie? że tylko w jednym kraju coś włączasz, a w innych regionach chociaż można grać multiplayer z graczami z Belgii cały czas. No ale w każdym razie właśnie te firmy się dostosowały, a jej na razie jakoś się nie śpieszyło z tym i cały czas można kupować te paczki kart w trybach Ultimate Team w tak. FIFA i w Madenie. I ich jakby
0: oświadczeniem jest to, że gracze wiedzą ile dostają rzeczy w lootboxie, nie co dostają, ale ile rzeczy można dostać, więc jako korporacja międzynarodowa przygotowująca gry uniwersalne międzynarodowo nie poczuwa się do tego, żeby coś takiego usuwać. I oczywiście w naszym podcaście pojawił się Paweł Stachra, który już chyba standardowo spóźnił się na podcast, ale jest i chyba go słychać. Możesz się przywitać z słuchaczami. Witam wszystkich. No, mam nadzieję, że cię było Ej. słuchać.
2: To jest, to jest generalnie, to znaczy to, to nie jest niespodzianka, bo tak naprawdę już wtedy, kiedy mm, ostatnim razem rząd belgi- belgijski ostrzegał właśnie nie tylko JEJ, ale tak jak wspominali się też Blizzarda i Valve, Wszyscy zareagowali poza jej, które wtedy właśnie Bo to, to oświadczenie, które teraz, o którym teraz mówiłeś Oni już wtedy twierdzili, że Wszystko co robią jest zgodne Na 100% z prawem A, w Czyli zrobili kopiów
1: i teraz z odpowiedzią tak, po prostu
2: Tak, oni, oni wspominali już, że, że Absolutnie, absolutnie wszystkich ich praktyki są zgodne też z prawem belgijskim, jakby, że oni są świadomi jakie są tam regulacje, ale sądzą, że wszystko jest w porządku. I tak naprawdę każdy Wiecie? chyba wiedział, że nie jest w porządku, więc, więc teraz już tylko czekam to jest takie, jakby, to było nieuniknione, tak? To była raczej kwestia czasu, kiedy to się stanie. Tylko teraz pytanie, czy jej po prostu uważało, że ujdzie im to na sucho, czy raczej na zasadzie nie przejmują e, się w rynkiem małym no, po prostu? Znaczy rynkiem małym, nawet chodzi, to jest kwestia kar, które mogą potencjalnie zapłacić, tak? Raczej... No, też
1: prawda A bo z tego co wiem, w FIFA 19 też będą takie jakby niezmienione te paczki kart mm-hmm. w fucie. No tak. Więc to jest ciekawe, czy, no bo z kolei, jeżeli by tak to zignorowali zupełnie, to pewnie Belgia mogłaby zablokować w ogóle sprzedaż ich gier, podejrzewam. Przynajmniej pudełkową. Nie wiem jak to wygląda z, z, z kwestią gier cyfrowych. Mm-hmm. Ale no, mogliby tak zrobić, nie, ale to, to byłoby bardzo słabe wizerunkowo, nie? że ignorują jakby ten rynek, prawda? Chociaż na pewno jest mały, tam się sprzedaje może nie wiem ile. Procent no to, to jest małe piw. państwo, które i tak jest otoczone
0: z jednej strony Danią, drugą Holandią z trzeciej Niemcami, więc.. Danią? Danią może nie, ale. Nie? No dobra, dobra. Pomyliło mi się, ale no w sensie. Ten... Jakim Luksemburgiem? Dobra. No Dobra, jest, jest, jest po prostu otoczony wieloma krajami i tak naprawdę jeśli nawet zabronią wydawanie tytułów Electronic Arts, no to co, co jest za problem tam wyjechać 100 kilometrów dalej do bym No musisz nie było tak to no. euro
1: wszystko, więc to też prawda, że faktycznie.
2: Dlatego ja myślę, że to raczej nie będzie to kwestia blokowania tytułów, czy tam właśnie w ten, ten stan to nie pójdzie, tylko to jest raczej tu chodzi o kary, tak? Jakieś, żeby.. Yy żeby spowodować, że jej że będzie musiało coś zapłacić. Tylko, tylko teraz pytanie, czy skala tych kar jest w ogóle straszna dla jej, tak? Bo zdarzają się takie kary, mm. już chyba jej płaciło jakieś, ale to już było w związku z unią, tak? No e, właśnie, czy bo. Ty, to bo to... był, e, teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale były, były parę lat temu takie już. E, wstępne tego typu potyczki i tam kary były bardzo duże. Tak, tylko tam na...
1: właśnie była Unia zamieszana, w to a tu jakby nie, więc podejmę, że te karę, jeżeli że ta kara, to może być trochę mniejsza. No właśnie,
2: czy to właściwie w tym momencie przeraża w ogóle jej? Może po prostu e, wybadali, może... wybadali tam prawidłowo? Chociaż
0: wiesz, w Brukseli e, no, i jakby w Belgii, też nie prawda, to Unia Europejska niedaleko. Może sami. jej po prostu
1: sprzeda jakąś tam rzadką kartę na Allegro i zarobią na tę na karę i już po problemie. <głos> Całkiem możliwe. Ale przy okazji... Miałeś rację, tak? Nie jest obok Danii. Ale Luksemburg jest. Jest Luksemburg. Myślałem, że troszeczkę tak. niżej. I to w sumie tyle. Taki ciekawy temat dosyć, że jej tak trochę tańczy z tym prawem belgijskim, bo to, to, to pewnie ten proces będzie się ciągnął długo, więc pewnie o tym złożymy za rok nawet. Ale przy okazji można też wspomnieć, a propos jej o takiej dosyć ciekawej sytuacji z Battlefieldem 5 związanej. To znaczy, że w becie Battlefielda 5 ocenzurowano słowa niektóre na czacie i to bardzo dziwne słowa bo mamy tam na przykład White Man, czyli biały człowiek, jest ocenzurowane pojawiają się gwiazdki jak to napiszemy. DLC jest ocenzurowane, chyba że napiszemy Free DLC, wtedy już nie jest ocenzurowane. No, bo to jest... I mamy jeszcze na przykład Titanfall. To jest ocenzurowane słowo. Yy, ocenzurowane są też nazwy kilku procesorów yy, Intela. A to tego nie wiedziałem. Właśnie to, takie, te, te, tego mi brakowało w tych wszystkich numerkowe. newsach, że wszystkie się skupiały numerkowe? na tym
2: White Manie. No 660k, znaczy Okej. Okay. 6600K. Tak, A, no, to, to jest
1: strasznie dziwne, ja nie wiem czy to jakiś algorytm, bo ja wiem, ja chciałem zaznaczyć, że ja, była taka sytuacja niedawno w Rainbow Sixie, że tam banują za jakieś słowa na czacie i ja na mi rozmawiałem z jednym z projektantów, i on mówił, że mm, to jakaś, jakiś system wybierał te słowa z najczęściej jakby dyskusji, które były raportowane za toksyczne, i na podstawie tego tam wyciął jakieś tam słówka, i one zostały <głos> potem ten. I ciekawi jestem, czy to, czy to było tak samo. No, bo, podejrzewam, bo, że tak. Bo to jest tak losowe, chociaż z drugiej strony. No, DLC, DL-C wierzę, Free DLC. Nie? Bo właśnie
2: tutaj. To jest, najbardziej ten z, przykład z DLC i Free DLC mnie zastanawia, ponieważ jeżeli on y, ten filtr blokuje słowo DLC, to dlaczego słowo Free. Znaczy, dlaczego for, forma tutaj taka cała, nie? Free DLC, gdzie tam jest. Spacja, tak? To, nie, to są no dwa właśnie. oddzielne słowa. Nie jest blokowana. Wtedy. To jakieś... Jakby to słowo free. O nie ciężko to, ciężko to. Bo to też nie jest to nie jest sprytne nawet. To nie jest tak, że. Haha, zablokowaliśmy możliwość mówienia o DLC, więc nie będą teraz na czacie narzekać, że. Można napisać DLC ze spacjami w środku no, to, to jest jedna sprawa. A druga, że jak free DLC jest odblokowane, no to jeszcze gorzej się wygląda w tym wypadku. Szczerze. M znaczy wydaje mi się, że to na pewno jest jakiś, jakiś wypadek, ale naprawdę nie jestem w stanie objąć tego jakby rozumiem, jak, jak... Do czegoś takiego mogło dojść, w sensie, no wiesz? Whiteman jeszcze rozumiem, rozumiem, że tam może jakieś rasistowskie komentarze się pojawiały i tam gdzieś w tym algorytm wyłapał często e, White Man,
1: tak? Natomiast... A Titanfall? Że Titanfall, Titanfall? lepszy? <grym> co, właśnie. Że, co? <grym> że zabiliście Titanfall wydając o w D1? I może nie. No wiesz,
0: no były takie dyskusje, że co, co, co zrobiliście no ze może... wszystkim, więc jakby, no. Analizując dyskusję, to słowo pojawiało się dużo razy. Tak samo DLC a propos Battlefield. No ale właśnie, i... Battlefield, jaką dyskusję? jest jeszcze. Zablokowa- no nie wiem, czy to. Z pewnie No może z Forchana wystarczy o tam opuścić bota i. No i myślę, że dużo osób byłoby
2: zablokowanych, gdyby te miejsca się tak. przeglądało. Tak czy znaczy, inaczej, no, no, ciekawa sytuacja. Ciekawacja. Bo ogólnie, bo ogólnie sam, sam pomysł robienia takiego word filtera w... W tym map, absu- World Filter, jakby, to jest absolutnie dobry, udany, bo znowu tak naprawdę tam jest toksycznie. Jak się grało, ktokolwiek kto grał w, ostatni, w ciągu ostatnich kilku lat w jakąkolwiek grę drużynową przez internet, to wie, że tam no, ciężko
1: jest, tak. No ja w bad- zawsze ściskam H na początku meczu, czyli hide chat. i się nie przejmuję. Więc... No jest, już, już nie bywa. Tylko lepiej grać na konsole.
2: Chociaż to też może być tak. Na, wejść, jakby, na mam dron
1: i muszę wiesz wyciszać ręcznie każdego, więc wolę już PC. A jest jeszcze jedno słowo: Nacji, Nazista
2: w grze drugowojennej.
1: A to też, to widzisz, to też, to, czyli A jest to i... Czyli blokują tych, którzy lubią rzucać tym słowem Więc to jest też takie, wiesz, Ale to z jest, obu stron to mamy to jest, to jest Wiecie, co ogóle... jest
0: ciekawe, że W Battlefield 5 W kampanii fabularnej zagramy nazistami to jest hmm. ciekawe, no, tylko bo tego nazisto, czasu... tylko nazisto, Heroes, któremu się tak nie, tak... nie podoba, że jest nazistą.
2: No, to, to, znaczy, to, to chyba dobrze, <laughs> e, ale, ale... Dziwnie było, jak było inaczej, <laughs> nie. do Pamiętam, drugą strony. Pominam, że, Pamiętam, że w ostatnim razem, kiedy udało się grać właśnie Kompany of Heroes, to była, była w Polsce duża e, kontrowersja. bo Mi Nie misie... że ta
1: kontrowersja była przygodnym Panzers. możliwe. Przy komponofirus nie było tego.
2: Wiem, że to był jeden z tych z tego okresu tam historycznego powiedzmy czyli 2005, 2006 jakoś tak rok RTS historyczny i też w okolicy kampanii wychodził. I
1: wiem, że jedna z pierwszych misji właśnie przez... Tak, tak, bo atakowaliśmy w Warszawie i tam jakiś pijany Polek wychodził tak, w Mintrze, tak, więc że... tak, tak. I tak. Polaków
2: przedstawiają jako pijaków. Niemiecka gra!
1: Tak, ale, ale swoją drogą to będzie fajna rzecz, bo właśnie dawno nie było niemieckiej kampanii w jakich grać drugowojennych. No tak. Um, a to jest ciekawy temat, nie? Pamiętam właśnie w kompletnej że to było ciekawe pod tym względem, że jakby widzieliśmy, że przygramy, ale tam mamy te misje i tam jakoś coś no, się dzieje. No, właśnie ja bym chciał, jeżeli ma,
2: jeżeli ma to być w tą stronę, to chciałbym, żeby do tego podeszli tak nie na zasadzie jak Battlefranc, że pod w kilku misjach jesteśmy już, nie jesteśmy już jakby członkami. Tam. O nie, nie, nie,
1: na pewno nie, bo to będzie był ostatni tygrys, jakiś podobny tytuł ja, ja, ja tego Coś,
2: coś jednak, jednak, żeby ten, ten fatalizm przegranej wojny gdzieś tam nad nami, to był, był fajny. Całkiem A wiecie ładny.
1: też, że usnęli te wszystkie
0: protezy i tak dalej. Mm, tak, ciekawe, też zapowiedzieli, że no. nie, nie będzie takich haseł ekstremalnych. pierwszy
1: zwiastun no, do kosza poszedł Ciekawy, tym ciekawe ruch. E, znaczy, Z na pewno... tego się cieszę akurat, przyznam szczerze, bo... Sam broniłeś. Znaczy ja mówiłem, że tego nie zauważam, nie? Ale z drugiej strony tego nie nie było w becie, ale tego nie było w becie. To to jest wszystko
2: podświadome, to się zauważa. Można się oszukiwać, że się takich rzeczy nie widzi, ale to na pewno, jeżeli chce się w miarę poważnego shootera mieć i widzi się elementy, które wyglądają jak Steam Fortress, one nawet nie wyglądają jak autentyczne powiedzmy, znaczy na pewno to są autentyczne, tak, protezy, ale wiesz co chodzi, twój mózg nie widzi tego jako protezy, twój mózg widzi to jako taki jakiś dziwny, dziwne urządzenie. Jako inżynier z Team Fortress 2. Tak. (śmiech) No No, dobrze, to pogadaliśmy o jej.
0: Taki off trochę. (śmiech) Zaczęliśmy od belki. W takim razie czekam na wasze komentarze, co sądzicie o sprawie Battlefielda i co sądzicie o sprawie takiej właśnie a propos tych lootboxów, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z twórcami serii Batman Arkham i prawdopodobną grą od nich. Rocksteady na swojej stronie internetowej opublikowało kilkanaście ogłoszeń o pracę i najważniejsze są chyba, że oni pracują teraz na wyczekiwaną grą wysokobudżetową, która pojawi się za ponad dwa lata.
1: Czyli PS5 czyli na, Xbox, na nowych konsolach czy Samster, i w każdym razie to jest właśnie ważne, wyczekiwana. że wyczekiwana. wyczekiwano, czyli to będzie Batman na pewno, jakiś Batman. No bo nie wierzę, że oni zrobią Supermana, bo to jest jakby dla mnie nie, nie, nie do zrobienia gra.
2: No ale to wyczekiwano mnie tak jakoś, może to jakiś sequels jakiejś starszej serii, nie. Bo... nie. Przypomnijmy,
1: były dwie plotki i to byłoby dwie z Kotaku, więc oni raczej celowali. Jedna było nie o Justice tylko Suicide Squad, to, było, to była jedna gra. A druga to była gra o Batmania, ale z Damianem Wayne'em jako Batman, Aha. więc to było coś innego. Ja bym bardzo chciał, żeby oni zrobili tego Batmana futurystycznego, nie pamiętam nazwy konkretnej. 2000 coś tam chyba. Bo, 99? Bo... No możliwe. Nie, to był Spider-Man, był. To Spider-Man był a ten... No ale był taki Badna, futurystyczny Batman, tak. czarny strój, taki z czerwonym logo. Tak jest. I. Wayne
2: był jego Alfredem, czy tam jako tam. No
1: więc to było bardzo <laughs> ciekawe, ale właśnie. Też warto zwrócić uwagę, że to są ogłoszenia, jest tam jakiś rendering master, czyli tam specy od renderingu. Jest też, mają też ogłoszenia na social media od ludzi do marketingu, więc to jest już jakby taki troszkę końcowy może etap produkcji, skoro już takich ludzi zatrudniają. No ale za dwa lata, no do... to... No, wiesz, wiesz nie wiem, czy ale to logo, widzisz, czy logo, masz, masz, a, e,
0: jakby dział animacji, dział artów, audio department, no, character department,
1: że jest szansa, że w tym roku na, na Game Awards albo na PlayStation Experience to już pokażą try- trailer jakiś pierwszy, CGI oczywiście, ale, ale ja... że zapowiedzą w końcu. Ja nie wiem, czy
2: akurat tutaj Batman jakoś pasuje do tego.
1: Y... Ale oni nic więcej nie zrobili. Urban Chaos.
2: Wiem, a, Urban Response. Chaos to było fajne na PSX, ale, Na PS2. Ale... Na no, PSX się też była, było. chyba że. Port ze to było z tą babką, co się chodziło? Tak, tak? o. teraz, znaczy takie niby G teraz.
0: to z było nas? Na
2: tak, było.
0: No na PSX się też. Ale to nie,
1: to się nie zwało. No, może... Ale tak, ale a propos tej gry, to, to co innego może być wyczekiwaną grą na Ale Może stedii? to nie jest
2: ich, może to nie jest ich seria. Y, może robią to z, z jakimś większym wydawcą, który im dał y, od siebie. Warner jakiś Bros. Tytuł.
1: Oni, oni są Warner Bros. Jakby cały czas Aha. są z Warner Brosem, więc to musi być jakaś marka Warner Bros. No to ja tu nie widzę żadnego. No ten wyczekiwany mi nie pasuje.
2: Nie wiem, czy. Znaczy może. Na pewno jest dużo fanów serii Batman, ale czy naprawdę ktoś jeszcze czeka na... dalej, na więcej tego? Ja myśl... wydaje mi się, że już jesteśmy na tym etapie, że jest troszeczkę. To co, taki... Tommy Jerry? Przestyn, tak? Nie myślę że, myślę
1: że gdyby to była gra, która jakby nie idzie znowu w ten taką. Od... żeby więcej i bardziej otwarty świat, bla, bla bla, to, to mogłoby być coś dobrego z Batmanem, nie tak samo jak God of War był nowy zupełnie niż poprzednie ale. God of War. I bo teraz oni by nie wiem, czy mieliby szansę przebić Spidermana, nie? Bo jeżeli by robili taką tradycyjną grę Batmanową, jak do tej pory, to też jest taka kwestia. Więc tym bardziej mogą robić coś innego. Tym bardziej, że będą nowe konsole i na pewno robią to pod next już. Więc no, ciekawa sprawa.
0: No, w ogłoszeniu o pracę jest na pewno napisane, że to jest umowa na dwa lata. Więc na pewno nie dwa lata dłużej. Przynajmniej tak się wydaje. Eee... No to na pewno
2: Ale to zaraz, mamy informację, że gra wyjdzie za dwa lata, czy tylko jest umowa na dwa lata, bo to może oznaczać Gra
0: może się pojawić za ponad dwa lata, umowa jest na dwa lata
2: może się pojawić. Aha, rozumiem. Bo, bo to jest kwestia też, że ta umowa może być tam wiadomo. Bo może rzeczywiście taka już jest skończona, a, a umowa jest, bo trzeba jeszcze w razie czego jakieś DLC, może poprawki,
1: może coś.
0: No ale to wiesz, to też nie jest tak pokazane, nie napiszę no, rzuc- ci to... w ogłoszeniu co, co robił i tak dalej.
2: Ja no myślę, że w grudniu zobaczymy, zobaczymy no.
1: trailer jakiś pierwszy w końcu.
0: Miejmy nadzieję na tym PlayStation Experience, tak? A on, o- Oni od 2015
2: nic nie wydali, tak? No tak, o Dark to- Knight, więc... No to może rzeczywiście już.
0: Ja czekam na nowego Batmana I, i, i o, to może być też temat odcinka, e, możemy się Was zapytać e, jaką grę chcielibyście zobaczyć od Rocksteady, co Aquaman. oni by cieka- ciekawego 4. mogliby zrobić, czy Wiedźmin 4, czy nowy Batman, Aquaman. Tak, no, a, a, eee, a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają taką grę, ale Kingdoms of Amalur była taka fajna gra i została jakby ma- prawa do niej kupione przez THQ. W 2012 roku pojawiła się Super RPG, no tak. o, w którą nikt nie chciał ja grać. Grałem. Bardzo słabo się sprzeda, chyba 300 tysięcy egzemplarzy na PCC, ale to no. tak trochę z głowy biorę te liczby w tym momencie. I THQ Nordic wykupił prawa do właśnie Kingdoms of Amalur. I pytanie teraz, czy może zrobił jakiś sequel? Czy na pewno nie też, będzie remastera. Będzie to remaster. Teraz pojawiły
1: się nowe informacje, że właśnie THQ powiedziało, um, że jakby jej musiałby się zgodzić na ten remaster. To też w sumie to nie wyklucza, nie? bo jej mogłoby się zgodzić, ale. No czemu, czemu w sumie by nie To przywizby to
2: jest no, w,
1: w sumie racja, ale jeżeli nie graliście, to ja polecam, bo jest na Origin Accessie na przykład na PC, a to jest tania rzecz, tam 14 zł za miesiąc. mi się to bardzo podobało, miał bardzo fajny system walki ta gra. Świat był taki cukierkowo fantazja ale to jest do przebolenia, ale właśnie bardzo fajni przeciwnicy, to było wszystko różnorodne. Nie pamiętam fabuły w ogóle, o co tam chodziło, ale pamiętam, że walka była właśnie bardzo satysfakcjonująca w tej grze, jak na tamte czasy, nie wiem, czy to... No takie, trzymało... takie
0: fable, na Taki które lu- lu- ludzie tak, Troszkę fable'owe, to prawda. To było z, to było z
2: roku, tam, koło 2011-2012 bo, bo mm. pamiętam, że kupiłem to tylko dlatego, że y, jakieś bonusy do Mass Effecta 3 tam były. Okej. Okay. A wtedy bardzo na Mass Effecta 3 czekałem i rzeczywiście pograłem w to chwilkę, ale nie, nie, nie wiem, jakoś mnie nie wciągnęło, strasznie taka... Wydawało mi się,
1: to jest, to jest sztampowe, taka... takie high fantasy, hmm. ale no właśnie jak dla mnie gameplay jakby stał na pierwszym miejscu I, i pamiętam, że dosyć miło spędziłem to tam 20 czy 30 godzin robiąc bardzo nudne questy poboczne i tak dalej, gdzie wszędzie takie było to MMO podobne trochę, ale właśnie przeciwieństwie do Dragon Age Inquisition walka była tutaj taka bardzo jak w action grach w akcji, grach akcji więc no, tym jakby przytrzymało mnie przy tak, sobie. na nadrabiała ta gra. Dodajmy też, że
0: THQ Nordic ma też prawa do Dark Siders, które wychodzi, które Chyba im nie wyjdzie. Tak, THQ, ja nie
1: wiem, czy THQ w ogóle tu będzie robić jakieś przekręty z tym wszystkim i dlaczego oni wykupują te wszystkie studia, bo to aż się w głowie nie ma. i Metro, oni, i Saints Road. Bo ja nie wierzę, że oni mają plany, żeby zrobić coś z tym wszystkim po kolei, bo oni tyle wykupili tych rzeczy, to ch- tyle ta- tych znaczy,
2: Pamiętajcie, że to chyba i tak nie jest to THQ. to nie, nie. To jest wszystko przykrywka, front. Może tam za nimi stoi jakiś rzeczywiście poważny pieniądz i chcą zrobić jakąś ofensywę. Z, no ale to, właśnie widać, że oni nakupili
0: tych praw, żeby robić gry mm. średnio budżetowe, tak naprawdę, patrząc o. po Darksiders, no bo tak. każdy kupi to Darksiders, a i tak to nie będzie co nie znaczy mega złe, bo dobra... nie znaczy bo na przykład tak.
1: BioMutant wygląda świetnie. Ale to oni to zaczęli robić, jak chyba jeszcze byli Nordikiem. Chyba, chyba nie. Się wydaje Wydaje mi się, no, nie, no, ale tyjejczki Nordik też na przykład, co oni wydali? Tak naprawdę, do tej <laughs> pory jakąś grę taką samodzielną, nie żeby już wyszła, nie okay. tylko żeby była okay. zapowiedziana. Bo to jest też kwestia, Teraz już w, że już jest dostępna ta gra jak, jakaś już po nowym THQ Nordic. Chyba a. nie wyszło, wiem, że wydali tam remake, i głównie wydawali, tak? A to Tej, już nie Titan było nowe, Westa. kiedy
2: wychodził e, Down of War Czy?
1: Um, tak, on, to, to, który on, się, Na którym stracili nie, nie. mnóstwo pieniędzy Kupili chciałbym go. zaznaczyć. Ale to nie THQ, to Sega przejęła e, Down of War'a, więc o, e, no właśnie tak było. No z tego co... No to. A je... tak, bo
2: ty kiedyś dawało. Tak, tak.
1: Oni jeszcze nie wydali takiej żadnej gry, żeby udowodnić, że faktycznie...
2: Że chcą wydawać gry. No w sumie nie, nie jakieś takie strasznie dziwne
1: rzeczy wydawali. No właśnie, więc na, tak naprawdę na, naprawdę na razie czekamy do Darksidersów trójki do, do Bayou Mutanta, żeby się przekonać, czy te gry, które tam sobie homikują, wszystkie marki, czy coś z tego wyjdzie, bo oni też mają Homefronta na przykład, czyli markę, która została skopana strasznie, chociaż ona nigdy nie była dobra. No, te, wszystkie, te
2: Wszystkie marki, których tutaj to mówimy, takie to są takie taki, nawet często one były promowane jako taki, ta nowa rzecz, ten nowy, świetny tytuł, a potem one tak gdzieś spadały, zapominali o nich ludzie, one się nie sprzedawały. No ale z drugiej strony, jak Rage'a się da przepakować i jeszcze raz te,
1: te gry były właśnie, odnosiły te porażki, jak były wysokobudżetowe, tak jakby, nie? Bo mhm. należały do większych wydawców, a oni raczej mają takie bardziej stonowane, chyba wydaje mi się, oczekiwania. Tak. A oni też w tym I roku budżety. teraz
0: y, podpisali umowę z Nickelodeonem czy jak to tam się wymawia, tę taką telewizję dla dzieci. Plus wykupili Handy Games, czyli bardzo dużego takiego mobilnego wydawcę z Niemiec. Czyli będą mieli pieniążki, więc jeżeli zaczną fukur. robić też gry mobilne.
1: Mają dużo dealów i dużo rzeczy. Mają ale... SpongeBoba. Który no, to... czyli proszę bardzo, już gra mobilna SpongeBob, gra mobilna Homefront, gra mobilna Kingdoms of Amalur i jakoś to wszystko wyjdzie. Tak więc no. mają całkiem dużo tego wszystkiego. No i Koch Media mają całe, nie Metro. Z tego tak dobrze mówię. I Saints Row. Znak Saints Row, więc... Spongebob więc... konta Saints Row. Diatyka <grym> zagrał. E... tak.
0: Smash, Smash Koch Media. Coś tam, coś tam. Będzie taka gra. E... Tak więc, no,
1: zobaczymy. Tak. Co, co z tego wyniknie. Kingdom, Kingdom of Amalur 2. W jakiś chętnie bym zagrał. Jakoś tam dopracowany i tak dalej. Więc dajcie znać, co sądzicie o tej. Czy graliście w ogóle w Kingdom of Amalur? Jak wam się podobało? A tymczasem przechodzimy do ostatniego segmentu. Czyli, czyli... pytanie
0: odcinka i pytanie brzmiało... Czy gracie w crossplayu? Jak tak, to w co? Tomasz napisał, że jedyna jego styczność z crossplayem to Fortnite na Switchu. Grałem przeciwko PC, co było czystym masochizmem. Na szczęście crossplay między jest bardzo fajny i nie zauważyłem różnicy grając w ten sposób. I jeszcze chyba w Paladinsach jest, ale tego nie jestem pewien, bo zagrałem raz i odpadłem, bo sterowanie jest okropne jak w starych FPS-ach na
1: PlayStation 2. No proszę. Arbiter pisze, że z crossplaya korzystam dość często, posiadam Xbox One i mój najlepszy przyjaciel niestety nie posiada, więc cały czas musi, musi kupić coś innego, bla, bla, bla i nigdy nie ma pieniędzy na Xbox One. No i wtedy w takich grach jak Gears 4, State of Decade 2, Sea of Thieves czy Forza Horizon, czyli w ekskluzywach na Xboxa i platformą platformę Windows, że jest to fajne, bo mogą sobie grać właśnie na między PC a, a Xboxem One, więc tak. Więc no chyba dużo graczy właśnie Xboxowych korzysta z tego, nawet czas, czasem i świadomie, z crossplaya między Windows 10 i, i Xboxem One. Jest też Beure, który powrócił, w końcu napisał do nas komentarz. Dzień dobry wieczór Państwu, z tej strony Zdzisław Pędziwiat się kłania i właśnie w tym momencie zaczynamy naszą kolejną, niczemu nie służącą sądu uliczną. Pytanie dzisiejszego odcinka to, czy grają Państwo w cosplaye. Nie, zdecydowanie nie. Kiedyś próbowałem w portal, ale poziom intelektualny niektórych ludzi po prostu mnie przybijał, stwierdził Jezus. Wicedyrektor Bethesdy także postanowił powiedzieć na ten temat. Skyrim miał, Skyrim miał być największą crossplayową gre, grą w historii, miał łączyć wszystkie obecne maszyny do gier. Udało nam się go dostarczyć na wszystkie platformy, ale zapomnieliśmy o jednym szczególniku, ważnym do finalizacji procesu, czyli multiplayerze. Crossplay, wie pan, nie, nie wiem, ja się tylko nad jednym zastanawiam, czemu mój komentarz z poprzedniego odcinka zniknął z sekcji komentarzy. A, a tyle się nad nim napociłem, a nie zostało odczytane, oznajmił Beurę. Więc był komentarz, a nie było. A to Pajemnica nie jest co komentarza muszę Muszę sprawdzić w ustawieniach. Zobacz, to to swoją to przeglądarkę czy dziś nie szpiegują, jak usują komentarzy. Jak widać, opinia ludu jest podzielona, ja osobiście nie rozumiem tego fenomenu, fenomenu crossplaya i ze strony wydawców rozumiem powściągliwość, no bo jakby państwo mieli sąsiadów, to specjalnie byście burzyli płot, aby wasze dzieci mogły wspólnie się pobawić z, z sąsiadem. W sumie jest to, jest, to jest jakiś argument. Nigdy w sposób nie myślałem o crossplayu, ale
0: Beurę jak zwykle dostarcza. Tak, szalony koń napisał. W nerwia mnie jak brak na PS4. Mój syn, zafascynowany Fortnite na Nintendo Switch, chciał, abym z nim zagrał, ale nie mogę. No tak. A Psyrtos napisał: jedyna gra z crossplayem, z jaką miałem styczność, to Racket League PS4 z PC. A Co właśnie, to, to, jest takie... to jest taki wyjątek. To jest taki wyjątek, gdzie.
1: Bo to jest chyba jedna z dwóch gier, gdzie Sony umożliwia grę między PS4 a PC. Nie wiem, jaka jest druga. A Fortnite też. Tak? Na Fortnite pardon? ma między PS4 okay. a A Czyli nie ma PS4 okay. z
2: innymi konsolami. No,
1: Czy jednak Sony coś tam może, jak chce. No to dobrze. mi pytanie z tego odcinka, to jest dotyczy nowej gry Rocksteady jaką chcielibyście, żeby gry zrobili, grę zrobili następną, czy to jakaś, czy jakaś komiksowa z DC, czy jakiś spin-off Mortala, na przykład shooter w świecie Mortala, może znać. coś innego
0: z fajnym Aksandar systemem RPG w świecie
1: Mortal Kombat, gdzie gramy Kitaną na przykład. Kingdoms of Amador Manor
0: od Rocksteady, wyczekiwana tak dajcie gra dajcie znać A to był 312 odcinek G1 Plus, razem z wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Widut, do usłyszenia za tydzień, cześć. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 313 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest Mateusz Zenowicz, przed
1: mikrofonem Mateusz Widut i Mateuszów, co w ostatnim tygodniu grałeś? Ja zacząłem grać w Dying Light Bad Blood, w sumie o tym już opowiadałem, bo grałem na gamescomie, więc... No ale to może trochę jak wrażenia się? trochę różnią, czy też nie? No, raczej nie, nadal no mi się podoba. Podoba mi się przede wszystkim to, że to jest tak samo jak grę w Blackout Call of Duty Black Ops 4 w tryb Battle Royale, który jest bardzo tradycyjnym takim Battle Royale, to to Bad Blood jest zupełnie po drugiej stronie spektrum, czyli jest zupełnie innym Battle Royale i nawet jakby tam, bo oni używają nawet w marketingu, że to jest Brutal Royale czyli te skojarzenia budzą w jakiś sposób ale Jakbyś tak po prostu zagrał w tę grę, to byś nie miał w ogóle skojarzeń, mi się wydaje, z, z Battle Royale, chociaż trochę tak, no bo trafiamy na tą mapkę i zbieramy broń, to faktycznie jest podobne, ale mm, jest nastawienie na walkę wręcz, tak jak w, zresztą w Dying Light. Um, nie ma żadnej strefy, która ci się zmniejsza, że musisz uciekać, tak jak w każdym praktycznie Battle Royale istniejącym. No i masz 12 graczy, nie? a nie kilkudziesięciu co najmniej, więc to też taka jest ciekawa odmiana. No i na mapie jest dużo zombiaków, nie, więc to też w blackoutie trochę jest, ale one są tylko tam w niektórych miejscach jest ich stosunkowo mało. Więc a tutaj musisz, w ogóle też jest, jest taki cel rozgrywki, że musimy zdobywać próbki wirusa z takich jakby z takich jakby. No to takie skrzynki, są, są takie punkty, takie no, skrzepy, jakby no. tych, tego wirusa, i trzeba strzykawką wyciągać. Próbki. I kiedy uzbieramy to chyba się liczy w ogóle na wszystkich graczy, kiedy ogólnie w grze uzbiera się tam yy jakby sampli, takich próbek, to wtedy przylatuje śmigłowiec i tylko jeden gracz z jakiegoś powodu może wsiąść do tego jednego śmigłowca. Chociaż by się zmieściło więcej teoretycznie, ale no, co zrobisz? No, musi jeden wygrać, prawda? No tak, chociaż jest taka inna jeszcze gra Battle Royale, gdzie chyba czterech może wygrać, bo tyle jest miejsc faktycznie w śmigłowcu, ale tutaj tylko jeden może wygrać i to jest też tak fajnie zbalansowane, no bo teoretycznie można sobie pomyśleć, no to ja poczekam gdzieś w końcu, aż ktoś uzbiera te próbki i śmigłowiec podleci, ale zbierając te próbki wirusa, jednocześnie levelujemy. Więc to jest dlatego tak fajnie zrobione, że jeżeli po prostu będziemy tam przeczykamy cały mecz i potem pójdziemy do tego śmigłowca, to wleci ktoś na czwartym czy piątym levelu i nas zabije tam dwoma strzałami, bo na levelowanie zwiększa nam HP i zwiększa nam obrażenia, więc to jest jakby ważna rzecz i jest też bardzo dużo opcji jakby rozegrania tego, bo możemy jak gram w taki sposób, że lubi się zaczaić na kogoś kto walczy z jakimiś zombiekami i wiesz zaciechać go jak nie patrzy, bo to też jest FPP, więc też no, nikt nie widzi jak zachodzimy go od tyłu, tylko można słyszeć, bo jest taki dźwięk bardzo dobrze jest zrobiony, że słychać wszystko um, więc albo możemy grać tak, że faktycznie skupiamy się na zdobywaniu tych próbek i na, na walce z zombiekami. I właśnie uzbrojenie mi się podoba, że nie ma, teoretycznie można znaleźć pistolet, ale ma chyba bodajże 6 pocisków domyślnie, więc tak naprawdę wiele nie zrobimy, chyba że będziemy bardzo dobrze celować. E, łuk jak znajdujemy to z jedną strzałą tylko, więc też potem musimy znaleźć dodatkowe. Jest też niby strzelba w grze, bo widziałem na jednym gameplayu, ale sama ani razu jeszcze nie znalazłem przez 20 kilka gier, rund, które już rozegrałem. No i ogólnie wydaje mi się, że to im wyszło i na, największą zaletą jest dla mnie to, że to właśnie nie jest kopia. Battle Royale, tak tych innych, więc... Ale to oczywiście jest standardą. Nie? Tak, to jest standardą zupełny na podstawie na silniku Dying Light jedynki. Wygląda identycznie, poruszanie jest, jest identyczne i teraz jest płatny na pc Bodajże, 56 zł chyba kosztuje. Wersja Early Access, ale pełna wersja będzie Free to Play, więc jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy, to i tak warto sobie złoż listować na Steamie właśnie, bo no bo to naprawdę ciekawy koncept mi się wydaje i mam nadzieję, że te Techlandowi uda się jakby nakręcić popularność pomimo tego, że jednak no, Blackout beta w ogóle tak niefortunnie trochę wydali, bo to trafiło do RD w dniu, kiedy się zaczynała otwarta beta na, na PC Blackouta w Black Ops 4, więc trochę może to odciągnęło uwagę. No ale myślę, że to jest na tyle inne, że przyciągnie w miarę stabilną pulę graczy.
0: My dostaliśmy kod chyba dzisiaj albo wczoraj, więc jeszcze nie zdążyłem pobrać, ale też też grałem na gamescomie, więc się Zgadzam mniej więcej z tym, że to jest, mimo że jakby gatunek, czy też tryb ten po prostu w tej grze jest yy, oparty na klasycznym Battle Royale,
1: to jednak z drugiej strony to jest zupełnie inna gra. No, jest inspirowany od Battle Royale, a nie jest takim typowym nie? Battle Royale. No. Mm, coś jeszcze? E, tak, zacząłem grać w Dragon Quest 11, czyli bardzo, bardzo fajnie zapowiadając się RPG, dopiero 5 godzin, więc nie wiem jak... jak... Dopiero pierwsze wrażenia, takie bardzo pierwsze, ale no bardzo mi się podobało, o wiele bardziej ostatecznie niż Octopath Traveler na Switcha, bo tu jest historia przynajmniej, a tam nie było w ogóle fabuły jakiejś tam głównej, więc taki bardzo przyjemny, bardzo relaksujący JRPG, nie jest wcale trudny, zawsze Dragon Questy są w miarę łatwe, tam tylko niektóre walki z bossami są troszkę większym wyzwaniem um, i nie jest open worldem, co mnie cieszy, w sensie mamy lokacje takie, jakby to powiedzieć, no, Korytarzowe, to są takie szerokie dosyć korytarze, tam mamy trochę miejsca do pola do manewru, w ogóle możemy po raz pierwszy w serii jeździć na koniu, więc jest eksploracja trochę przyjemniejsza i walka pomimo, że bardzo, bardzo tradycyjna, to postarali się twórcy, żeby to efektownie wyglądało, więc mimo, że w turach to efektownie całkiem to się prezentuje, no i historia zapowiada się całkiem intrygująco. Chociaż oczywiście jeżeli nie lubicie, jeżeli, powiem tak, jeżeli graliście na przykład w, na 3DS-ie w jakiegoś Dragon Questa, te odświeżone co wyszły i wam się podobało, to może się brać w ciemno. A jeżeli nie lubicie jrpg w ogóle, to nawet nie bierzcie, bo to jest bardzo, bardzo tradycyjny JRPG, nie ma tu praktycznie żadnych takich e, nowoczesnych rozwiązań jak z Final Fantasy 15, na przykład, więc no, bardzo niszowa, znaczy raczej niszowa gra, ale, ale i tak polecam fanom jrpg jeśli o mnie chodzi,
0: to niestety nie udało mi się za bardzo w nic zagrać, ale wszystkich zapraszam na nasz kanał na YouTube, bo tam pojawiło się dużo filmów przez ostatni tydzień. Dokończyłem już całą serię gameskomową, więc już żaden kolejny film się nie pojawi, ale na pewno już nigdy w roku. do następnego do 2019, ale na pewno na dniach pojawi się wideo recenzja Spidermana. E, Two Point Hospital e, i F1 2018, które było na ostatniej audycji. Tak więc e, o, oprócz też tego podcastu będzie całkiem sporo kontentu na naszym kanale. A my chyba przejdziemy teraz już do pierwszych informacji z ostatniego tygodnia i może zaczniemy od, od Wiedźmina. To sobie wpiszemy w tytuł, nie? No to tak, pierwsze. Wiedźmin można... powiedziano, no w ogóle serii serii Wiedźmin. Dokładnie, no, można tak no, powiedzieć. No, tak, no
1: to taka prawda. To mi się kojarzy trochę z tym, to już najpierw powiedzmy, o co chodzi, a potem powiem, czy mi się kojarzy. <gry> no to na pewno nie jest
0: Wiedźmin 4. Jak niektórzy z was może pamiętają, lub też nie, CD Projekt Red przy okazji jakby robienia gwinta założył sobie, że stworzy kampanię fabularną do tej gry i było w sumie dwa, dwa podejścia. Do tej kampanii fabularnej. Pamiętam chyba 2-3 lata temu na giełdku było takie pierwsze pokazanie rozgrywki. I jako Geralt. Jeszcze. Jako Geralt i, i, i cała ta spółka znana z Wiedźmina Trzeciego. No, na a później. Yy drugi pokaz tego gwinta, tej kampanii fabularnej.
1: To już był jakby załączek tego, co mamy teraz. Bo tak, tam, tak, też tam
0: księżniczka było... mewa była, coś takiego i mieliśmy taką e, dużą mapę. To trochę wyglądało niefortunnie, bo jak Farmville z tymi wszystkimi kolorami i chodzeniem po tej mapie. No i oczywiście, gdy przychodziliśmy sobie po tej mapie, to tak jak w Pokémonach nagle ktoś nas atakował no i nagle przechodziliśmy do klasycznego pojedynku gwintowego e, na karty. No i teraz... CD Projekt Red zapowiedział, że ta kampania fabularna pojawi się, ale nie w ramach gwinta, tylko jako po prostu oddzielna gra, która będzie płatna, na razie nie podano ceny, ale premiera już w przyszłym miesiącu, bo na pc 23 października, a później... Ponad miesiąc, tak miesiąc i tydzień później e, pojawi się na PlayStation 4 i Xbox One 4 grudnia. Tak więc, y, no i. Spore zaskoczenie, bym powiedział.
1: Znaczy, ciekawe jest to, że jest, z jednej strony to jest ciekawe, że jest, to będzie gra płatna. Bo oni się zarzekali,
0: ale... że to na pewno będzie darmowe. Znaczy nie, tak, nie, nie. Ale to było, co Pierwszy wiesz, odcinek jakby. tak. To było kiedy miał dawno temu, tak, tak, bo to miało być
1: odcinkowe, miało być pierwszy za darmo. Ale ja się w sumie nie dziwi, bo oni tyle kasy w to pewnie wpakowali, że teraz e, dawanie tego po prostu jako aktualizacja do Gwinta byłoby... No takie trochę pewnie nieopłacalne dla nich I też na pewno to nie będzie drogie, nie? Pewnie tam podejrzewam sześć, jakiś dych, czy osiem maksymalnie, mm, ale... No może też to było tak, bo podejrzewam, że będą zupełnie inne karty niż w wincie normalnym, bo to wiadomo jest zupełnie inny balans. I pewnie będzie, bo oni tam zaznaczali, że w kampanii ma być wiele kart takich zupełnie jakby zbyt potężnych do, do multiplayera, czyli że wymyślają całe talie na nowo specjalnie właśnie tylko z myślą o tym. No więc jeżeli jeżeli chodzi o fabułę, to jeszcze nie pamiętam jak się, na pewno Mewa się nazywa w każdym razie, jeżeli gryście w Wiedźmina 2, to w drugiej krainie, w Kedłem bodajże, tam, no nie pamiętam jak ta kraina się nazywała, ale tam się rozgrywała akcja drugiego aktu Wiedźmina 2 i tam była kraina, nad którą panował jakby ten król, który tam, kurde, jak ja nie sobie pamiętam z Wiedźmina 2, straszne to jest, ale był, była tam mowa, że dawniej tam rządziła właśnie ta smokobójczyni i gramy właśnie tą smokobójczynią, która zrobiła smoka, księżniczka czy potem królowa. Więc akcja się dzieje na kilkaset chyba lat przed Wiedźminami, więc to jest taki bardzo, bardzo prequel, więc nie będzie się rzeczy żadnych postaci z... Nie, z Wiedźmina 3 na przykład. To yy, Pols- Polska powie- nazwa to w ogóle, bo to, to też yy, Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści. Tak, to właśnie mi się kojarzy ze Star Warsami, nie? że mamy Star Wars filmy <grym grym> normalne, <grym> mamy, tak, mamy Star Wars Stories. Nie? I to jest ciekawe, takie, ciekawe, czy to będą kontynuować kiedyś w przyszłości, że będą robić, czy na przykład Nowo RPG, się może tak nawet nazywać, nie? no bo nie będzie Wiedźmin 4 na pewno, podejrzewam. Hmm. Chyba, że, chyba, że będzie, ale będzie bez Geralta i mogą to nazwać, wiesz, na przykład... Ciri Siri, wiedziańskie opowieści, czy coś takiego. nie? Więc to to, to ciekawe było ciekawe, właśnie. E, Mewe się nazywało, nie Mewa. Mewe, no.
0: e, ta, ta księżniczka, która. E, księżniczka Liri tak, i Rivi. I,
1: i, e, I to
0: jest. E, I ona... będziemy mogli
1: ogólnie walczyć z Nilfgardem, tak, tak, odpierać inwazję na, na ziemi liryjskie. E, z
0: tą ceną, to też się tak zastanawiam 60-80 zł, to ja bym założył, że to taki może season pass, no bo też nie wydaje mi się, żeby oni to wydali jako już gotowo, taką całą pełną O, Mi się wydaje,
1: że dają, dadzą pełną. Jakoś tak znienacka straszy, no bo 23 października to No za chwilę. wiesz, A Dwa ale lata to też... temu na Gamescomie to oglądaliśmy, nie? więc to nie jest taki znienacka. Mi się wydaje, że już Opracowali jakby to jako całość i też chyba nie byłoby dobre wizjonkowo, gdyby gdyby potem kazali jakoś tam...
0: Ale dobrze też, zgadza się to z tymi słowami szefów CD Projekt Red, którzy mówili, że teraz jak będziemy zapowiadać jakąś datę premiery, to to będzie całkiem całkiem blisko, prawda? Miesiąc przed zapowiadają wtedy i wtedy pojawi się samodzielny dodatek do do Wiedziwina. Żeby cyberpanka
1: też tak zapowiedzieli, nie? Wcale bym
0: się nie zdziwił. Może nie akurat z miesięcznym wyprzedzeniem, bo to by było trochę trochę przesada, ale tak do pół roku by było całkiem sympatycznie. Oprócz tego jeszcze zapowiedziano duży taki update do Gwenta, czyli Gwinta. który będzie się nazywał Homecoming i pojawi się tak samo. 23 października na PC i
1: 4 grudnia na konsolach i to będzie największy do tej pory dodatek do, do Gwinta właśnie nie tylko z nowymi kartami, ale też tam przerobi różne systemy i tak dalej, bo twórcy chcą naprawić grę, bo podobno ja nie gram w gwinta, nie będę tutaj udawał.
0: No czasem, z czego to słyszałem, bo u nas w redakcji jakby międzymiastowej, czyli Marcin Górniak trochę pogrywa sobie w gwinta, to mówi, że jednak potrzeba trochę więcej balansu w tej grze. I Też mi się wydaje, że ta kampania fabularna jest też oddzielnie, bo to jest bezpieczniej dla samej gry, podejrzewam, no bo jeśli tutaj już wchodzą jakieś organizowanie turniej i tak dalej, to gdy to sprzężyć z tym, że ta gra jest ciągle online, no to mogłoby się trochę kłopotów narobić na samą premierę, kiedy ludzie się rzucą, bo się dowiedzą, że wychodzi nowa gra No tak, z uniwersem
1: Wiedźmina. Ciekawe to jest też pod tym względem, że 27 października debituje karcianka Valve. A nie, sorry, beta, to, to nie, to jest pełna wersja artefakta w listopadzie, ale mimo wszystko to jest takie, no ciekawe, czy to jakoś wpłynie w ogóle na, chociaż nie, 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 no dowiemy, dni przed, nie? nie dowiemy się, czy to wpłynie, ale właśnie w październiku ma być beta już artefakta, ciekaw jestem, czy to jakoś... Jakoś, jakoś będzie miał właśnie wpływ na, na popularność, chociaż to jest inna rzecz, bo też sing, single, nie wszyscy gracze, którzy grają w Gwinta będą w ogóle chcieli zainteresowani singlem, a z kolei gracze, którzy nie grają w Gwinta mogą być zainteresowani tylko właśnie singlem, więc z drugiej strony dobrze, że robią to jako stand 30 godzin zabawy w ogóle. To jest ciekawe.
0: Zaoferować to.
1: No to zobaczymy, zobaczymy. No, Całkiem nie Na, na tak
0: pewno jest. Na pewno porozmawiamy o tym na podcaście i na audycji. E, w takim razie czekamy na Wasze komentarze, czy jesteście również jak i my zaskoczeni tempem wydania tego dodatku. Takim zapowiedzeniem z dnia na dzień praktycznie. Czy czy widzieliście jak ta gra w ogóle wygląda? Czy będziecie zainteresowani kupnem? I ile byście na przykład wydali pieniędzy? Właśnie, ciekawe kiedy oni powiedzą za ile to będzie. Miesiąc został w końcu. A my przejdziemy teraz do Assassin's Creed Odyssey. I to nie będziemy rozmawiać ogólnie o grze, ale o tym, że... Gra trafi na Switcha. Gra trafi na Switcha i jak to się stanie. No patrząc na fragmenty rozgrywki nowego Asasyna, no to ta gra wygląda tak czy inaczej imponująco, więc patrząc na to, do czego jest zdolny Nintendo Switch, ja nie mówię, że to jakieś no, tak, brzydkie tak, gry rację, są, ale no bez przesady, to jest bardzo duży i otwarty świat, sam Origins się zacinał na podstawowym PlayStation 4, no to nie sądzę, żeby Switch miał więcej jakby mocy przerobowej. No, nie, nie bez powodu
1: na Switchu nie ma praktycznie gier z taką realistyczną oprawą, nie? to Chociaż dumni by jest, ale to też tam inny rodzaj gry, nie Open World. Ale w każdym razie okazuje się, że Assassin's Creed Odyssey trafi na Switcha, tylko dwa, niestety. Niestety numer jeden tylko w Japonii, a niestety numer dwa, że to i tak nie będzie tradycyjna dystrybucja, tylko streaming. Tak. Czyli, tak. na, na, czyli posiadacze Switcha pobiorą specjalną apkę. Ubisoftu, z Eshopu, i przez nią będą właśnie sobie mogli kupić dostęp do Assassin's Creed Odyssey i to będzie streamowane z serwerów Ubisoftu. Czyli coś takiego, jak o czym
0: rozmawialiśmy jak, na tak, ostatniej audycji o GeForce, GeForce Now, now mm-hmm. prawda? Tam czy to PlayStation, PlayStation też, Now, który też. E, gdy kupicie sobie na PC w Uplayu. Asasyna, będziecie mogli sobie tam za darmo w niego pograć, streamując sobie, nie posiadając jakiegoś superkomputera, więc na pewno i to będzie warte sprawdzenia. Ale takie podejście do Switcha ze streamingiem wydaje mi się trafionym pomysłem. Tym bardziej, że ta gra jest, ta gra, ta platforma jest dosyć przenośna, więc to jakby się łączy samo w sobie i wydaje mi się, że więcej wydawców mogłoby zaryzykować z zrobieniem właśnie takich myków, przynajmniej z tymi największymi hitami no tak, corocznymi, do tej czyli pory? Battlefield,
1: nie wiem, Call of Duty mm. i, i tyle. A to też są, gry, to też są <gry>, gry online, nie? więc moim zdaniem multiplayer by nie cię nie sprawdził zupełnie jednak, jak streamujesz sobie tę grę to wiesz, bo to nie dość, że masz pinki z ewentualnego własnego laga, to jeszcze streamujesz to, to, to by się nie sprawdziło raczej, ale jedyną do tej pory grą, która zrobiła coś takiego, znaczy wydawcą, twórcą był Capcom z Resident Evil 7, który w takiej samej formie wyszedł na, właśnie na Nintendo Switch, też tylko w Japonii i to mnie ciekawi, czy to może znaczy na pewno infrastruktura sieci, internetu ma tam znaczenie bo nie widzę powodu, dlaczego to miałoby się nie ukazać też w takiej formie, na przykład w Europie ale no, najwidoczniej, bo jednak Japonia raczej z tego, co kojarzę, to tam mają dobrą dosyć infrastrukturę. No, no i najłatwiej
0: zacząć, no jakby Nintendo jest stamtąd, więc Mały rynek jeśli dosyć... to jest idzie przez w sensie... ich serwery, a nie konkretnie Ubisoftu, to to by było zrozumiałe. Z drugiej strony, patrząc właśnie na przykład na to GeForce Now, to oni chyba mają tylko... Dwa czy trzy centra aktualnie, jeden w Ameryce, czy tam dwa w Ameryce, dwa w Europie i jeden w Azji się dopiero buduje i to już działa jako tako całkiem przyjemnie, więc wydaje mi się, żeby Ubisoft lub Nintendo, bo nie wiem dokładnie kto za to odpowiada tak fizycznie, Mógł zaryzykować, żeby coś takiego i wprowadzić na na zachodzie. Plus, no, Japonia to chyba też tam najwięcej tego Switcha się sprzedało.
1: Akurat nie bym był taki pewien, szczerze szczerze mówiąc. W przeliczeniu na jednego mieszkańca. No to może tak, ale też (laughs) ciekawe jest to, że to to nie jest taka gra jakby japońska. Nie wiem, jaka jest popularność tej gry w Japonii, ale no jakoś rezydenta jeszcze zrozumiem, nie? No bo biohazard wiadomo, ale. Chyba jakiś Soul kalibur czy coś. Właśnie, ale Assassin? Takie jest dosyć interesujący jeśli chodzi o. To może, może to też takie testowanie rynku Może przez właśnie, może. Ubisoft chce sprawdzić, jak, jak, to się, jak to się sprawdzi, sprawdzić. Na
0: jednym, na jednym kraju dosyć egzotycznym, którego. Nie wszyscy potrafią zrozumieć, bo nie każdy potrafi czytać po japońsku, no to łatwo sprawdzić, czy na przykład to chwyta, czy też nie, czy to w ogóle ma sens, jak to wygląda, jak to działa i czy dużo problemów z tego wynika. I, I na pewno kosztuje mniej niż zrobienie portu tak? Na, no tak? na konsolę. Pytanie też, ile będzie w ogóle taka usługa wspierana? No, bo wiesz, zapłacisz pytanie, czy pełną cenę, no czy właśnie. trochę mniej. Mm. I co? Za rok zagrasz jeszcze w tego Asasyna, czy też nie bardzo? To też jest ciekawe, ciekawe informacje, których niestety w tych wszystkich newsach, e, które udało nam się znaleźć. No, no bo pewnie no, no nie, ma.
1: nie. Nie, nie zdradziłasz tylu szczegółów, nie to pewnie, pewnie będzie. Bo to było bliżej... tylko na Nintendo Direct głównie, tak. Mamy bliżej premiery szczegółów, no ale to w każdym razie ciekawa opcja. Myślę, że nawet w Europie to by się sprawdziło jako takie jako zachęta taka dla niektórych y, posiadaczy Switcha właśnie dodatkowa interesująca funkcja yy, tak więc czekam na wasze
0: komentarze jeśli macie Switcha to o to będzie też takie pytanie odcinka. nie wiem czy może jedna osoba ci wiesz. <grym> no dobra to, to, to jeszcze pod koniec odcinka wybierzemy jakie to będzie pytanie odcinka ale na pewno to jest dobre pytanie jeśli macie Switcha to jaką grę chcielibyście zobaczyć na, na swojej konsoli, która powinna być streamowana? Cyberpada. Pewnie GTA 5 wszyscy napiszą i na tym się zakończy. A my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie związany z Sony i z ich kolejną odsłoną PlayStation VR. A porozmawiamy o nudnościach. Ty o tym, wiesz coś? No tak, ja ja Bo ty nie, nie lubisz grać na na wiarach, bo trochę ci tak kręci znaczy, się w głowie, tak?
1: Zauważyłem, że moje problemy dotyczą tylko prestiżnych wiar. I, I to ma chyba związek z tym, że to ma naj- z tego co wiem, to ma najmniejszą chyba rozdzielczość, prawda, z tych wszystkich wiarów? Tak, tak, tak. No właśnie, bo na przykład jak grałem na Wajwie. W, w czołgi na, na Gamescomie, to nie miałem problemów, ponieważ grałem na stojąco, nawet i, i tak dalej. Chociaż lekko tam coś mi się zaczęło robić, ale nie aż tak jak po VR, po PlayStation VR. Natomiast no, sporo osób też ma takie same problemy właśnie, że ta rozdzielczość jest chyba no, na niewystarczająca.
0: Tak, nie? tak jakby twój
1: świat się mniejsza. Znaczy to chyba jest ten problem, że widzisz jakby te niedoskonałości Aha. oprawy, o to mi się mhm. wydaje, że jak grasz bardziej na Oculusie, szczególnie tym najnowszym, to tam obraz jest naprawdę taki, że już w miarę, no spoko, to wygląda bardzo prawdziwie, a tutaj jednak takie artefakty się pojawiają i takie inne rzeczy, które może... no i pole widzenia, nie wiem, też chyba jest mniejsze troszeczkę niż na tych innych VRach. W każdym razie, no tak to jest, że niektórzy mają... Wie- większość graczy jakby spośród tych wszystkich wiarów. ma największe problemy z zawrotami głowy i tak dalej właśnie na PSVR. I Sony patentuje e, drugi model, Tak naprawdę
0: złożyło patent w tamtym, pod koniec tamtego roku 2017, ale dopiero teraz wyciekły te te wnioski i jak to w ogóle ma działać, ta, ta jakby ulepszona wersja, bo też nie wiem czy to nazywać PlayStation VR 2, bo... Jakby zmianą największą ma być to, że zostaną dodane różne e, czujniki, mi- między innymi e, wilgotności, orientacji zewnętrznej, temperatury, e, detekcji ruchu gałek. I to jest ocnych, chyba, to jest chyba istotne właśnie, i że też chyba pulsu, więc jakby t- VR będzie cały analizował het, tak, jak ten cały
1: tracking może być bardziej dokładny, mhm. bo w, mam, mam wrażenie, że trochę w tym PSVR VR też zawsze jest to z, trochę z opóźnieniem. Ale ja z bardzo dużą radością bym przywitał działający PSVR, który w sensie niby nie zabijałby mnie, nie? Bo, bo to byłoby o tyle atrakcyjne, że teraz w tym momencie już naprawdę, gdybym nie miał tych problemów, to bym się zastanowił naprawdę poważnie nad zakupem, bo już jest naprawdę sporo fajnych gier, na przykład ostatnio wyszedł e, Firewall bodajże, ta strzelanka taka w stylu Rainbow Six, to to wygląda świetnie, jak nas jeden znajomy recenzował z redakcji, to po prostu jest zachwycony, bo to jest jak Rainbow Six Siege, tylko normalnie taktyczna strzelanka, tylko graż właśnie w vr i podobne wrażenia są świetne, czy na przykład, nie wiem, chociaż większość tytułów też przeszło na multiplatformy, była ta platformówka Moss z myszą, która też wyszła na inne wiary. ale jest już sporo gier właśnie, które, jakby, które warto naprawdę nabyć, jeżeli się ma vr więc... Mam nadzieję, że PlayStation 5 już będzie taką platformą, która udźwignie bardzo dobry technologicznie właśnie VR. Plus do tego
0: wszystkiego ma być jeszcze mikrofon, który będzie analizował nasze komendy i to co mówiłem.
1: Może jak będziesz krzyczał, to o Jezu,
0: dajcie mi, no takiej... mi wiaderko, no... będę
1: wymiotował, tak? No tak, ale też właśnie w takiej strzelance niekooperacyjnej, to mikrofon, że nie musisz mieć dodatkowego mikrofonu gdzieś tam, czy do kamery się nachylać jeszcze z tym VR, żeby mówić to, to faktycznie ma sens, nie? I oni też chyba wiedzą jakie gry się najbardziej cieszą popularnością na PSVR że właśnie ten Firewall Wcześniej to był Star Trek Bridge Crew W który też bardzo dużo osób grało I tam też właśnie była komunikacja bardzo istotna Więc mam nadzieję, że pójdą właśnie w tę stronę z tymi grami na VR Że to będą takie mniejsze tytuły Kiedy tworzą grę singlową na VR To trochę podejrzewam, że zabiera więcej środków Większy budżet A tak naprawdę jest, jest grą na raz często A jak tworzą gry nawet małe Tam dwie mapki, jakiś mecz online To jakby ta imersja jest tak duża że i tak gracze będą wracać nie, do, do tych gier, bo, bo to jest VR, nie? to cały czas jest nowe jakieś doświadczenie. Jestem też ciekawy, no bo oczywiście mamy te wszystkie czujniki, ale w jaki sposób
0: będzie ten dyskomfort niwelować nam to PlayStation VR? Nie wiem, jakoś kazać nam po prostu wyświetlać wtedy zrób sobie Wyłączę, czerwę. Będzie się wyłączać. Będzie się wyłączać A może albo... będzie
1: większa rozdzielczość też, nie, bo w patentach, jest, z patentami jest ten problem, znaczy, że tam nie ma specyfikacji technicznej, nie, tylko są jakieś nie? tam hardware'owe bardziej. E, czyli źle mówię, nie? w sensie no, sprzętowe, w sensie... No jest tylko do... wypisane, tak. że jest akcelerometr, termometr,
0: coś tam... E, Więc właściwie... tam są
1: wymieniane te fizyczne właściwie mhm. wynalazki, do, dodatki takie, które są nowymi jakimiś czy, czy elementami urządzenia, a nie nierozdzielczość czy coś takiego, więc podejrzewam, że jeżeli by nowe PSVR wychodziło, to na pewno też dadzą większą rozdziałkę. No, nie wyobrażam sobie, żeby wyszło z taką samą jak ten stary. I też nie sądzę, że to wyjdzie na PS4, w sensie jak wyjdzie to już będzie pewnie kompatybilne, ale podejrzewam, że wyjdzie już razem z PS5 chyba na premierę, bo to było akurat. Nie? Wydajemy PS5 i macie też nowe PSVR. Zawsze Widzimy? to więcej no. czasu na konferencji wypełnią no i, i, sobie. I
0: można zestaw sprzedać
1: No za 5000 też, złotych. Też, też, też prawda.
0: No dobrze, czekamy na wasze komentarze, ja bym tutaj zapytał może czy macie PlayStation VR, czy odczuwacie takie problemy jak nudności czy niedobrze wam jest? Czy w ogóle się z tym spotkaliście? Nawet może niekoniecznie z, z, z PlayStation, ale na HTC, czy też czy na, Oculusie. na Oculusie. A
1: pytanie odcinka chyba, moim zdaniem, mm-hmm. ja bym zapytał, wrócił do pierwszego tematu. Do Gwinta. I bym zapy- nie tylko do Gwinta, bym- chciałbym za was zapytać, czy w ogóle was interesuje content singlowy w karciankach? Czy gracie w Hearthstone'ie, na przykład w przygody, w te różne tam dungeony i tak dalej? Czy w Gwincie właśnie macie zamiar grać w Thronebreaker, czy w karcianki gracie tylko po to, żeby kolekcjonować kolejne karty i grać po prostu w multiplayer, tak jak wydaje mi się, że większość osób, chociaż nie jestem pewien, ja przynajmniej zawsze tak grałem w karcianki, więc bardzo rozbudowane
0: pytanie, ale wydaje mi się, że masz rację, więcej osób, osób odpowie na nie. I teraz wrócimy do ostatniego odcinka naszego. I zapomniałem napisać Pytaliśmy, tego jaką pytania jaką grę o superbohaterach mogłoby stworzyć Rocksteady. Aha, co super. Yy, mamy tutaj sporo, sporo nawet tych yy, ko- komentarzy. A, beure, bo Pierwszy beure. komentarz,
1: ja on pasuje, bo ma Batmana w awatarze, więc... Okej, okay, no, to proszę, to
0: możesz zacząć czytać. Ja mogę no to ci lecimy, to...
1: pierwszy komentarz przybliżyć. Czekaj. No nie, o, ale ja widzę, o, ja mam dobry bardzo szybko. Harry Potter and the Cursed Child. Po długim oczekiwaniu doczekaliśmy więc się więcej szczegółów o nowej grze Rocksteady przy współpracy z Warner Bros. Przyjrzyliśmy się uważnie najnowszemu trailerowi oczekiwanych przez wszystkich fanów gry o magii, Nimbusie 3000 oraz Rudej Rodzinie. Najważniejsze wnioski przedstawiamy w materiale wideo dostępnym wyłącznie w jednym z lootboxów w belgijskiej wersji językowej gry I Am Legend. Okay. Okazuje się, że nowa odsłona Harego nie działa na Game Boy Advance w rozdzielczości 240x160, Oferuje jednak 50% spadek liczby klatek w porównaniu do większości gier działających w skalowanym 4K podczas próby zjedzenia czekoladowej żaby, która znajduje się na południowej części mapy świata, co? Pamięci, że pojechałeś tym razem w tym odcinku tak z komentarzem abstrakcyjnie, że mam problemy. Poza tym obraz jest skalowany do 4K, tylko gdy postać porusza się na linii horyzontalnej, wertykalne 2160p pozostaje natywne, dlatego obraz oferuje dobrą jakość i ostre karwędzie podczas zabawy wraka. Możliwe jednak, że ta technika zostanie jeszcze zastąpiona inną, gdyż studio dostało już pozew sądowy od pod- podkarpackiego Centrum Onkologii. Mamy też tu do czynienia ze stałą liczbą 27x na sekundę, gdyż 3 fps zostały przeznaczone na magiczne okna dialogowe. Podczas analizy z niej zauważono nawet najdrobniejszych spadków płynności podczas oglądania prerenderowanych scenek na sprzęcie z NASA. Harry Potter and the Cursed Child debiutuje 30 lutego na PS5 i Xbox Vista, będzie to wariacja MMO Action Adventure z elementami tajemniczych tajemnic oraz sekretnych sekretów. Więcej szczegółów w plus no
0: dobra. Powiem... Prawda, no i jeśli ta, ta gra się pojawi, oczywiście więcej szczegółów w plus tylko...
1: I bardzo podoba mi się nazwa nowego Xboxa, Vista. Xbox Vista, nie taki powrót do przyszłości. Bardzo dobra propozycja, tylko czy to jest super bohater Harry Potter, to raczej taki. No,
0: ale nie było dawno jakiejś takiej pełnoprawnej, dużej gry z, z Harry Potterem. Ja to to pamiętam tylko tam ten. Jest mobilna teraz. Więc... Na podstawie drugiej i trzeciej części gry jak zawsze Buere, niezawodny. Liczymy teraz na kolejny bardzo kreatywny i ciekawy komentarz, tym razem o Wiedźminie, więc to też można to się albo wypowiedzieć. Innej albo innej karciance. A propos Wiedźmina jest pan Andrzej, który może jest Sapkowski i ma o, swoim, swoim awatarze Wiedźmina Geralta i napisał, ja czekam na grę o Supermenie, otwarty świat miasto Metropolis, supermoce szybkość, siła i tak dalej, ale nie od startu może Superman byłby osłabiony trucizną z kryptonitem, pomału by odblokował swoje moce, ale ciężko byłoby zrobić, aby Superman nie był Bogiem i żeby gra nie była za łatwa no i no, no, Pozdrawiam. Fajny filmik jak zwykle, łapka w górę, no dziękujemy, właśnie. dawajcie łapki tak, w górę, nie wiem czy to jest... coś to,
1: co daje, ale chyba nie algorytmy poprawia, więc w każdym dawajcie. razie masz rację, że trudno byłoby zrobić, tak jak ja trzymuję że trudno byłoby zrobić grę o Supermanie, bo nawet, nawet jak to zrobić od początku, że na początku nie możemy latać na przykład, tylko możemy bardzo wysoko skakać, ale z drugiej strony ja bym miał problem z taką grą, bo dla mnie Superman to jest ten gość, który to wszystko już potrafi, nie? Jak potem mi dacie grę z Supermanem, który nic nie potrafi, to z kolei to będzie takie... Więc i tak źle i tak niedobrze, nie? Niestety Superman ma pecha i nie sądzę, że doczekamy się jakiejś Po gry. audycji chyba
0: rozmawialiśmy, że Iron Man
1: byłby ciekawy, bo by no można to było rozwiązać on... w podobnym stylu do Spidermana. Tak, I, i, i zrobić przy okazji inny model walki, nie? bo on by się tak nie, nie naparzał jak, jak Batman czy jak Spidey właśnie.
0: Mamy też komentarz od Absertosa. Przecież Aquaman to najlepszy super bohater DC, więc gra na pewno byłaby 10 na 10, a tak na poważnie chciałbym grę o zielonych latarniach. Mam do nich największy sentyment z super bohaterów DC. Grę by osadzono w kosmosie, co by ją odróżniało od Batman, i Spidermana, tak naprawdę mogłoby wyjść z tego coś fajnego, a ten Batman w przeszłości nazywał się Batman Beyond. Tak,
1: Batman Beyond. Ja za, za to trzymam kciuki, natomiast co do Zielonych Latarni chyba było już gra na podstawie filmu Była. Zielona Latarnia. Nawet Więc... wiem, że
0: dostaliśmy do recenzji Możliwe. na Xboxie Możliwe. To też jest
1: ciekawy koncept, bo jeżeli kojarzycie Zieloną Latarnię, to... I dostała dobre oceny Green Lantern. Może. Fajnie. Takie osiem Może. czasem. W każdym razie... Jako, jako koncept to jest całkiem też fajna rzecz, bo na latarnia to jest taki trochę słabszy Superman można powiedzieć i też z miejsca akcji mogłoby być jakimś tam kosmicznym e, cyrkiem, więc no, to też ciekawe. Arbiter
0: napisał raczej miliony graczy czeka na kolejną grę o Batmanie. Ja bym sobie widział nowego Batmana z otwartym Gotham terenami tej wyspy, gdzie byłoby swobodne podróżowanie między miastem Arkham Asylum, domem Wayneów i ogólnie tymi Knight. terenami poza
1: miastem. Troszeczkę jak Arkham Knight. No, w
0: sumie tak jak patrząc yy,
1: resztę tego Tylko komentarza... Tylko on też zaznacza, no... że po mieście poruszaliby się przychodni i tak dalej, więc on yy, arbiter tutaj mówi... O bardziej takim realistycznym. W ogóle to nie jest arbiter, to jest arbiter. 720. Ale łatwiej Czy czy sugerujesz tutaj, sugerujesz tutaj <laughs> że to była gra taka bardziej normalna, że to nie jest cały, że o, mamy kryzys w mieście, nikogo nie ma na ulicach, jak zwykle w Batman. No tak, że
0: dopiero rozpoczyna walka tak, z tak, więc To, tak, to przyszłość... też by było coś
1: ciekawego. W sumie cały czas mi to posuje do Batmana Beyond, czemu nie? Zróbcie normalne miasto żyjące z Batmanem, takim właśnie supermanowym, Tfu, e, Spidermanowym troszeczkę. I Batmotor, o tak, z tym się zgadzam. Jak już jakiś pojazd, to ja nie chcę Batmobil'a, tylko chcę e, Batbike, czy jak on tam się nazywał w oryginale. No, a nie wiem, bo co też wspomina, więcej... że ten, że mógłby Batman spotykać na przykład Wonder Woman, to w sumie byłby ciekawy crossover. Jarecki.pl y, wręcz skomentował, że bardzo się zgadza z arbitrem
0: i marzy właśnie o takiej grze, więc no arbiter może tam śli do Rocksteady pomysł, może jeszcze ci zapłacą trochę y, odstępnego. Y, jeszcze sekcja GNM Plus bawi i uczy. Mateusz się pyta, czy przy aktualizacji gry na Xbox One płyta powinna być w napędzie. Niekoniecznie, ale możliwe, nie że Nie ani dopiero... gry
1: na płycie na Xbox One, więc nie Ale
0: wiem. Może to być też tak jak na PlayStation, że jakby wykryje, że jest aktualizacja, gdy spróbujesz włączyć tą grę i masz płytę w napędzie, ale no jak już Xbox wywoła tą aktualizację, mhm. to spokojnie możesz wyciągnąć tą płytę i grać sobie w coś innego, a to się w tle będzie
1: ściągało. Tak I też Brawa nam przypomina, że THQ Nordic wydało też Alexa i Spellforce 3, no więc kolejne marki do portfolio. Ale chyba Piranha bajt sama sobie opłaciła
0: tego Alexa. Tak, tak z znaczy czego to
1: było tylko takim jakby dystrybutorem bardziej, nie?
0: Dokładnie, więc jakby w naszej głowie chodziło o to, że to, co oni sfinansowali, Posiadają,
1: tak. Że tak a chyba tego za bardzo nic więcej nie ma. No i to bo na tyle, przypominamy pytanie odcinka. Czy gracie w single? karciankach. Jeżeli tak, to w jakich i dlaczego. A to był 313 odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Danowicz
0: oraz Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 314 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Paweł Stachyra i Paweł Typiak, cześć! Cześć, z tej strony Mateusz Widut, pytanie podstawowe, standardowe, czyli w co ostatnio graliście? Pawle? Pawle? Pawle
2: S. Ja w tym tygodniu zagrałem w oczekiwaniu na jakąś nowszą grę, troszeczkę starszy tytuł, zainspirowany trochę audycją, na której nie byłem i waszą rozmową o najlepszych grach o superbohaterach. Odpaliłem sobie dwie gry Irrational Games, czyli Freedom Force i Freedom Force kontra Trzecia Rzesza. To były takie z widokiem izometrycznym gierki, właściwie gatunek ciężko tam określić, ale sami się określają jako action RPG, tak? Takie RPG akcji, gdzie tworzyliśmy swoją własną grupę takich jakby bieda Avengersów stylizowanych bardzo mocno na taką srebrną erę komiksów, czyli wiecie, tam lata 50 60 i e, walczyliśmy z e, przeciwnikami zagrażającymi światu, e, czasoprzestrzeni i tak dalej, którzy byli tak piekielnie, wiecie, stereotypowi i tak dalej, Tam jeden e, sowiecki przeciwnik, nuklearna zima, no to oczywiście gadał z bardzo kiepskim akcentem i próbował strzelać rakietami jądrowymi w Stany Zjednoczone Ale to czas.
0: są jakieś stare gry bardzo? 2002
2: rok, pierwsza odsłona i 2005, druga odsłona, czyli bo Irrational Games, jeżeli ktoś nie szczaił, to są ci, którzy stworzyli Bioshocka. To było dwa lata, ostatnią część wydali dwa lata przed Bioshockiem
3: pierwszym. Bioshockiem. Bioshockiem. <głosy> Bio to możesz pisać, jak Aha. chcesz pracę dostać. <głosy> przydałby mi się okay.
2: e, Tak, no to tuż przed Bioshockiem jakby nad tym siedzieli Trochę żałuję, że jakby w, w tym momencie ciężko byłoby a właściwie nawet nie ma szans na to, żeby się pojawiła kolejna część
0: e, No bo wiecie jak to jest Nie jest istnieje dużo... nawet Irrational Games praktycznie e,
2: Zmienili nazwę, tak, i zajmują się mniejszymi tytułami ale przede wszystkim chodzi o to, że no, żyjemy w świecie, gdzie gry na podstawie komiksów mocno się Jak się teraz potem w Spidermanie dowiedzieliśmy, załapały. W ogóle komiksy jakby uderzają w nas z każdej strony, poprzez filmy, gry i tak dalej i teraz raczej jest szał na, na marki, które są znane, które są już jakby stworzone, a nie własne oryginalne dzieła, tak jak Freedom Force, a bardzo szkoda, bo to była sympatyczna gra i przede wszystkim to była parodia, ale to nie była satyra, to znaczy to nie było to nie naśmiewało się w jakiś taki złośliwy sposób z tego, jak w danych komiksach przedstawiano różnego rodzaju problemy i sytuacje, tylko to tak jakby z taką miłością do tego podchodzi, z takim naprawdę poczuciem, że ludzie naprawdę byli fanami tego, jak kiedyś wyglądały komiksy. No i jeszcze do tego ta gra oferowała nam bardzo fajny system tworzenia własnych bohaterów, gdzie tak naprawdę jeżeli w kampanii nawet nie podobało nam się, kim gramy, bez żadnego problemu mogliśmy złożyć własnych, im własne moce nadać i to nie była jakaś lista gotowych mocy, tylko sobie sami stworzyliśmy, czy to ma być cios węd, czy to ma być cios na odległość, czy to ma mieć ileś tam pocisków, jak szybko ma strzelać, ile ma wymagać siły i tak dalej, i tak dalej. No, naprawdę był bardzo
3: zbudowany ten system. I to jest, Paweł właśnie perełka moim zdaniem. I chciałbym, żebyś o tym powiedział w zestawieniu swoich perełek, bo będziemy o perełkach mówić przez najbliższych. 70 lat wgramy na maksa, a to będzie taka nowa seria, którą prowadzimy.
0: byś powiedział, że polecasz
2: tak, tak, bym zdecydowanie polecał. Szczególnie, że jedynka może trochę bardziej, ale nie aż tak bardzo, a dwójka w ogóle się tak naprawdę nie zastarzała. Nieźle. One są, wiadomo, nie, nie wyglądają jak współczesne gry, ale też jest nie na są. Tak. tak, na peceta mhm. i chyba tylko na peceta, ale to jest akurat taka gierka. Nie gierka, wiem, taka... Gra. gierka, gra. Gierka, oh, gra. Kiedyś giereczka. to była gra. Gierka. Ale
3: gierkę dzisiaj dostaliśmy do recenzji. To się nazywa Lockdammers. Ta gra, którą udostępniałem na Facebooku e, we wtorek. To jest gra, która jest zrobiona w 2018 roku. Okazuje się, że nie tylko na Switcha i PC i PlayStation 4 i Xbox One, ale także na Nintendo Entertainment System, na NESa. I oni teraz zbierają na Kickstarterze, żeby móc wyprodukować katridge y, z prawdziwego drewna, które oddadzą do produkcji. Napisał do mnie, ja nie wiem skąd on miał mojego maila, napisał do mnie twórca tej gry. Mm-hmm. Ja powiedziałem, hej super, udostępniłem ten link, wysłałem do niego, zobacz to udostępniłem, a będziemy mówić o tym na audycji. On powiedział, a to masz kod na Steam. Także będziemy grać w Block w gierkę, to jest chyba gierka, to jest chyba dobre określenie dla tego. Ale ja grałem w coś innego zupełnie i się trochę zdziwicie. Lara. Tak Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider, ale o tym to na audycji. Szczególnie no, ale możesz tym...
0: powiedzieć, tak, dwa zdania.
3: Dokładnie to samo, co wcześniej, tylko jeszcze lepiej. I tak jak z każdym Uncharted, tyle tylko, że widać, że też twórcy wzięli sobie na tapet y- Bo nie na tapetę. Na tapet wzięli sobie... Bo to taki stół średniowieczny. Tak jest. Wzięli sobie na tapet Uncharted, bo mamy nawet... A, mały spoiler. Mamy nawet taką lokację, gdzie jesteśmy małą larą. Czyli tak jak wiecie, w Uncharted 4 sam początek gry, gdzie byliśmy małym Nathanem Drakekiem. Tylko w Uncharted było to zrobione dużo lepiej, bo tam była wielka, wielka, wielka lokacja. Sam początek gry był po prostu ogromny. No tutaj mamy takie puszczenie oka. Natomiast... Um, dużo więcej, dużo lepiej. Gra jest ultra płynna. Gram na Xbox One X i w full, no to nie full HD 60 klatek bez najmniejszego problemu. No nie mam telewizora 4K, ale gra wygląda fenomenalnie. Ale przede wszystkim to, na co ja zwróciłem uwagę, bo mam dostęp do systemu z Dolby Atmos: 7 głośników plus te dwa, znaczy 5 głośników plus dwa dodatkowe 6 i 7 na suficie. Ta gra brzmi najlepiej na świecie. Najlepiej na świecie, ponieważ jesteśmy w dżungli, ale takiej gęstej dżungli w Peru między innymi. I życie w tej dżungli jest fenomenalne. Słychać je nad naszymi głowami. I to wszystko wydobywa się właśnie z tych bardzo dużo z tych głośników sufitowych. I to jest idealna gra do prezentowania tego systemu. Ale więcej o tym już mówiłem na audycji. Gramy na Maxa. Mam nadzieję, że słuchaliście. Także ta gra przede wszystkim brzmi rewelacyjnie. No i do tego jeszcze, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o tym, o PlayStation Classic, czyli o małej, małej konsolce od PlayStation, która wychodzi 3 grudnia. No już za chwilę, tak? Tak. To wziąłem gry z pierwszego PlayStation. Wsadziłem do konsoli PlayStation 3, bo Slim PS3 jest wstecz kompatybilna i pograłem w kilka gier. I zagrałem m.in. w The Simpsons Wrestling, <grym> wiedząc, że to na pewno nie będzie gra, która będzie w tej małej konsoli. Odpaliłem FIFA 99 i odpaliłem jeszcze Wipeouta. I powiem Ci szczerze, pomyślałem sobie wtedy, nie ma sensu kupować PlayStation Classic, ale o tym opowiemy Wam za chwilę. Także trochę nostalgi. A i jeszcze jedno. Mhm. Robocopa na Game Boya. Na pierwszego Gameboya, tak. Masz Gameboya? <głos> K- ktoś kiedyś w podbarze mi zostawił Gameboya Pocket. Odpaliłem, wygląda strasznie, strasznie wygląda ta gra. Więc sobie odpaliłem ją na Gameboju Advance. I są kolory, brzmi ładnie, bo mam zepsuty głośnik w tym Gameboju Pocket. E- Gra się śmiesznie, ta gra jest strasznie toporna, ale te gry gdzieś kosztowały 200 zł, a są okropne, okropne. Ale mimo wszystko pograłem trochę, bo właśnie taką nostalgię miałem przez ostatnie tygodnie. No
0: dobrze, no to w takim razie przejdźmy do tego pierwszego tematu i właśnie tym pierwszym tematem będzie zapowiedź PlayStation mhm. Classic bez mini, ale no zdecydowanie jest to konsola mini chyba trzy razy mniejsza. 45% no, mniejsza, no to dwa razy mniejsza praktycznie od tej, tej pierwotnej konsoli z 1994 roku, pojawi się na półkach sklepowych 3 grudnia bieżącego 2018 roku, plus będzie kosztowała w okolicach 500 zł. 450
3: to jest oficjalna taka cena. Widziałem w wielu sklepach po
0: 550, ale 450 też się zdarza w tych takich... W tej
3: reklamie było, że sugerowana cena 449 jakoś tak. No to 450. No dobra. W w zestawie dwa pady, ale nie DualShocki, tylko te pierwsze podstawowe pady od Playstation bez analogowych joysticków. Ale chyba
0: też będzie mniejsze wejście, prawda?
3: Tak, to nie są te takie szerokie szerokie wejścia jak z pierwszego i drugiego Play'aka. HDMI HDMI, z tyłu i do do zasilania i razem tam Nie będzie, będzie zasilacza oczywiście, yy, tylko będziemy mogli się podpiąć pod na przykład inną konsolę przez USB albo przez zasilacz naszego telefonu albo do telewizora po prostu, bo tak mało prądu to potrzebuje. B- b- będzie
0: 20 klasycznych tytułów. 5 zostało zapowiedzianych tytułów. Tak, czyli Final Fantasy 7,
3: Jumping mocno. Flash, mhm. Ridge Racer Type 4, okay. Tekken 3 mocno. i Wild Arms. Też mocno. No właśnie, mocne tytuły już na sam początek. Ciekawi jesteśmy kolejnych 15 tytułów. Macie jakieś strzały? Medieval się pojawi? Na pewno, nie? Team racing I,
0: I taki nie, bo oni teraz będą wydawać y, remake amdvil przecież to powiedzieli. to byłoby rok takę... temu, Myślę, nie? Że tak byłoby... samo Spyro. Mm-hmm.
3: Myślę, że Medieval mógłby się pojawić, właśnie. Jako, Albo i nie. Jako tak Dlatego,
0: racja. że będzie remaster. Tak samo Spyro też nie będzie, bo będzie remaster.
2: Ale, Ale może tak. w ramach
3: cross Promocji. No właśnie, właśnie, właśnie. E, Gran Turismo. Ludzie czekają na Gran Turismo 2 tam. Myślę, że, że to mogłoby być ciekawe, aczkolwiek po gracie 5 minut i odłożycie pada. E, Jakiś to, takie super metal Gear Solid? Metal Gear Solid to też może być. Ja myślałem o tym, znaczy
2: może inaczej. Tytuły, które ja bym chciał zobaczyć, okay. Gdyby nie to, że mam działającego od psx i c- nawet całkiem sporo tych gier jeszcze. Które też po tych latach się odpalają, no to z swojej biblioteczki najchętniej bym tam wrzucił Dino Crisis, mhm. szczególnie dwójkę. Parasite? Eee... Parasite? No, m- może. Może też, jakoś tego, ale myślałem właśnie, poza tym, że Crash Team Racing, to jeszcze Crash Bash. Crash to, Bash? W ogóle generalnie, bo to, przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj raczej będą uderzać w takie y, tytuły, które bardziej nie jakieś. Y, nie serie, które później poszły w multiplatformy, tylko bardziej kojarzące się jednak chyba z... typu tak, czy so Final
3: Fantasy? W... Hmm. Czy... A...
2: No właśnie. Wiesz. <laughs> e,
3: no może o, to, tak... wciąż, to wciąż są serie, które się bardziej kojarzą z... PlayStation, to prawda. PlayStation. Natomiast... Y, pierwsza myśl była moja taka. Biorę! Oczywiście, kupuję, wydaję pieniądze, kupuję. Co to jest? 450 zł. Ktoś nawet przeliczył, że to wychodzi 23 chyba złote, 50 groszy za jedną grę, więc całkiem nieźle. Ale nawet jak teraz powiedziałeś, Pawle, Metal Gear Solid, ja pomyślałem sobie, o, mam edycję HD na Vita. I właśnie w tym jest może nie tyle problem, co za każdym razem, kiedy myślę, kupię sobie PlayStation Classic, bo nostalgia, to wtedy przychodzi do mnie coś takiego, taka myśl. Paweł, za 450 zł możesz mieć PlayStation 3 w wersji Slim. I okej, okay, bez żadnej gry praktycznie, używaną, spoko. Ale to będzie tak, że pogramy w Tekkę na 3, 10 minut, 15 minut przy piwku, powiemy, ale, ale zajebi, ale fajnie, fajnie, super, fajnie, że słychać te dźwięki, ten podkład taki, co mamy, wygramy na Maxa, co ja go was, nim was katuję. Super, Eddie Gordon, no, Lin Xiao no, ekstra, ekstra. Dobra, odpalmy szóstkę, bo już oczy bolą nas od, 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 od tej grafiki, bo będziemy mogli odpalić szóstkę, bo będziemy mogli odpalić Tekken tak Tournament 2, bo nie będziemy musieli grać w Ridge Racer Type 4, tylko będziemy mogli odpalić, Ridge Racer chyba 7 wyszedł na Playstation no, 3 i 6.
2: to się tak naprawdę tyczy każdej... Edycji konsoli. Te Niekoniecznie. edycje nie są po to, żeby nie wygrać. Chodzi czas, też o to, Pawle, tak, że gry ciągorskie. 3D.
3: Bo teraz pomyślicie, że nienawidzę Sony. Nie, nie Gorzej nie. się chociaż mam starzeją, tak? tak? Gorzej, znaczy bardziej się starzeją gry trójwymiarowe niż gry dwuwymiarowe. Dlatego szybciej bym sięgnął po Nesa, a nawet bardziej z nes yy, i gry, które tam są, te finale trójki, kontra yy, i Mario i tak dalej, niż właśnie po PlayStation. Zobaczymy, jakich 15 kolejnych gier będzie nam no, przedstawionych. Meta
0: Solid. Myślę,
3: myślę, że że tak I Resident na przykład Wiele z tych gier możemy kupić w fajnych reedycjach I to takich naprawdę podbitych jakościowo Poza tym wiele z tych gier również możemy Odpalić na PSP i na PlayStation Vita Nie denerwując się słabą grafiką, bo mamy wszystko W małym ekraniku i to mi się także bardzo by podobało No i wiele tych gier Już dostaliśmy także w PlayStation Plus A na przykład taki Final 7 No to jest gra, którą warto mieć na półce, bo to klasyk Ale można kupić wersję cyfrową na PlayStation 4 Wbić platynę i mieć jeszcze trofea do tego wszystkiego, więc nie widzę powodu, by kupować tę konsole. No to tak. nostalgia mnie nie przekonuje, bo, bo nawet można pierwszego plejaka kupić na Allegro za 150 zł, okej. Okay. Sprawdzałem ceny Tekkena od 69 do 130 zł, trójka Tekken, no ale inne tytuły już można kupić trochę taniej, więc tak naprawdę z czasem przede wszystkim zostaną nam gry na półce, a nie tylko, ale, ale, fajna jest ta mała maszynka, podoba mi się ich To no za serce i chciałbym to mieć. To raczej
0: jako gadżet, nie, tym no bardziej tylko ten czas. Co, co i, z nim zrobić? No i da, no postawisz i, i będzie. Nie będziesz grał, nie. No, ale nie, dalej, dalej myślę, się że wyglądało. dalej myślę, że ten
2: sam argument akurat uderza w Nessa w tego mini, tak, który wyszedł. E, i, i w jeszcze tak, ale w SNES-a jeszcze absolutnie, ale snes
3: nie do końca mi się wydaje.
2: Też mi się wydaje, że uderza, bo mimo, nawet mimo tego, że te gry się nie zastarzały, to dalej są gry, które już przechodziliśmy. To jest rzadko, kiedy nostalgia łapie nas na tyle, żeby przejść w ogóle całą grę od nowa i, no i, i zrobić ją w całości, i żeby, żeby to jakby podtrzymało dłużej nasze, nasze zainteresowanie, bo co innego na przykład, jak Crasha wydano ponownie, to owszem, przeszedłem wszystkie trzy nowe, no bo były wydane nowo, wyglądały ładnie. Yy, yy, są płynne, Cieka- ciekawie jakby yy, rozwinięte niektóre mechaniki, które tam były troszeczkę takie archaiczne, ale jak, jak wracam do takich starszych właśnie gier, które wydaje mi się, hej, na pewno coś dla mnie jeszcze tam mają, przecież jak mi się ta gra podobała, kiedy miałem
3: tam 10-12 lat. No, okej, okay. 5 minut, 10 i... No, czasami więcej trochę, ale no właśnie... to... To moja ostatnia nostalgia, to właśnie tak wygląda, że odpalam sobie Simpsons Wrestling, chociaż to akurat nie nostalgia, tylko kupiłem kiedyś w ciuchu za dwa złotych, chciałem sprawdzić, co to zagra. I no, pograłem 3-4 walki, stwierdziłem, no to porne, głupie i na telefonie mam wszystko lepsze, więc odłożyłem, ale fajnie jest tak czasem sobie to odpalić, więc... Nie wiem, dla kogo to jest produkt z jednej strony. Czy to jest dla takich, no już totalnych zapaleńców, żeby w, po prostu wydać pieniądze? Z drugiej strony... Dla fanów
0: że... PlayStation, którzy kupują nawet koszulki i torby. No tak, okej, okay, ale... 20,
3: są. 23,50 za jedną grę nie jest tak najgorzej. Może a, a teken dalej jest grywalny. Final Fantasy VII to dalej jest historia, której nie odkryłem do końca, bo na trzeciej płycie się zatrzymałem. I to jest fajne. To z drugiej
2: strony też może być właśnie, tak jak mówię, przede wszystkim dla osób, które były zainteresowane tak, tym właśnie nes i snes Mini, ale też z drugiej strony dla tych, dla których NES i SNES nie były No bo są już, jest na pewno już bardzo dużo takich graczy Dla których one nie są nostalgiczne Bo oni po prostu ich nie pamiętają i mają je gdzieś A y, dla nas na przykład myślę, Ja nie mam aż takiej nostalgii co do PSX-a bo, no może dobra, ja mam jeszcze trochę to co do PSX, ale wydaje mi się, że na przykład ty już, Paweł,
3: aż takiej nie masz, w sensie to już dla ciebie było bardziej współczesne w odczucie d- grania mnie było, na Nie, właśnie nie, nie do końca. Dla mnie to było zawsze takie nieosiągalne marzenie, bo ja nigdy nie miałem PlayStation 1 e, i widziałem tylko no. bogatszych kolegów i A tam to, to zawsze super. katowałem ich, żeby u nich trochę pograć, dlatego dla mnie to jest taka fajna, takie spełnienie marzenia oczywiście, tylko że mam Play'a K1, już po jakimś czasie sobie kupiłem PS1 dokładnie, tą mniejszą modelniczkę, natomiast nie wiem, czy wiecie panowie, ale skoro to, to urządzenie ma port USB, to 100% zostanie skakowane. Yy, istnieje urządzenie do Super Nintendo Mini Classic, które kosztuje bagatela 350-400 zł, czyli tyle samo, co Super Nintendo Mini Classic, które wiecie co robi? Odpala katridże. Czyli wyobraźcie sobie, że za 200 zł możecie kupić Super Nintendo, ale za 400 możecie kupić przystawkę do swojej małej wersji konsoli Nintendo, czyli za 800 zł możecie kupić pełen nowy zestaw konsoli, która będzie odpalać wam karty Super Nintendo, tylko że nie wiem po co to jest ale robione. Ale to już
2: dla największych zapaleńców, bo tak naprawdę jest, szalone. Jest, szalone. jest hardware, który pozwala,
3: jeżeli mamy te kartidze gdzieś spakowane, pozwala nam odpalać je chociażby przez PC i tak dalej, więc... No właśnie to jest taki hardware, tak, 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 że to podłączasz właśnie przez port USB, Zaraz. a potem do tego się też podłącza port USB. World. No polecam poszukać czegoś takiego. Jestem pewny, że pojawi się napęd CD, bo ta konsola nie będzie miała napędu CD. na napęd CD dzięki któremu będziemy mogli odpalić Homebrew albo z na przykład i romy na pierwszej na pierwsze PlayStation. Ale to dalej nie usprawiedliwia dla mnie zakupu Póki tego. Póki co
0: powiedzieli, że na pewno nie będzie dodawania nowych gier do tego i każda, każde z regionów dos, dostanie jakby inny zestaw. Czyli Amerykanie co innego, Europejczycy co innego Inne, i Azjaci co innego. Tak, na start. Tak. A, ale
3: tak samo było z nes i z Mini Classic. Tam różniły się kilkoma drobiazgami, ale rzeczywiście to były różne, różne no Mini Classic To się nazywało w Japonii.
0: No i tak samo będzie w tym
3: wypadku. Kupujecie? To mi się wydaje, że to jest dobre pytanie. Czy, czy, czy w ogóle uważacie, że takie małe wersje konsol są potrzebne? Dlaczego one wychodzą? One są słodkie, one fajnie wyglądają na półce, są dobrze zrobione przynajmniej w nie kupię, ale
0: jakbym dostał, to bym się cieszył, nie? Czyli to jest coś idealne na prezent. Tak, tak. tak. No bo ja i jak tak nie skarpety, mam czasu, żeby skarpety w żeby banany. Nie? Sam
3: nie wydasz na to pieniędzy, ale jak dostaniesz, to powiesz spoko.
0: Spoko. I nawet założysz. Tak samo tak. i pograsz pewnie ja parę mam razy. w pszczoły. A potem po skarpet,
3: potem w skarpetach
2: po radiu będziesz chodził, nie wskazując palcami. Cii.
0: No dobrze, wydaje mi się, że to też będzie dobre pytanie odcinka w kwestii takiej, jakie gry inne byście widzieli na start w PlayStation Classic, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z Telltale Games. Informacja, która pojawiła się dosłownie po ostatniej audycji Gramy na Maxa, można by powiedzieć, chyba na następny dzień, jak dobrze pamiętam, albo dwa dni Pytam później. Się, że
2: to w weekend było, jakoś no, już bardziej, to, to... tam w koło soboty. Okej, okay,
0: no dobra, ale jakoś tak <grym> przy, zaraz po audycji, kilka dni. Turtle Games się zamyka e, i tak i nie, bym powiedział, bo zwalniają 225 osób. A 25 osób zostaje, aby dokończyć jeden projekt, który jest zobowiązaniem wobec jednego z inwestorów. No a wszystkie inne gry, które zaczęli, które mieli w planach, niestety są anulowane, w tym... The Wolf Among Us sezon drugi i też dokończenie jakby... Ostatniego sezonu osta- The, Walking The, Walking The Walking Dead. Których odcinków chyba pojawiły się dwa pierwsze jeszcze, tak, i jeszcze trzy zostały. Nie, decy- jeszcze dwa. W tym sezonie miały być cztery odcinki. Albo pięć, dobra, nie, nieważne, ale jeszcze na pewno nie zobaczymy, póki co przynajmniej, jak tw- twierdzą źródła, nie zobaczymy jakby końca historii Clementine. E- z tych gier, które dokończą te, ten 25-osobowy zespół, to jest Minecraft The Story Mode i chyba tak naprawdę tyle. Tego
2: też nie wiemy. Nie mamy oficjalnych informacji na ten temat, żadnych nie mamy. Mhm. Wiemy od Telltale, czyli jedy- z jedynego jakby tak naprawdę legitnego źródła. Wiemy, że owszem jest zamykane studio i te 25 osób zostaje, żeby, tak jak powiedziałeś, wypełnić zobowiązania wobec jednego z inwestorów. Podejrzewa się, że to jest ten właśnie, albo że to jest Minecraft, albo że to jest ten Netflixowy projekt, też chyba z Minecraftem związany, ale ale z z drugiej strony były też plotki, wszystko jest plotkami, które mówiły że y, jednym z powodów y, dlaczego tak nagle się zamknęli jest to, że y, nie udało się dojść do porozumienia z Netflixem, który miał jakby ich podratować troszeczkę tym swoim tym i rzeczywiście nie wiem, czy aż ja, 20 Chociaż osób
0: teraz y, pojawił się też informacja o której Ci nie mówiłem, jak zaczęliśmy ten temat Właśnie ale nie... współzałożyciel tej Games powiedział, że nie mieli wyjścia bo stracili e, potencjalnego inwestora e, którym według serwisu WirT był e, Lionsgate
2: Lionsgate, czyli co, mieli yy, ich czystka śmierci zrobić? Czy co oni
0: tam jeszcze wydali? E, w, w sumie już, już e, sprawdzam. E, z HBO. To, to więc może zna- yy, może gra o tron? No, no, bo,
2: a no tak, bo przecież e, mniej, e, pierwszy sezon, który się zakończył takim jakby cliffhangerem, to absolutnie wydaje mi się, że tam mogliby próbować dalej to ciągnąć. Natomiast jeszcze jest jedna sprawa, która, która pojawiła się, druga oficjalna wieść, która pojawiła się na Twitterze dzisiaj, dosłownie tuż przed e, tym, jak nagrywamy ten podcast, a mianowicie e, pojawiło się dużo zewnętrznych e, jakby, e, stron zainteresowanych tym, żeby sponsorować e, dokończenie w jakiś sposób Um, ostatniego sezonu The Walking Dead Ponieważ y, tak jak wspominaliśmy Jesteśmy w połowie tego sezonu y, Tak naprawdę patrząc na to jak gry Telltale się robi, one prawdopodobnie już tam Wszystkie asety, takie rzeczy oni tam już to mają Po prostu to jest kwestia ułożyć to wszystko w odcinki Może troszeczkę doszlifować I tam dokończyć. Natomiast y, no, Tak jak sami, sam, samo Telltale napisało Pojawiło się dzisiaj czy wczoraj jeszcze kilka, kilka głosów, które twierdzą, że chętnie by tam wsparły jakby to. Więc jest jeszcze nadzieja, że jakby to, to, co, co, to, to co już rozpoczęli jeszcze się ukaże, tak? Natomiast, no, jeżeli chodzi o, o The Wolf Among Us, czy e, GeoTron, czy nawet e, inne tytuły, które gdzieś tam dalej zapowiadali, nie? Stranger Things chociażby. To już wszystko jest e, podzielone. Out,
0: out, out. E, no mam nadzieję, że uda im się jakby dokończyć te ostatnie odcinki The Walking Dead, no bo ludzie też zapłacili, prawda? Całą przepustkę można było kupić tak. i co w tym wypadku, kiedy ty zapłaciłeś pełną kwotę, dostałeś dwa czy tam jeden odcinek i, i co zresztą? Śmieszne jest też to, bo przecież tam tydzień czy dwa tygodnie od ogłoszenia tego, że studio upada, zwalniamy zatrudnili nowych pracowników. Tak, eee, no, właśnie Games. Bo tutaj jakby Ta
2: sprawa jest, ma dwa, dwie jakby strony. Bo z jednej strony ludzie się martwią faktem, że nie zagają w gry, na które czekali. I to jest legitne. Nie ma się czego wstydzić w tym, że, że jesteśmy wkurzeni, że nie, nie zagamy w gry, na no które czekali. No tak, czekaliśmy. no bo co nas to
0: interesuje? To jest biznes, prawda? Tak, ale z
2: drugiej strony. Tutaj też troszeczkę nas to powinno interesować z tego względu, że no jednak to w jakiś sposób oni się stali z tymi pracownikami i to tak jak mówisz, że zatrudniali ich jeszcze e, tydzień przed tym jak ogłosili upadek, gdzie to tylko pokazuje jak bardzo, na, jeżeli chodzi tutaj o jednego inwestora, jak bardzo oni na włosku wisieli przez ten cały czas. No bo popatrzmy na tą firmę. Zostało 25 osób. To oznacza, że 25 osób wystarczy, żeby robić ten projekt, który mają robić. Rzeczywiście, ich gry nie wyglądają na takie, które wymagają jakiegoś specjalnego zaangażowania. Owszem, była tam na pewno jakaś grupa, która pracowała nad nowym silnikiem, ale na tym starym silniku? Na pewno nie wyobrażam sobie, że tam było potrzeba większej, znaczy na pewno trzeba troszeczkę więcej, ale tak 25, żeby tam dociągnąć jakoś, widać, że wystarczy. I teraz tak, oni w, w szczytowym momencie mieli tam prawie 400 pracowników, bo oni oknemu temu jeszcze pamiętam zwolnili 90, w tym roku troszeczkę zwalniali, oni zawsze byli na, tak, na, takim, na takiej fali jakby wznoszące i zaraz potem spadali i oni wiecznie jakby są na granicy tego bankructwa. Tylko tego nie było tak widać. W sumie my zawsze się zastanawialiśmy tutaj, jak to jest, że oni zapowiadają co tydzień nowy tytuł. Zresztą nie wiem, czy pamiętasz, jak się nazywa ten ten show? The Game Awards, tak? Jest tam w grudniu i kiedyś na The Game Awards, zdaje się w 2015 roku, może wcześniej, może później, ale zapowiedzieli trzy gry w ciągu jednego show. Więc to jest, wiesz, no oni naprawdę mieli tempo niesamowite, tylko że wydaje mi się, że oni troszeczkę jakby jednak no. Za, bardzo, za bardzo liczyli na to, że coś się jeszcze uda w przyszłości, biorąc pod uwagę, że oni obili ciągle te same gry, tak jak naprawdę oni prze, też ten y, jakby
0: znaczy, rynek tak jakby zasypywali tymi swoimi tytułami. To był problem, no bo tak naprawdę wszystkie te ich gry najpierw miały jakieś tam 80 parę procent, prawda, y, na Metacritic, a później jest spadek do 70, 50 y, i widać było, że coraz więcej graczy w ogóle było y, no zniesmaczonych tym, jak to jest w ogóle rozgrywane, tym bardziej y, y, jakby rozdrabnianie się na... Y, Ileś tam tytułów w danym roku, bo tak, mieliśmy tak Greotron Tron, drugi sezon, Wolf Among Us, drugi sezon Końcówkę The Walking Dead, Batmana, Minecrafta Story Mode Guardians of the Galaxy, ee, A New Frontier Walking Dead Batman The Series, The Walking Dead Mission Minecrafta drugi Story Mode, e, Greotron, o Tron e, from Borderlands, The Wolf Among Us Tak więc mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo w ogóle tytułów Plus się spukulowało o w ogóle jakichś kolejnych markach, prawda?
2: Tak, i jeszcze warto zaznaczyć, bo teraz ty w ogóle co dopiero co mieli, mieli mieć umowę z Netflixem, i właśnie też są podejrzenia, że może no ten to stranger ten ukryty, tak, i tak dalej. Że, y, może być podejr- jest podejrzenie, że ten ukryty inwestor, dla którego to robił, to właśnie jednak ciągle jest ten Netflix, ale zwróć jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo oceny ocenami, ale y, poza pierwszym sezonem y, The Walking Dead, pierwszym sezonem Wolf Among us, no i minecraftem który oczywiście zawsze tak działa na sprzedaż. i gry się nie sprzedawały. Jeżeli zobaczysz sobie statystyki tego, ile osób na Steamie posiada te gry, oczywiście one wychodziły też na konsole i wychodziły też na y, platformy mobilne, ale myślę, że preset i tak może być tutaj takim jakby punktem odniesienia, że powiedzmy procentowo to może się jakoś przekładać też na to, jak to na konsolach wyglądało. Tam są, widziałem takie jakby to w formie słupków, to, to, to jest naprawdę przerażające, tam nikt nie kupował tych gier, szczególnie e, Batmana, przecież to była ich największa porażka finansowa dotychczas, a jest dopiero co
0: wydany przecież ten Batman No ostatni. tak, no, od 8 sierpnia do 26 marca tego roku. Oni
2: robili gry, które z zewnątrz jakby na nie patrzeć wyglądały jakby bardzo mało w nie włożono wysiłku, tak, w każdą kolejną z nich. E, były, wiadomo, czasami, no, były złote upadki, czasami były ciekawsze, czasami były mniej ciekawe, na przykład tutaj mam na myśli Minecrafta, czy... czy czy Borderlands'y, które były
0: bardzo... Nie, no, bardzo no Borderlands'y akurat były to super jakby pomysł na to i napisanie. No jak to woli, ale... To, akurat ale to jest,
2: chodzi mi bardziej, ja tutaj zmierzam, staram się y, dotrzeć do tego, że... Technicznie tak, to była swaga. Oni, oni, znaczy mało, mało już przede wszystkim, ale też y, wydaje mi się, że tutaj, no... Ciągle próbuję do tego wrócić, że jednak ta ich ekipa jest zbyt, była zbyt duża, żeby utrzymać y, taką grę. W sensie ich nie było, trzeba tylu tak? do tego. No, z jednej ja strony zastanawiam tak, się, co ale oni tam robili. Z drugiej
0: strony, jak masz otwarte kilka projektów, no to na jeden projekt 25 osób, no to na drugi kolejne 25 Ale po co 25 osób? Skoro
2: wiemy teraz, że 25 osób wystarczy, żeby utrzymać jakiś projekt szkieletowo, ale to jest cały projekt. No okay, A same. pamiętaj, że te projekty, które oni nam zapowiadają na przykład, no zrobimy kiedyś Geotron to przecież to nie jest tak, że nad tym pracuje już cała ekipa jakby gotowa do robienia tej gry i tak dalej, tylko tam na początku może, no może jakaś y, szkieletowa obsada y, tych jak to, scenarzystów y, może jakiś jeden y, koleżka siedzi i zastanawia się, czy coś nowego tam wprowadzić, czy nie. Pewnie artyści pracują nad stylem graficznym, bo niektóre z ich gier miały taki unikalny styl graficzny względem reszty, ale tak naprawdę poza tym tam, tam, nie, tam naprawdę pewno nie, to nie było tak, że do każdego projektu trzeba było tyle osób. Yy, wiadomo, tam jeszcze była grupka specjalna, która pracowała nad nowym silnikiem. A tak czy inaczej, no, ja po prostu nie, nie mogę sobie wyobrazić tego, jak oni to wszystko tam rozdzielali w środku. No i wydaje mi się, że to jednak jest taki przykład jednak yy, zbyt dużej ambicji. No ale też wiadomo, pracownicy nie są tutaj tego do końca winni, w ogóle nie są tego winni, z tego względu, że oni, no tak jak yy, można po, jakby wyczytać to z ich Twitter, z tweetów i tak dalej, Yy,
0: oni nie wiedzieli nic o tym, w jakiej sytuacji jest yy, firma, tak? A pamiętasz tu taką grę yy, Seven Days to Die, która wyszła dwa lata temu, wyglądała tak. okropnie i wiesz, że oni tam zebrali pół miliona dolarów zakładanych 300 i, i wydali to spokojnie na wszystkie platformy. Yy, więc y, oni oprócz tego, że mieli te, te odcinkowe gry, to y, tam jeszcze mieli te Jackbox A, no, Party no, no tak, Pack.
2: Oni mają, oni mają też ramię wydawnicze, które tam tak, będzie zamknięte tak, i tak, tak. zapowiedzieli grę dosłownie dzień przed tym jak się jak ogłosili, że będą zamykani.
0: Ale no, wracając jakby do samego tematu, to źle się stało oczywiście, że TELTA Games zostało zamknięte, ale na pewno to jest jakaś nauczka dla no innych studiów. No, ale no to 25 no tak. osób podejrzewam, że dokończy to, co ma dokończyć. Manatki. i manatki. I, i, I zwinie manatki. A to, że wydawanie kolejnych gier, które wyglądały ta, tak samo, niczym się praktycznie nie różni. No, oczywiście inny uni- uniwersum nie bohaterowie, mm-hmm. bohaterowie, ale jeśli chodzi o mechanikę, o silnik gry, o rozwiązania takie y, czysto w grze, gameplayowe, to ciągle było to samo, non-stop. I faktycznie tam chyba jeden z twórców przyznał, że jedynymi grami, które się sprzedały to właśnie był Minecraft, The, The Walking Dead, a The Wolf Among Us nie jestem pewien, ale na pewno jakby było mm-hmm. bardziej popularne z tych wszystkich innych I... tytułów, które stworzyli. No,
2: oni, te, oni po prostu zasypali zasypali tymi grami, do tego stopnia, że ja naprawdę po The Walking Dead miałem zamiar, to, jak wyszedł jeszcze potem The Wolf Among Us, myślałem, nie no, każdą kolejną grę ich będę łykał, no bo to jest, wiesz, to, to, są, to były mimo wszystko bardzo podobające mi się gry, nawet, bez, nawet pomijając fakt, że były do siebie piekielnie podobne i tam nie mieliśmy nawet wyboru, tylko iluzję wyborów zazwyczaj. Ale, ale teraz się łapie na tym, że na przykład nie wiedziałem, że kiedykolwiek strażnicy galaktyki wyszli na to. Dopiero teraz jak zamknęli, to to się dowiedziałem, że taka gra w ogóle wyszła od nich. Oni tak, to, tak tym rzucali, że nawet ja, gdzie ja obserwuję, szukam, nie? Czekam na ich jakieś kolejne gry. Nie wiedziałem o tym, że coś takiego tworzą, a co, co sobie tutaj, jak, jak to musiało wyglądać z perspektywy takiego typowego Kowalskiego, który ma być ich klientem tutaj, tak? No no, zupełnie, zupełnie.
0: Za za dużo wychodziło gier i odcinków w tym samym czasie z różnych serii, przez co trudno było się połapać, jakby się skupili, jakby robimy jedną serię, kończymy te pięć odcinków, zaczynamy dopiero co innego, a tu wiesz, w kwietniu dostajemy Strażników Galaktyki i dostajemy The Walking Dead, dostajemy, nie wiem tam, co tam jeszcze było... Dostajemy Batmana, tak samo, no to wszystko się miesza. Jednego miesiąca masz jakby trzy odcinki z zupełnie trzech innych serii. Eee, tak więc, no o tym Batmanie to ja w ogóle nawet nie widziałem tego Batmana. Usłyszałem, o, o, że taka gra w ogóle istniała teraz, kiedy oni upadli. Tak samo jak ty o tych strażnikach z Galaktyki, ale podejrzewam też, że. Oni robiąc grę Guardians of the Galaxy, to nie tylko oni nie płacili, podejrzewam, za, za używanie tych mar- tej marki, tylko wręcz, yy, kto Warner Bros. posiada prawa do tego, tak? Nie,
2: no to jest Marvel,
0: czyli Marvel. Disney. Disney, a no Disney, no to podejrzewam, że Disney im w ogóle sypną pieniądze na to, żeby stworzyli y, taką grę, bo wiedzieli, że to jakby łatwo podbuduje całą markę, nie? To znaczy
2: tak by to, tak by, znaczy podbuduje, wiesz, tam nie To by też wyjaśniał, dlaczego tego się nie
0: sprzedawały, oni i tak mieli jako tako pieniądze, żeby płacić tym ludziom. No,
2: nawet, nawet z tego oficjalnego, nieof, znaczy nieoficjalnego powodu ich upadku, czyli ten, to, że nie doszli do umowy z, z, z Lionsgate'em, no to z tego nawet wynika, że jednak oni jakby żyli z tego, że mieli kolejnych klientów, którzy sypali im troszeczkę gotóweczką za, za kolejne tytuły. No ale no, tak, się nie da, tak się nie da na pewno długo, długo, przez dłuższy czas tak jakby żyć, istnieć w, w, w tej branży. Trochę... To nie jest tak, że, że można się było tego spodziewać, ale trochę można było się tego spodziewać. Jakby za każdym razem, jak mówię, jak tu siedzieliśmy i gadaliśmy o ich nowym tytule. No jakimś, tak, ale jakby. To było takie nie, nie Analizowaliśmy,
0: nie? No tego, czy tak, to nie, nie o i tyle ich, ich zatrudnionych, znowu kolejny ty, projekt, tylko po prostu o ty, fajnie, będą tworzyć coś kolejnego, coś fajnego.
2: Tym bardziej zaczynam myśleć sobie, że ten THQ Nordic to jest jednak
0: spisak. Ty też tak myślisz, że to może się w ten sposób skończyć? Ten. Może nie w ten, ale jakiś jeszcze, jeszcze dziwniejszy. Oby, oby na pewno nie gorszy. Na pewno, na pewno twórcy
2: z Telltale teraz są e, no tak jak mówiłem no spora tam część tej ekipy jest teraz na lodzie ale, ale na, na, czy na Twitterze czy tam poza nim też e, zaczęło się dużo akcji typu w, wiesz, szukamy pracy dla ludzi z No i
1: to w, dzisiaj, mnóstwo studiów zaproponowało. Tak, paradoks, tam, e,
2: tam pamiętam już pierwszego dnia, Dice, że rzucił się. E, Dice, Ubisoft dzisiaj zaprosił. Od Call of Duty chyba nawet. Ubisoft, A tylko że szczerze? Biorąc pod uwagę, że... Ale nie wiem do czego ci ludzie by im tak, się przydali. To, nie? Czego... to jest zupełnie tak jakby gry z, z znaczy, innej nie, planety. Znaczy, oczywiście to jest przede wszystkim budowanie sobie Yy, yy, wizerunku reputacji, tak, i reputacji. Hej, nie My obrycimy się tak od was. Super, nie? A potem tak będzie, że a co ty tam robiłeś? Pisałem scenariusze. O, to kolejny do tych 200-300 osób, które tam pisały scenariusze. Nie? A ty co? Programowałem. A co zaprogramowałeś? Silnik 10 mm. lat temu. <głos> nie, no, nie, no, powiem, powiem tak. Ale nie,
0: nie, no artyści jakby ci, którzy tak. rysowali. No to jakby... No, tam jest, no,
2: jest mnóstwo zdolnych y, deweloperów, mm-hmm. ale mam wrażenie, że tam jest też sporo tak jakby takiego... No, może nie mówię. Że, nie no wykorzystanie potencjału. O, może tak. Sposób. Nie chodzi mi nawet, że, że bezużytecznych ludzi, bo użytecznych na pewno, ale dostosowanych do specyfiki gier Telltale. Tak, że jakby oni mieli trochę inny balans, jakby przy, w tym teamie prawdopodobnie. No, na pewno ciężko będzie wszystkim im złapać jakąś pracę. No, ale tam pojedynczych po dwóch każdy sobie przygarnia i będzie tak sobie świecił takimi tokenowymi e, pracownikami Telltale. Hej, my też zatrudniliśmy
0: jednego. My jesteśmy firmą roku. E, tak czy inaczej. Może teraz zapytamy naszych słuchaczy. jaką grę ostatnio graliście w ogóle Teltay Games I, i czy wam się podobała? Która z tych serii, które w ostatnim czasie wydali i czy zakupiliście może przepustkę sezonową na ten ostatni sezon? Jak się z tym czujecie, że zostaliście trochę... Zrobieni w bambuko, lekko mówiąc, a my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany z Devil May Cry 5, bo oto nadchodzą mikrotransakcje w grze. Otóż kilka dni temu dziennikarze GameSpotu mieli możliwość zagrania wersję testową Devil May Cry 5 i okazało się, że w menu jakby tam ulepszeń naszego bohatera można kupić kule, czyli jakby taką środek, walutę do tego, jak, które, no oczywiście te kule zdobywamy w czasie gry i możemy je jakby wydawać na konkretne ulepszenia naszej postaci, to te kule również możemy zakupić za realne pieniądze w sklepiku w grze Devil Cry 5 i no zrobiła się niemała afera, bo jak to tak do gry Która jest głównie skierowana dla pojedynczego gracza Pojawiają się mikrotransakcje, które jeszcze wpływają I to bardzo znacząco Na postępy w samej grze Oczywiście z drugiej strony Można powiedzieć, że to nic takiego No bo Oczywiście y, przecież możesz y, klasycznie sobie pograć w Devil May 5, zebrać doświadczenie, zebrać te kule, odblokować sobie konkretne ciosy i prędzej czy później osiągniesz to, co chciałeś osiągnąć, a i tak przejdziesz grę. Y, ale z drugiej strony to jest dosyć dziwny pomysł zadania do gry czysto dla pojedynczego gracza takich rozwiązań, że a zapłacisz normalnymi pieniędzmi, to jeszcze szybciej sobie zdobędziesz ulepszenia i będzie ci się łatwiej grać. Po co to w ogóle, w jakim jakim celu, prawda? I to też jakby pokazuje, że jeśli na przykład okaże się, że wiele graczy z tego skorzystało, to to w przyszłych projektach niekoniecznie tego studia, ale także innych zobaczymy takie rozwiązania, co jest strasznie dziwną sprawą.
2: Wydaje mi się, że takie coś już było generalnie, na przykład w Dead Space 3 chyba, tam były jakieś mikrotransakcje w czasie gameplayu, natomiast jeżeli chodzi o, o samego film Majkaja 5, tutaj to, się, to jest jakby z kilku stron, bo jeżeli to ma wspierać tak jak twierdzą twórcy, tylko twój rozwój, to znaczy przyspieszać ci go.
0: No okej, okay, no może są, no to są sam, leniwsi. Sam ze, sobą, ze tak. sobą możesz się S- czuć wtedy źle, że to nie zapracowałeś na to, tylko wydajesz no swoje tak. pieniądze.
2: Może są jacyś leniwsi, powiedzmy, gacze, albo tacy, którzy chcieliby szybciej wszystko osiągnąć. Może nie da się wszystkiego jakby osiągnąć w ciągu jednego przejścia i to może ci to umożliwić. Ale tutaj jest trochę inny problem. W poprzednich częściach y- Uzdrawiałeś się, bo tutaj masz takie jakby, e, kupujesz te kuleczki czerwone, tak A w poprzednich częściach miałeś jeszcze inne kolory i nimi się e, ożywiałeś albo e, o, uzdrawiałeś, tak? To znaczy, e, Devil May Cry zawsze był trudny, tak? To była seria dosyć, e, o dosyć wysokim poziomie trudności, nie? To nie jest taki powiedzmy God of War, który też bywał trudny, ale to nie jest, wiesz, to nie jest ten z- mm-hmm. To zawsze było kilka poziomów wyżej. I tam, tam się zdarza nierzadko zginąć, na przykład w czasie walki z bosem. Także cię to denerwuje, bo wiesz, że musisz od nowa zacząć. A już siedziałeś nad tym bosem nie wiadomo ile. No i wtedy pojawiały się te, te kuleczki, którymi się uzdrawiałeś. Rzecz w tym, że w tej części w piątce, masz się znowu uzdrawiać, tylko że tymi czerwonymi, tymi, które można kupić za pieniądze. I tutaj się zastanawiają gecze, czy to nie tylko wpłynie na rozwój, ale też na to, jak szybko przechodzisz yy, gecze, będziesz mógł sobie w ten sposób wykupić yy, kolejną szansę, co normalnie mogą się robić wcześniej zbierając te rzeczy, jeżeli to jest płatne to może to sugerować że że twórcy pójdą w tą stronę żeby powiedzmy zbalansować tak tą ekonomię że że nigdy nie masz tych kulek tyle żeby się tam powiedzmy uzdrowić więcej niż raz czy dwa ale wychodzi
0: też na to że na pewno przychodząc grę nie zdobędziesz wszystkich umiejętności i ruchów bo tutaj zacytuję pojawia się pytanie czy gracze decydujący się na mikropłatności łatwiej kończą produkcję nie wydaje mi się żeby zdobycie wszystkich ruchów było konieczne każdy gracz powinien grać tak jak chce Że nie jest konieczne, czyli oczywiście przejdziesz sobie grę tak jak chcesz, ale jakbyś chciał mieć wszystkie ruchy i wszystkie umiejętności to musisz zapłacić, a ty już raz zapłaciłeś za tą grę pełną cenę standardową jak wszystkie inne gry, tam 289 czy tam ile teraz można tam detalicznie zapłacić za gry. I to nie jest fair, bo tak naprawdę nie dostajesz kompletnego produktu, produktu. tylko jeszcze dopłacać za to, żeby zobaczyć rzeczy, które teoretycznie nie zobaczysz, jeśli nie nastukasz doświadczenia. A pytanie, czy w ogóle w tej grze będzie New Game Plus, tak? Będziesz mógł przejść dalej tą samą postać od początku całą grę?
2: Podejrzewam, że tak, zawsze są w tych e, grach. E, no ja mam
0: nadzieję, ale jeśli tak nie będzie, to co, co, co wtedy? Nigdy nie, nie stworzysz Ech, postaci, nie, no. którą... Słuchaj, to, to nawet mówię tak. Nie jest... odblokujesz.
2: Znaczy odblokowywanie rzeczy to tak jak... To... Tutaj trochę się zgadza, jakby z nimi, że to nie jest znowu konieczne, ale też no, to niepewno, na pewno nie jest przyjemne, jeżeli rzeczy są jakieś może nie tyle zablokowane, bo to nie jest dosłownie, że nie możemy tego zdobyć, to raczej chodzi o to, że nie zarobimy tyle, żeby e, te rzeczy zdobyć, no ale dalej myślę, że to jednak e, tutaj najgorzej jakby e, wpłynie to na ekonomię gry przy w kwestii odradzania się i takiego e, jakby szybkości postępu, tak? jak szybko będziemy przechodzić grę. ta gra będzie dużo bardziej frustrująca dla tych, którzy nie zapłacą e, to może być troszeczkę taki, taki ukłon, nawet powiedziałbym, chociaż bardzo, bardzo nieudany ukłon w stronę e, takich bardziej casualowych graczy, którzy dotychczas tą serią się specjalnie nie interesowali. To znaczy, wiesz, e, no, masz problemy z tym, z bossem, zapłać parę groszy pan to sobie tutaj ułatwiemy wszystko, będzie łatwiej, tak? E, i, bo to, bo to, nie jest, to nie jest coś, co zainteresuje takich bardziej hardkorowych graczy, którzy lubili DMC właśnie za poziom trudności. To, to z drugiej strony
0: też jakby 20 września pojawiła się informacja, że Devil May Cry 5 ma mieć tryb multiplayer w ogóle i pytanie, czy to będzie jakoś z tym wszystkim połączone z twoją postacią, którą...
2: I wiesz, to jest kooperacja, no to prawdopodobnie po prostu będzie można przechodzić sobie samą kampanię, nie? Znaczy nie słyszałem o tym wcześniej, jak to tam wygląda dokładnie, więc nie znam szczegółów, ale, ale wiem, że to jest kooperacja, więc domyślam się, że po prostu zamiast samemu tłuc się przez kampanię będziesz tłuc się
0: z kumplem, tak? czy z koleżanką. No Nie wiem, to bardzo w ogóle dziwna informacja i jestem zaskoczony, że w takiej grze w ogóle postanowiono tak wyciągać pieniądze, no bo można to było zrobić w bardziej inteligentny sposób. No tak. Niż po prostu dawanie możliwości kupowania waluty do odblokowywania danych ciosów. Nie wiem, jakieś skórki, to znaczy z jakichś dziwnych e, jest... e, mhm. divima krajów, nie wiem, jakieś modele 3D, tak jak masz w larze, gdzie możesz sobie zaciągnąć e, larę e, to, Tomb Raidera, dwójkę do najnowszego e, Tomb Raidera i, i grać z taką larą w pięciu poligonach i też to wygląda śmiesznie i ciekawie. To, to, to jest taka fajna rzecz, którą można wydać swoje pieniądze jako takie pseudo DLC. Metalgi,
2: że 5 było za darmo. No
0: i w Laży też jest za darmo, nie? Ale to już bardziej pasuje do tego, żeby jak już chcą wyciągać pieniądze, żeby to zrobić w ten sposób, a nie taki, gdzie pieniądze dają ci odblokowywanie rzeczy w tytule single player, praktycznie. No tak. To znaczy w sensie to nawet chodzi, bo tutaj przede wszystkim najgorsze, że to jest progres, tak? Bo single
2: czy nie single, to wiesz, jeżeli, jeżeli to są rzeczy. Yy... Kosmetyczne, to nikt się tak naprawdę nie denerwuje, a to już w tym momencie. Kosmetyka chyba stała się takim standardem, jeżeli chodzi o, o mikropłatności. Natomiast, no, postęp w grze to, szczególnie w takich grze jak DMC, która jest, no, jak mówię, dosyć trudna i, i wymagająca, i czasami nawet frustrująca, no, to, to jest akurat bardzo kiepski element gry, żeby się przyczepić do niego z mikrotransakcjami. Więc to jest dla mnie w ogóle dziwna decyzja. Ale tak naprawdę nie wiemy jeszcze, jak to tam będzie wyglądało, więc myślę, że bliżej premiery się dowiemy no, w z, akcji, rok, z
0: akcji graczy. Marzec. No, tak. tak więc no, czekam na wasze komentarze, jak się zapotrujecie na tą całą sytuację, a my teraz przejdziemy do pytania spod ostatniego odcinka, a tam zadaliśmy pytanie, mianowicie takie, gracie w kampanię w Karciankach? Czy, czy gracie, jak gracie, jakie to są karcianki i pierwszy komentarz od Arbitera. A Pierwszy raz zagram w karciankę, bo uwielbiam Wiedźmina. To a propos tego e, newsa, że pojawi się Wiedźmin e, jako gwint, tylko w, jakby z samą kampanią single player. No tak, bo to
2: miało być najpierw część tego gwinta darmowego, a później tak, tego tak.
0: E, Do tego cieszę się, że będzie tam content single player, a tak by the way to zamieniłem sobie nick. No ale to Arbiter to już niezwiązane z pytaniem. Absurtos napisał, gram w Hearthstone, odpalam go co jakiś czas i przez brak regularnie gry moja kolekcja kart jest bogata, te nowsze wariacje przygód z niej nie korzystają i gra się całkiem przyjemnie, dla mnie nawet lepiej niż pojedynki z innymi graczami, ponieważ losowość w tym wypadku mnie nie irytuje. I nie ma tu tych dwóch, trzech deków, który którymi grają wszyscy przez pół roku. Pierwszy raz yy, przed następnym odcinkiem jestem pewien, jakie będą tematy PlayStation Classic. Udało ci się? Upadek ten games udało ci się. I dajmy na krańc z mikrotransakcjami. Nie wiem, jak Ciekawe, to czy zrobię. zgadłem. Nawet
2: w kolejności odpowiedni. Choleras. A
0: my nawet nagrywając ten podcast, mieliśmy tylko przygotowane dwa newsy i w trakcie jakby no tak, DMC nagrywania. wygooglowaliśmy w trakcie. Pomyślałem sobie, o, pogadajmy o, o DMC, ale nie widziałem tego komentarza. Nie wiem jak to zrobiłeś. Komentarz <laughs> dodany 20 godzin temu, tak więc no, przypowiedzmy. Jeśli nie masz pracy, to już mówię ci jaką warto podjąć. Zostań wróżką. <laughs> Na pewno będzie ci się wróżenie udawało, bo jak widać działa, działa. Możesz przepowiedzieć przyszłość. No i
2: zaczynamy ten moment czytania No komentarzy. I,
0: i buery, czyli zawsze naj, najbardziej e, gruby komentarz e, e, pod naszymi odcinkami i tutaj zaczynam czytać. Kryzys zażegnany. Wojna, PC Master Race dobiega końca dzięki CD Projekt Red. Jeśli przez ostatnie miesiące żyli państwo w jaskini, pragniemy przypomnieć początki chaosu. Dzień 31 lutego. Kolejna wielka kampania do gwinta krakowskiego studia CD Projekt Red ma swoją premierę. Wszelkie rekordy sprzedażowe zostały pobite. Oczekiwania spełnione telte i zamknięte Oscary rozdane, a gary pomylone. Jednak pociąg zwany hype żądaniem miał za drogie bilety dla mniej zamożnych ludzi łaknących karcianego arcydzieła, gdyż gramy a cenę równą samej edycji kolekty- kolekcjonerskiej Red Dead Online do streamowania na Switchu. Sama sprzedaż nerki nie wystarczyła do pogodzenia z wysokim abonamentem radiowym, a życie bez gramy na maxa nie wchodziło dla nikogo w grę. Wybucha chaos, wojna, zamieszki, ludzie strajkują z wąsatym liderem, szarańcza wychodzi z dziur, balasi kradną telewizory, a Gela- Gerald w przypływie nienawiści niszczy pożyczającego od Glados urządzenia. Jednak CD Projekt Red znalazło rozwiązanie. Genialny pomysł opierający się na umieszczeniu w budynku wielu komputerów oraz konsol. Zdolnych uruchomić grę w najwyższej rozdzielczości, jednocześnie utrzymując wysoką wydajność oraz nie powodując nudności podczas zabawy w VR. Każdy może przyjść i za godzinę, godzinową opłatę pograć sobie swój wyśniony sen. Redzi nazwali takie miejsce kafejkami internetowymi. Więcej szczegółów w Genem Plus. Może za tydzień. Idealnie, idealnie połączył wszystkie tematy, bo nie wiem czy słuchałeś ostatniego odcinka, ale tam też rozmawialiśmy o tym, że nowy PlayStation VR nie będzie wy, wywierał nudności, a także nie pamiętam o czym, ale jeszcze jakiś temat był, prawda, o, okay. o, oprócz te, tego karczanego, związanego z Wiedźminem. no, bo ja re, jestem ciekawy co w tym tygodniu wymyślisz i przypomnimy pytanie jak, to, to nie, będzie ciekawe pytanie do stworzenia takiego bardzo pojemnego i obszernego komentarza, jakie gry chcielibyście zobaczyć na Playstation Classic, prawda? Oprócz tych pięciu zapowiedzianych jeszcze możliwości jest wręcz setki. Bym... A
2: Psyrtos niech nam powie dzień przed nagrywaniem, czyli w poniedziałek do końca
0: do końca dnia, o czym będziemy gadać. A my nie będziemy tego sprawdzać, tylko sprawdzimy na audycji, na, 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 na nagrywanym Genem Plusie jak najbardziej, ale to, jak on nawet, ko, ko... no wiadomo, te, 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 te tematy były bardzo popularne, ale kolejność to już jest czy, czysty przypadek, naprawdę. Eee, dobrze, tak więc to był 314 odcinek Genem Plus, razem z wami był Paweł Typiak, który jest za szybą, prowadził audycję, ale także Paweł Stachyra i Mateusz Świdut do usłyszenia za tydzień, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 315 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Paweł Stachyra. Przed mikrofonem Mateusz Fidut, no i Pawle, w co w ostatnim tygodniu grałeś? To jest pytanie, którego,
2: no może chciałeś mi je zadać, bo od kilku tygodni hmm. już tak mamy problemy jakby z odpowiadaniem na nie, tymczasem yy, przez ostatni tydzień, no i kawałeczek może jeszcze... No teraz już się zaczyna sezon, zagałem, nie? Tak, zagrałem łącznie w pięć nowych gier. No, jedną... Niekoniecznie nową, już ma dwa miesiące, ale zaniedbaliśmy jakby jej retencję, więc warto do niej wrócić, bo to jedna z najlepiej ocenianych gier czyli w tym roku. Dead Cells. Dead Cells. Ha, widzisz, jak zobaczysz sobie na metach Metacriticu, to jest najwyżej oceniana chyba gra tego roku, na, na multi-platform, jako, jako multiplatformowa gra. Eee, natomiast, e, żeby, to, żeby tak jakby nie zapychać całego tego segmentu, nie obić godzinę, to część zostawię sobie na za tydzień. Wezmę się za takie, które trochę dłużej pograłem, czyli e, Dead Cells. I opowiem o zaurze oraz, uwaga, Pathfinder Kingmaker, czyli gra, bardzo duża gra, o które, która jakby miała mieć sporo miała to miało być taki kolejny, duży, popularny, fajny RPG w starym stylu. No, ale mnie
0: atakuje na YouTubie co sekundę. Tak,
2: ale do dzisiaj nie ma, no nie, teraz już są tylko dwie recenzje na, na Metacriticu, dwie, a jest tydzień po premierze, czy więcej może nawet. Wszystko przez Forza i przez e, Larę, jak się. I przez nie, przez Asasyna przede wszystkim. Nie, Lara już już była grana przez recenzentów tak jakby do tego momentu już myślę, że już skończyli wszyscy. Natomiast e, teraz Forza i jeszcze ludzie się śpieszą, żeby skończyć asasyna przed e, mm, Dead
0: Redemption 2. Uf, no właśnie. Dużo no
2: gier wychodzi, więc nie, nie udało się. Ale, ale to jest bardzo dziwne, bo nawet takie malutkie gierki mają to. Ale to już jest zupełnie inny temat. No, ten Pathfinder Kingmaker jest takim RPG-em, jak już mówiłem, klasycznym, opartym na systemie, takim planszówkowym, normalnym rpg który powstał, to, są, to jest jakieś nawiotki bardzo, z 10 lat temu potem jak zmiany, zmiany wprowadzone w D&D czyli w Dungeons Dragons, nie spodobały się Vanont, tam na starterze stworzyli własny system, no i właśnie teraz zrobiono na podstawie tego grę, która jest dosłownie taką kalką, jeden do jednego tego systemu w niektórych jakby momentach, więc może być nawet bardzo przytłaczająca pracował tutaj nad tym Chris Avalon, więc to kolejna jakby jego przygoda na, na boku, bo on sobie tak lubi teraz chyba skakać, nie wiem, jest, nie wiem czy jest w ogóle jakikolwiek RPG Kickstarterowy, w którym on nie pisał w ciągu ostatnich 2-3 lat. Natomiast na pewno, bo to, to dopiero takie wstępne, jakby wrażenia, ale jestem pod, na pewno duży, duże, duży podziw wzbudza kreacja postaci i tworzenie poziomu trudności, bo kiedy wybierasz poziom trudności, masz 6 opcji: od takiego story mode, czyli przechodzisz jak, jak bryza, aż po. Fajnie nazwany nieuczciwy tryb, gdzie już oni nawet nie oszukują, że to znaczy nie próbują ci mówić, że to jest jakaś uczciwa, zbalansowana trudność, tylko to już jest takie totalnie posrane, że przeciwnicy dokładnie wiedzą co już mają dużo życia, no to jest nieuczciwe po prostu, tak jak sama nazwa wskazuje. I, i, i możesz sobie dodatkowo po wybraniu któregoś z tych poziomów trudności modyfikować go dowolnie. Możesz sobie ustalić na przykład no hej, podoba mi się coś z tego wyższego poziomu, ale z tego niższego niektóre inne rzeczy. Może nie chcę takich mocnych przeciwników, a na przykład chcę, żeby moi y, kompanii y, nie wstawali po walce sami, tylko trzeba było ich uzdrowić, albo wiesz o co chodzi. No takie małe rzeczy i z tego budujesz własny poziom trudności. A następnie masz, y, masz kreację postaci i jak są takie gry, w których kreacja postaci trwa no długo. Tam no godzinę, godzinę, na przykład. No to tak, to jest, to jest jedna z tych, gdzie ona trwa trochę więcej niż godzinę. Godzinę to ona by trwa, gdyby miał był zdecydowany. E, tam masz, wiesz, klasy, pod klasy potem jakieś rodowody sobie wybierasz, z tego jeszcze dodatkowo wybierasz sobie jakieś umiejętności podstawowe z, z wielu, wielu. No, nawet przy tym Divinity Original Sin 2, który miał dużą, zbudowaną kreację postaci, trochę się chowa. A sama zgrywka dopiero, tak jakby m- mówię, zacząłem w to grać, więc, no, że zacząłem już parę, no, parę godzin W skończyłeś
0: kreatę postaci. Parę,
2: parę <laughs> Już jestem, jakby w grze, chociaż kreator rzeczywiście mi zajął prawie całą pierwszą sesję. E, bo cały czas, jakby od nowa kasowałem postać obie itd. i tak dalej. Mhm. I, I muszę powiedzieć, że sama rozgrywka jest. No jest to na pewno bardzo trudna, przywróci wspomnienia na pewno z baldursów i takich czy Never Winter Nights, bo, bo nie przypomina troszeczkę tych jakby współcześniejszych tych rpegów stylizowanych na te klasyczne, tylko jednak jest takim, no system walki bardzo, bardzo mocno przypomina jak już mówiłem baldursy, czyli opieramy się głównie na krytach, jeżeli krytycznego ciosu nie uda nam się zasadzić naszemu przeciwnikowi. To tak naprawdę, znaczy, może inaczej, tak, walka polega na tym, że czekamy kto pierwszy zada ten krytyczny cios i to czasami może być frustrujące, twórcy zresztą się do tego odnieśli, bo pierwsze, pierwsze łatki, wydane już tam dzień, dwa po premierze, yy, balansowały całą grę, jakby zmniejszały poziom trudności wszystkiego, bo ta gra była po prostu nie do przejścia, była strasznie trudna. Teraz jest troszeczkę lepiej, chociaż dalej jest piekielnie wymagająca. Jeżeli jest, jesteście taką osobą, która nie, nie grywa zazwyczaj w takie gry i myśli sobie, eee, normalny poziom trudności, co tam? Nie. Tutaj warto sobie od Easy zacząć, albo tam jakoś sobie to zbalansować. No na razie mówię, podoba mi się, aczkolwiek jest trochę niezbalansowana i mam wrażenie, że ona jest taka zbyt. Ale nie wierzysz, że ukończysz. Nie wierzę, że ukończę, bo jest troszeczkę monotonna, taka zbyt zbyt podobna do tych starszych herbegów, co więcej system walki nie jest turowy, tylko jest taki z aktywną pauzą, to znaczy wszystko się dzieje na bieżąco, w czasie rzeczywistym, nasze postaci wykonują nasze rozkazy, możemy w każdej chwili zapauzować i zakolejkować im kolejne i to jest, to jest z jednej strony ciekawy system jak się go dobrze zrobi ale z drugiej akurat w tym wypadku robi się dosyć chaotycznie czasami i o ile na niższych poziomach trudności to jest dosyć łatwe do opanowania, no to na wyższych to naprawdę trzeba, to, jest, to wygląda tak pauza Puszczamy grę na pół sekundy, pauza, puszczamy go na kolejne tam sekundę mhm. dwie, pauza, pauza i tak yy, yy, może być to monotonne, szczególnie jak po długiej walce właśnie w ten sposób rozegranej zginiemy. No ale to tam więcej jak już yy, przejdę to może gdzieś tam w recenzji za tydzień, dwa, znaczy jak będę bliżej przejścia, bo nie wiem czy to przejdę. A Dead Cells? Dead Cells, gra, o której zapomnieliśmy jakimś cudem, znaczy m- mnie też nie było wtedy w za dużo, więc nie wiem, może to zrobiliście, ale raczej nie za moimi plecami. Eee, Dead Cells to... Bardzo duży indyk, który w tym roku wyszedł. E, m, absolutnie, absolutnie e, rewelacyjne ceny tam zbierał, No i tak zobaczyłem. Kurczę, jak to możliwe, że nie przeszedł, że nie grałem w grę, która gdzieś tam ma 95 czy ileś tam na, na Metacriticu. Tak chociaż z ciekawości. No i zaglądam, patrzę. Wszyscy mi mówili, że to jest Metroidvania. Co nie za bardzo. No zresztą, to teoretycznie tak jakby podstawowy model rozgrywki, jakby gameplay mhm. przypomina trochę Metroidvania przynajmniej na początku, szczególnie na początku, kiedy jakby dłużej nam zajmują te, te levele. Natomiast to jest super ciekawa hybryda, bo to jest hybryda właśnie takiej platformówki typowej z Czyli takim, taką grą, która generuje jakby kolejne poziomy. I co ciekawe bardzo to przypomina mi solsy. I o ile zwykle się mówi. Ojej, to znowu gra jak solsy. Znaczy w sensie to znowu to określenie, że jest jak solsy, ale tu jest dosłownie jak solsy. Wygląda to tak, że zaczynamy w takim jakby więzieniu. To jest jakby pierwszy pierwszy etap i każdy z tych etapów jest generowany losowo, to znaczy on ma, wygląda podobnie do siebie, ma ten sam klimat, tak dalej, ale ale konkretny rozkład mapy, przeciwnicy, skarby, bronie i tak dalej, które znajdziemy podczas przechodzenia są losowe i i po po ukończeniu jakiegoś etapu przechodzimy do kolejnego I i tak idziemy, idziemy, idziemy na jednym życiu. Aż nie zginiemy, jak zginiemy zaczynamy od początku, ale zaczynamy od początku z, ze wszystkim co już jakby odkryliśmy, możemy ulepszyć trochę swoją postać i tak polega na tym, żeby ją przechodzić, przechodzić aż wreszcie nam się udają do końca zrobić za jednym razem. Ale pomaga w tym też fakt, że jakby nigdy nie przechodzimy dosłownie tej samej gry, bo tu jest ten element roglaika, czyli, czyli mapy są jakby losowane. No i właśnie tutaj ten, ten, ta metoda jakby metod, znaczy metoda pyłów i błędów, tak, której używamy, żeby przechodzić, ona przypomina tutaj mocno solsy, tak, bo jakby zbieramy to doświadczenie, potem je wykorzystujemy, żeby no tak, iść dalej.
0: Powtórz, idź, powtórz, idź, powtórz. Ale to jest wiem,
2: że to brzmi monotonnie, ale nie jest no szczególnie, tak, no bo
0: że, jakby no, generowane Szczególnie są te, że lokacje. tak
2: i jeszcze dodatkowo Także jest piekielnie szybka, więc trzeba jakby to dobrze opanować. I o ile pierwszy etap, za pierwszym razem jak przechodziłem go, to z 15 minut mi zajął, może trochę ten, to później się to przechodzi w mniej niż minutę na przykład. To jest tak, tak wygląda Twój rozwój w tym. No, jeszcze, jeszcze bossa ostatniego nie pobiłem, ale już go raz widziałem, więc całkiem możliwe, że jeszcze mi się uda. No i na ten moment, jeżeli, jeżeli znaczy może inaczej, myślę, że ten boss to już będzie końcówka, ale na ten moment myślę, że to może być moja gra roku. No nie, nie, oczywiście. Tak jak, e, tak jak Zdenia ostatnio miał e, Hollow Knight'a, tak mi się wydaje, że to jest coś, taki odpowiedni Hollow Knight'a tylko dla zupełnie innego gatunku. To nie jest Metroidvania. Tutaj się nie przeszukuje.
0: Ja, ja pamiętam, dlaczego pamiętałem w ogóle nazwę tej gry, bo mhm. była ta afera, gdzie dziennikarz IGN splagietował recenzję. E, Pisząc, prze- w sensie tekstowo spagietował, mm-hmm. a recenzja tak. była tej gry, właśnie. Może, właśnie. może
2: też stąd ja to pamiętam, bo, bo w, miałem coś takiego, że. M, kojarzyłem też taka istnieje, coś mi tam. A pamiętam tą aferę z tym spaghetto, no ale nie, nie pamiętam, że to dotyczyło tego. No proszę. Bardzo, to jest bardzo fajna gierka. I ostatni, tak, 5 sekundek, bo to jest tylko takie. M, bardziej e, taka notacja. Otóż e, pojawiła się nowa gra właśnie w Ediacsesie. Parkazaur się nazywa. To jest, to jest y, symulator budowy parku z dinozaurami. Taki... No, już
0: mieliśmy to w czerwcu.
2: Tak, ale taki tutaj mocno indyczy. Graficznie taki, wiecie, jak wyglądają takie mm, niskiego, znaczy może nie niskiego nakładu sił, ale... Mm, Gry robione przy, przy, mm, przez ludzi, którzy nie za bardzo potrafią albo mają czas i y, zasoby, żeby skupić się na robieniu grafiki. Tak to znaczy to y, Takie gry w, y, robione w Unity wyglądają zazwyczaj tak, że mamy te, te takie y, nieistniejące tekstury. To znaczy postaci są złożone raczej z takich, powiedzmy, y, znaczy są takie jakieś na przykład całe różowe albo coś takiego. No nie mamy takich dokładnie tekstur, może odpowiednikiem tekstury jest tam gdzieś kropka, czy dwie gdzieś tu i tam. Więc grafika jest piekielnie prosta. Rozgrywka też się wydaje na początku taka... Hmm, to jest strasznie jakieś takie, aha, prościutkie. To po co w nie tego? O, Ale po jakimś czasie, kiedy, to, może inaczej. Ta gra już w tym momencie, kiedy jest w, w swoim jakby pierwszym miesiącu Eli accessa jest dużo bardziej rozbudowana pod pewnymi względami niż ten, niż ta gra z czerwca, tak? <grym> Jurassic World Evolution. E, gra, ona, jeżeli, znaczy może inaczej, ona już nie musi nawet, znaczy bardzo będzie dobrze jak się rozwinie, ale już na ten moment na, nawet ona jest... Y, może nie jeszcze swojej ceny do końca, ale jest bardzo relaksująca i przyjemna, żeby sobie w nią e, pograć. E, to, jak, to jak jakby Dinozaury się zachowują, jest fajne, bo one i, i że dorastają, i że musimy im jakby zapewniać odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o, o, o zagrodę, w jakiej mieszkają. Czyli to, jest, to, to, jest, to są wszystkie te systemy, które były tak niedorobione, nie, niezbyt zaawansowane w, w ewolucji. Ewolucja wyglądała ładnie i jakby Potrafiła nam dawać narzędzia, które, dzięki którym w prosty sposób mogliśmy stworzyć pięknie wyglądający park. Ale tutaj mamy to, czego tam najbardziej brakowało, czyli customizację. Ten park wygląda tak, jak chcemy. Możemy każdy z tych budynków, a mnóstwo jest tam różnych budynków, nawet które mają te same jakby cechy. To znaczy, wiesz, no masz budkę z hot dogami, obok masz budkę z wodami. W teorii, w praktyce to prawie to samo, nie? Ale, ale to, jak możesz je sobie tam zmieniać, kolorki, jakieś mhm. takie rzeczy, możesz y, zmieniać te dinozaury. To jest, to jest to, czego tam brakowało w ewolucji. Więc tu jest takie replayability, tak? Jak grasz jeszcze raz, to, to masz nowy no doświadczenie. Tam ci
0: się skupili na tym, żeby to ładnie wyglądało, a ci tak. po prostu się skupia na to, żeby było bardziej różnorodne? No, tak. Zależy, kto co lubi. No nic, kibicuję jak, im, żeby to... Im jak, jak im się uda, to wiesz, to na pewno się skupią na samej grafice, bo to też można poprawić. Mhm. E, jeśli ja... o mnie chodzi, bo już tak nie rozgadujmy się, w co ostatnio graliśmy, ja tylko wspomnę Forza Horizon 4, na Xboxie One S zagrywałem się, czyli to jest Full HD 30 klatek Paweł Xbox One X tam jest chyba 4K i nie nie, Full HD i 60 klatek a w 4K jest 30 no ta gra wygląda fenomenalnie i bardzo fajnie się zaczyna, bo masz od razu wyścig, w którym masz wszystkie pory roku, czyli to, co jest jakby największym takim featurem Forcy Horizon 4, ten dynamicznie zmieniające się pory roku i w, w sumie wszyscy mają takie same pory roku. Jak ta gra wychodziła, to chyba było lato, czy też jesień, w dniu premiery i tak po tygodniu chyba się zmienia ta pora roku, tak jeśli chodzi o aspekty sieciowe. Na początku zresztą też to jest tak, że musimy przejść kilka wyścigów, zdobyć kilka punktów, powiedzmy, doświadczenia nazwijmy ich i dopiero wtedy przechodzimy do następnej pory roku i tak musimy cztery razy oczywiście zrobić i dopiero zaczyna się normalna rozgrywka, więc ten taki duży prolog może nawet trwać kilka godzin, nie? Do czterech, pięciu, jeśli za pierwszym razem nie nazbieramy sobie odpowiedniej ilości punktów i nie przejdziemy dalej ale tak czy inaczej ta gra wygląda fenomenalnie i jak wyglądają te samochody to też jaP. chociaż ja bym się bardzo przyczepił tym razem do dźwięków tych samochodów bo wiele z nich w ogóle nie pokrywa się z tym jakie na przykład silniki i w ogóle nie brzmią tak jak powinny brzmieć, na przykład ja jestem bardzo fanem Alfa Romeo marki i jest tam Alfa Romeo Giulia i ona zupełnie nie brzmi tak jak ten samochód w rzeczywistości, więc kiedyś to tak było, że w ogóle Forza była takim wyznacznikiem tego jak, jak w ogóle tworzyć dźwięki do gry samochodów. A tutaj powoli wychodzi na to, że tak trochę randomowo jest ten dźwięk rzucany. O, tu fajnie wygląda taki agresywny wygląd i coś tam, coś tam, na pewno ten samochód będzie brzmiał, brzmi tak, nie? a w rzeczywistości zupełnie inny to jest dźwięk I, i to trochę jednak psuje odbiór, jeśli ktoś się interesuje motoryzacją i też dużo takich aspektów dla fanów, fanów, fanów może być drażniące,
3: ale dla Laika
0: na pewno to będzie taka gra fenomenalna, nie? Tak jak patrzysz na te wszystkie recenzje, to o 10 na 10, 9,5 na 10, okej, no wizualnie dla osoby, która nie, nie zagłębia się w motoryzację, to może tak jest, ale... Trochę błędów można jednak naliczyć.
2: To szkoda, Gład, że w tym względzie e, są problemy, bo tydzień temu e, w czasie audycji rozmawialiśmy z Pawłem Typiakiem na temat tego, że e, to jest taka uczta dla audiofilii tak naprawdę.
0: No, uczy... no wiesz, e, to dobrze brzmi, chodzi... tylko nie jest zgodne z rzeczywistością. Mm-hmm. Z drugiej strony Paweł też nie jest jakimś fanem motoryzacji, bo z czego to wiem, jak mu się psuł samochód, to mówi Mateusz wsiąść i posłuchaj, co się w ogóle dzieje, mówię, star, ci pękła sprężyna z przodu, nie jeździ dalej, bo to się źle skończy. Tak więc jako dla niego, dla takiego lejka, to oczywiście może być taka gra. 10 na 10 czy 9,5. No nie wiem, zobaczymy na audycji, która będzie przed nami. A my może przejdźmy już do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka i minionego tygodnia. No może zaczniemy od takiego najmniej chyba interesującego przynajmniej dla mnie, ale takiego, z którego cały internet się śmieje teraz. Nie wiem, czy też złośliwe, czy też nie, ale Andrzej Sapkowski chce 60 milionów złotych od CD Projekt Red. No oczywiście za to, że CD Projekt Red wykorzystuje jego dzieło, czyli stworzenie świata Wiedźmina i i tego wszystkiego w swoich grach. Problemem albo nie problemem jest to, że on już raz dostał pieniądze za to, że udzielił licencji i zgody na używanie jego dzieła i to było chyba tam 30 czy 40 tysięcy złotych i to było przed oczywiście pierwszym Wiedźminem gdzie on mówił w ogóle, że gry to nagie są i w ogóle to prędzej to popsują mu rzeczy ale myślał, że to będzie po prostu nie wypał, nawet nikt nie zauważy rozumiem jego rozgoryczenie kiedy okazało się, że jednak wychodzi już kolejna trzecia część i gra zarabia setki milionów złotych, a nawet i dolarów i, I wtedy patrząc na te głupie 30-40 tysięcy, można czuć się: No, tak, kurde, no jaki głupi byłem, no ale to trochę do, do siebie no pretensja. Tak. Można na przykład było podpisać umowę, że nie wiem, 5% zysków z waszych produktów idzie dla mnie. Wtedy Gra okazuje się sukcesem, mam więcej pieniędzy. Gra nie okazuje się sukcesem, masz mniej. A plus wziąć jeszcze na, na start.
2: Ale tu jest kilka aspektów właśnie dotyczących tego, e, wszystkich właściwie rzeczy, które wymieniłeś, ponieważ e, on miał, jemu zaproponowano i to i przed pierwszą grą i po pierwszej grze, kiedy ona się okazała większym sukcesem niż była, e, trochę większe honorarium i procent, właśnie w, w postaci procenta. A, dwa ale albo pięć, ale problem w tym, że na tym momencie weź, weź trochę w umysł tutaj e, autora Wiedźmina. E, miałeś, napisałeś te książki, e, prawa, nie rozdawałeś ich może na prawo i lewo, ale już kilka razy udzieliłeś. Jak to się skończyło? Nieudaną GO od Metropolis, która nie e, wyszła, no to jakby. Z klapą, którą był serial i film e, i przeciętnymi komiksami oraz równie przeciętną grą e, RPG, no, znaczy mam na myśli grę taką RPG, Tak. Z, e, no, stołową, ale tak. W każdym, razie, w każdym razie, no wiesz, z doświadczenia już, jakby myślę, że to nie była taka nierozsądna decyzja. Z drugiej strony, no, ale wiesz, oczywiście,
0: no, ktoś ci oferuje procent ze sprzedaży, to nawet jak coś ci okaże klapą, no to dlaczego masz tego nie przyjąć?
2: bo wolisz pieniądze na miejscu, bo jeżeli to się okaże klapą, to jak, albo nawet jak nie wyjdzie, tak jak przy Metropolis, to nie zarobisz nic, więc wolisz, hej, wyciągnę jeszcze no trochę ale po pierwszej grze
0: widzisz, że to jednak się obiło echem i jako tako był to sukces, Jasne, bo, bo zaczęli wiesz, robić kolejną część.
2: I na rzecz, że ten sukces też jemu i tak dał zarobić, bo jego, jego książki zaczęły się sprzedawać Znowu. w dużym nakładzie poza poza Europą Wschodnią i poza Hiszpanią, bo jeszcze tam były popularne. Ale jest taka jedna ważna sprawa, bo to nie jest takie znowu bezpodstawne to... No tak, to no no bo tym... w
0: prawie polskim artykuł tak. 44 brzmi mniej więcej tak, że jeśli okazuje się, że dysproporcje między tym, ile mu zapłacono, a ile na przykład autor tego danego produktu na licencji jakiejś... Może przeczytam jakiejś...
2: po prostu artykuł 44. No dobrze. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może zażądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez stąd. No, to to chciałem jest... to powiedzieć, tylko zaczęliśmy tak. mi machać to przed nosem, więc się no, zaplątałem. Się za... No dobra, w każdym razie. No... To jest jakby prawnie podparte, bo gdyby, gdyby to było może. W, w Stanach, to nie byłoby na przykład tej rozmowy nawet, tak? Natomiast y, my mamy to w prawie właśnie taki, taki zapis, ale tutaj, jest problem, tutaj są dwa problemy, które musi Sapkowski, a właściwie jego prawnicy, bo coś czuję, że on to nie była jego decyzja, tylko ktoś go popchnął delikatnie. Hej, to może jednak, hej, 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 może jednak, zróbmy to.
0: Ale właśnie, dobrze powiedziałeś, bo to już zostało mu proponowane, więc trochę No właśnie, to jest pierwszy problem. Pierwszy nie? problem. Po pier- I to
2: nie tylko przed y, grą, ale właśnie po pierwszej grze już było mu proponowane jeszcze raz, to Raz, a druga sprawa, yy, musi udowodnić, że tutaj yy, gra jakby sukces odniosła dzięki jego licencji, a kiedy porównasz sobie sprzedaż Wiedźmina pierwszego z Wiedźminem trzecim, a obydwa są przecież na licencji. Albo ilość książek,
0: nie? Tak. Przed Zobacz. Wiedźminem grami, a po Wiedźminie gra.
2: No właśnie czy to w, w, zasługa e, licencji, czy to zasługa e, zespołu, który stworzył gry, tak? I, I sprawił, że stały się popularne. No ale to jest, no, powiem tak, 60 milionów mu na pewno nie dadzą, jakoś się z tego, nawet gdybym wiesz, Właśnie y, nie jestem pewien, czy to jest... Y, zdaje mi się, że na ich stronie coś było. No y, pojawiło
0: się oświadczenie tak. tam prasowe CD Projekt Red, że oni chcą... Nie zgadzają się mhm. tym, że żądania są bezpodstawne, co do zasady, jak i wysokości tego. No i plus, mają nadzieję, że uda im się jakoś polubownie rozwiązać tą sprawę.
2: Myślę, że mu zjepnął tam grosze jakieś na I, fik, i że na Sapkowski i
0: powinien szanować wcześniej uzgodnione intencje i zawarte umowy. No a nie szanuję. no ale to jakby Andrzej to Andrzej, nie? To, to, to ja bym tak to skwitował ten cały news. Andrzej to Andrzej, więc musiało się coś ciekawego zdarzyć, bo dawno o nim nie było słychać, chociaż rewolucje w, ich, w jego poglądach są różne, bo raz mówi, że gier nawidzi, później... Nikt nie powiedział,
2: że gier nawidzi. To jest to, to taka bzdura. Właśnie to, ten problem z, z Sapkowskim, a, gr- a grami, znaczy z tym jakby jego relacją yy, z tymi gami jest... Yy... To przede wszystkim kwestia, że ludzie c- lubią czytać nagłówki. Nie lubią za bardzo wchodzić w to y- albo w newsy, albo nawet zobaczyć y- samą wypowiedź, bo y- ta pierwsza burza, która się rozpętała, opierała się głównie o fakt, że Sapkowski był y- wkurzony, że jego książki są wydawane z okładką e- Wiedźmina. Wiedźmina z gry, z ale nie, nie tyle o, może o sam ten fakt, ale też o to, że przez to ludzie sądzą, że gry są na podstawie, znaczy że książki są na podstawie gier, a nie odwrotnie. Tam nigdy nie było nic na temat gry są beznadziejne, o, nie lubię, a to się tak rozkręciło jakby przez, właśnie przez nagłówki, przez ale na e, komentarze i ludzie Ale nie
0: tak... interesuje się tym I, i... No nie interesuje, znaczy interesuje się teraz. No teraz, no ale to jak, jeśli chodzi o pieniądze no to... Ale ja
2: podejrzewam dalej, że to jednak nie jest jego decyzja, tylko raczej, raczej jego prawnicy albo ktoś bliski go mocno do tego popchnął.
0: No całkiem możliwe. Wydaje mi się, że możemy zapytać naszych słuchaczy, jak myślą, co było powodem tego, że Andrzej zachował się, pan Andrzej Sapkowski, e, tutaj wysunął roszczenia. I, i, I w ogóle jak to się skończy.
2: Andrzej, stój!
0: A my przejdziemy teraz do następnego tematu, który na pewno by ucieszył Krzysztofa narczyka, bo porozmawiamy o wycieku gry z uniwersum Harry'ego Pottera. Harry Potter nie zagramy Harry Potterem w Harry Potterze, tylko stworzymy własnego ucznia Hogwartu. Będziemy mieli możliwość dołączenia oczywiście do tych wszystkich tych Gryffindorów i innych. Tworzysz postać oczywiście i edytor wizualny, i, i, i tam jakieś umiejętności. Gra z połowicznym chyba otwartym światem. Wyglądała no, dosyć ciekawie. Nie wiem, czy teraz. Osoby, które nas słuchają teraz ten ten podcast, mają możliwość na przykład sprawdzenia tego wyciekniętego zwiastunu na YouTubie, bo Warner Bros. zaczął kasować te wszystkie materiały, co oczywiście wskazuje na to, że taka gra rzeczywiście istnieje. Nie jest to jakieś sfabrykowane wideo, no i faktycznie Harry Potter istnieje. I co ty na to? Jesteś fanem Harry'ego Pottera?
2: Byłem fanem Harry Pottera, teraz to już mi jakoś tam specjalnie nie, jakoś mi specjalnie nie interesuje jako marka i to co się z nią dzieje, ale rzeczywiście jako koncept na RPG to jest to zawsze było, w, w ogóle jako koncept na grę Harry Potter i jego świat był bardzo, bardzo niedopieszczony. Mieliśmy te ekranizacje, ekran, znaczy no, adaptację ekranizacji, no niektóre książek, gry były fajne, ale, ciekawe. Ile, no tak, te pierwsze te pierwsze. Tajemnice, tajemnice, A,
0: bo ty mówisz o jakichś jeszcze. Nie, Boże, co ja mam.. Komnata tajemnica. Komnata tajemnica. No tak, te pierwsze tajemnicy to był <grym> gothika. do Gotika. No, e, tak,
2: no w Gothic też dobra giera, już miejmy to z głowy, ale, ale no. mm, jeżeli chodzi o, o Hargapatera, no tak, rzeczywiście te pierwsze, one były świetne na, na PS1, na PS2. Natomiast ona później tak jakby zaczęła skręcać, nie wiedziała gdzie iść ta seria, w pewnym momencie oni zaczęli Gearsy robić takie jakby, że wiesz, miałeś system osłon Tak, strzelanie. biegłeś i przyklejałeś
0: się do w ogóle, ta animacja w ogóle wygląda jak udzięta prosto z Gearsów, że biegniesz, biegniesz, biegniesz i nagle ta. opiera się bardzo, jakiś m- Bardzo,
2: bardzo dziwny kierunek jakby, a szkoda, bo to jest, to jest takie, to jest fajne, bo to jest tak, zamknięta przestrzeń. To nie będzie, miejmy nadzieję, że to nie będzie jakiś gigantyczny, otwarty świat, tylko raczej bardzo szczegółowy, zamknięty, znaczy otwarty, ale zamknięty świat, wiesz co mi chodzi. Coś mm-hmm. jak w Gotiku pierwszym, na przykład mieliśmy tą barierę, skoro już o Gotiku mówiliśmy, mieliśmy kolonię górniczą, barierę, to dosyć mała była ta mapa, jeżeli by z dzisiejszego punktu widzenia na to spojrzeć, ale była tak pełna detali i tak wielopoziomowe, że tam dało się jakoś jednak yy, zatopić w tym. I myślę, że jakby zbudować taki dobry, kompetentny Hogwarts, to można by na tym rzeczywiście zbudować ciekawego, głębokiego RPG. Wybór, wybór tych tych to pewnie byłby, znaczy wybór tych domów to może byłby jakiś wybór e, fakcyjny, ale też nie wiem jakby to wpływało na
0: fabułę. No to to jest pytanie otwarte bym powiedział. No tak. Są plotki też takie techniczne, że gra dopiero zadebituje najwcześniej za rok i to będzie produkcja na nowe konsole i, I że robi? robi to Avalanche Studio, co widać po samym silniku gry, w sensie jak ta gra wygląda, jaka jest fizyka, ta, ta plastyczność tego silnika, która jest w Just Coast. Ee, no, no jakoś mi na myśl przy, przy, przypomina to. Eee,
2: zaraz. A na pewno myślisz o dobrym
0: studiu? Tak, 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 bo Plotki oczywiście mówiły, że to Rocksteady będzie robić, ale okazuje się, że to nie oni, tylko Avalanche Studios. Podobno robi Harry Pottera, takie informacje mamy.
2: Avalanche Software. To są twórcy czegoś innego. Disney Infinity. A to, wcześniej... to jest
0: zupełnie inne studio?
2: Tak, a wcześniej, wcześniej adaptacji gier e, Disneya różnych tam. to Nie wiem, czy to Disney. Ale, Ale tak czy to, inaczej jakieś wizualnie
0: przypomina mi przynajmniej e, produkcję Avalanche no, Studio, nie a nie software. No, nie wiem. E, jeśli mam Jeszcze być coś tutaj e, tacy... z
2: tego co widzę, oni tutaj głównie się zajmowali e, właśnie na, grami na podstawie animacji. Yy,
0: no i tak naprawdę tyle. osobowa gra RPG osadzona na świecie Harry'ego Pottera. To, to, to będzie Harry Potter RPG, które prawdopodobnie zadebiutuje w przyszłym roku. Jara się? W konsolach następnej generacji. Nie za bardzo. Wiesz? Jakby już rośliśmy z tego Harry mm. Pottera. Harry Potter y, rósł razem z nami i, i się skończył też, jak już no. i dorośliśmy Mógłbyś wszyscy. Mogliby mu dać,
2: dać odejść na tę emeryturę.
0: No to albo po prostu nazwał to, to, jak to się nazywają te filmy teraz z uniwersum Harry'ego Pottera. Fantastyczne bestie. Fantastyczne opowieści, bestie. No może to będzie fantastyczna opowieść RPG. i, I na tym zakończmy, ale pytanie wydaje mi się, że to też może być dobre pytanie odcinka. Jak zapatrujecie się na grę RPG? w uniwersum Harry'ego Pottera. To będzie dosyć otwarte pytanie, łatwe do, też do odpowiedzi. Mam nadzieję, że dużo tutaj komentarzy zyskamy. A na koniec przejdziemy do projektu Google, który, który został ujawniony i będzie trochę związany z tymi plotkami, które mówiły o konsoli. Projekt Stream. Czyli Google planuje nie tyle tworzyć konsolę, póki co przynajmniej, jeśli wiemy, ale stworzyć platformę streamingową i za pomocą Google i Chrome będziesz mógł sobie odpalić najnowsze produkcje. I zaczynamy już w tym roku od produkcji Ubisoftu, czyli Assassin's Creed Odyssey. Jest to o tyle ciekawa informacja, że Assassin's Creed Odyssey pojawi się jakby w usłudze streamingowej również na Nintendo Switch w samej Japonii. To będzie już drugi projekt po Resident Evil 7 w Japonii. Więc jakby Ubisoft jest bardzo otwarty na to, żeby streamować swoje gry, a niekoniecznie też wydawać na samych płytach. I, Ale... i współpracuje to aktywnie, <grym> prawda? Tu z Google, bo oczywiście trzeba jakby taką wersję dopracować mniej więcej. Yy, jeśli chodzi o, o streamowanie. I tak samo z Nintendo, no bo po pierwsze Nintendo ma słabe Wi-Fi jako konsola, a po drugie no to też serwery i tak dalej i tak dalej. A Nintendo w ramach jakiej usługi
2: tam streamuje się na Nintendo?
0: Nic, po prostu będziesz mógł kupić sobie jakby... Właściwie do końca jeszcze nie wiadomo jak to będzie wyglądać, ale już jest zapowiedziane, to na ostatnim Nintendo Direct zostało pokazane, że to działa i i będziesz mógł sobie kupić grę. Czyli to jest ich własna
2: jakby, ich, ich własna usługa streamingowa? Eee, z, 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 nie się... wiem,
0: kto odpowiada fizycznie za to, no mhm. bo albo Ubisoft, albo Nintendo, a podejrzewam jednak, że to jest Nintendo, jeśli mhm. to jest ograniczone tylko do Japonii. No tak. e, wyszło z inicjatywą taką i będzie użyczało swoich serwerów, no bo e, w, no Nintendo głównie. A bo ja pomyślałem no, przed chwilą, na początku
2: zrozumiałem Cię, że właśnie ten Google Project Stream ma nie, to, to nie dostępny. ma
0: nic wspólnego ze Switchem, Aha. tylko mówię tak ogólnie, będziesz nie mógł m- sobie...
2: Wtedy mi przeleciało przed oczami jakby taka przyszłość, gdzie nie ma ekskluzivów, konsole są konsolami, ale tak naprawdę liczy się, liczą się platformy
0: streamingowe, które mają swoje ekskluzywy. No to w taką stronę w sumie idzie, nie? Aha. Patrząc na nie to, to, co się dzieje tego, z Netflixem, tak. z Showmaxem i tak dalej. Widać, że Ubisoft też szuka jakby różnych dróg dotarcia, niekoniecznie przez dawanie zarobienia Sony i Microsoftowi, bo to jest zawsze 20% zysku z każdej kopii gry idzie dla właścicieli sprzętu, pamiętajmy o tym, dlatego często gry na PC były tańsze, bo tej, tej, tego haraczu nie było. I ten Google Project
2: Stream ma być dostępny na wszystkich platformach Google, tak? Wszędzie gdzie mamy.
0: No czy nie? No czy, na przeglądarce po prostu.
2: A, to w ogóle, w, czyli PC raczej. Czy to też tyczyłoby się na przykład konsol obydwu?
0: No nie dużych. wiem, a masz przeglądarkę na konsolach? Taką raczej... No, jest na, na Xboxie. Taka, no, taka, no. To jest Edge jakiś ale podejrzewam, że jako to Google to musisz mieć Czemu? Chroma. Więc konsole odpadają, bo to to by było bez sensu. Po co ci gra streamowana przez przeglądarkę w konsoli, jak możesz sobie kupić płytę za tyle samo, bo i tak będziesz musiał za to zapłacić. No nie, no, Testy może... zaczynają się już 5 października, czyli za 3 dni, bo dzisiaj 2 października o tym rozmawiamy. Niektórzy tylko dostaną zaproszenie do testowania takiej wersji. On, I to będą testerzy, którzy muszą mieszkać w Stanach Zjednoczonych i posiadać łącze 25 megabitów na sekundę i to jest tyle wymagań to nie jest bardzo szybkie łącze więc to też jakby napawia mnie optymizmem bo to powinno dać wyniki w sensie otrzymujesz grę, która działa w 1080p i z 60 kratkami na sekundę tylko 25 megabitów na sekundę potrzebujesz internet do tego z ciągu ostatnich ilu lat? Kiedy wyszło? Kiedy PS3 ogłoszono? Dawno temu, no, 14, 2005. 12, a, 4, 4. 4 No e... nie wiem, no tam w 2013 no, pojawiło się Generalnie od tego 2012. czasu ciągle słyszymy
2: o 60 klatkach Twitch od różnych ludzi, więc dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę.
0: A ale... wiesz, jaki ma zaletę Google? Google ma wszędzie serwery. Jasne, już w każdym m- m- kraju. Mówiliśmy
2: o tym w sumie, że Google jest ktoś jako jedyna tą... firmą,
0: która może to zrobić tak i no, masz może nie aż świetnie. S- tak, s- ostatnio gadaliśmy o tym, że tego.
2: jeżeli ich, ich konsola. Bo, przy, bo to właściwie przy okazji protokołu ich tak, konsoli. Być pojawiło rzeczy. się dwie rzeczy. Albo konsola,
0: tak. y, znaczy z jednej strony konsola, która będzie też obsługiwała ten streaming, ale też będzie mogła odpalać gry. I też jakby sam streaming, oprócz tego, po Właśnie... prostu granie w chmurze. No hmm. i jedynym chyba jakimś takim poważnym konkurentem yy, to są dwie firmy. Z jednej Jedynie... strony, nie no dwie firmy. Microsoft, Microsoft, wiesz każdy ma komputer z Windowsem. Uh-huh. Microsoft jest jedną z najbogatszych firm IT w ogóle w świecie, więc y, tym bardziej, że y, kombinują z, z tą humorą już od premiery pierwszego Xboxa, więc całkiem y, sporo lat. Plus, no Nvidia. NVIDIA. NVIDIA widzi, co się święci, no bo jak nagle wszyscy przerzucą się na streaming, to komu będą sprzedawać karty? Kopaczom kryptowalut i tym. I oczywiście
2: serwerownie. Aczkolwiek karty to jest w ogóle skomplikowany temat, bo tam jest bardzo niski zysk z kart, tak naprawdę z samych kart. Ostatnio gdzieś przeczytałem... Bo to jest też właściwie taki, możemy zrobić mały segweik na bok, bo to jest ważny news dla wszystkich naszych pecetowych tutaj słuchaczy. No, no szybko. No to generalnie jakby zysk to jest mniej więcej 3% na kartach. Yy, to, na, to jest naprawdę nic praktycznie, wiesz. A, a yy, kwestia jest taka, że teraz mamy wprowadzone nowe cła dla Chin przez Stany Zjednoczone, które tak naprawdę wejdą, teraz pierwsza część wchodzi w życi, weszła w życie chyba wczoraj, a druga część wejdzie za rok, chyba yy, jakoś zimę. I wtedy będziemy mieli 25% dodatkowych cła dla Chin. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkie części yy, do PC-tów sprowadzane z yy, Chin do... Stanów Zjednoczonych, czyli właściwie wszystkie, które są, bo wszędzie wszyscy robią w Chinach te rzeczy, e, będą, kosztowały dro- będą kosztowały dużo drożej. A to nie odbija się tylko na Stanach Zjednoczonych, ale to się odbija też na zachodniej Europie i generalnie na wszystkich innych rynkach, bo jak tam st- troszeczkę spadnie im, jakby mocno im spadnie pewnie sprzedaż, to trzeba będzie sobie to odbić, więc tak naprawdę... W jeżeli, się, jeżeli chcecie kupić PCTA, to pod, polecam się spieszyć teraz, bo wcale powoli wiesz. wracają do normalnych, a za rok prawdopodobnie już n- będą To nie nadciągana
0: jednak jest teoria moim zdaniem, Jaka bo macie? jako, to, bo tutaj już masz te wszystkie cła i podatki, stary, Europa już jest, już stary, jest opodatkowana, to już jest, tak, nie? To, już
2: jest, to wszystko jest... Na, na wszystko to, inaczej, wszystko to już miałeś wygląda, w USA taniej, nie? To już wygląda jak wygląda, ale teraz... Będą musieli się pogodzić z kolejną stratą, tak? A jak już. mówię, skupią na sprzedaż na 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 kartach? Sprzedaż na kartach jest. Znaczy, jakby zysk na kartach jest tak minimalny, że karta zmiana w w rynku to oznacza duże, duże konsekwencje dla dla kupujących. Więc się spodziewajcie, apokaliptycznych cen. Moim zdaniem to gorzej, tylko ale...
0: dla naszych słuchaczy mieszkających w Ameryce informacja. E, nie. W Europie raczej nic zobaczysz, nie grozi. Zobaczysz.
2: Wszyscy zginiemy. Nikt nie będzie mógł grać na pc Hurra, wszyscy,
0: wszyscy będą grać na konsolach. <grym> Spełniło się moje marzenie. Grom. Nie no, żartuję. Ale wracając no. do Google Project Stream. No, ja widzę tu w tym potencjał i to duży. I mam nadzieję, że te testy, które już w sumie startują zaraz. W ogóle dosyć niespodziewana informacja, bo nie... Tak, no, trzy dni wcześniej dowiadujemy się, że coś takiego będzie. E, oczywiście osoby, które będą to testować, będą to robić za darmo. Więc e, darmowa Assassin's Creed dla każdego Amerykanina, powiedzmy, który ma łącze 25 MB na sekundę. A takich Amerykanów nie ma dużo, szczerze powiedziawszy, bo oni mają tak, raczej słabe, już nie bywa, słabe na, internety. Znaczy,
2: zależy, czy gdzie, ale generalnie na tych, w Stanach wszystkich tych środkowych to jest tragedia.
0: Ty, czyli tylko dla Amerykanów z Los Angeles bym powiedział. Bo tam chyba mają. No i Nowy Jork. no dobra. Z dużych miast. Z dużych miast, powiedzmy. E, no i pytanie, jaka będzie następna gra? z Google Project Stream. Nie mam pojęcia, bo jak... jak
2: bo ta, dobra, Google to jest niezależna firma, więc mamy tutaj raczej, wiesz, tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego, że wiążemy z nimi jakieś tytuły, nie mają swojej konsoli, no, ale w sumie dobrze. Z kim współpracują? Wzięli sobie, bejdą, nie? Wzięli sobie, wzięli sobie duży, dużą grę od Ubisoftu, więc albo kolejna gra od Ubisoftu, bo już cały z nimi pracują, albo właśnie coś w stylu hmm. Koda czy Battlefield, czyli GameCube. A takiego oni tak dużo, Red dużego...
0: Dead Redemption na PC tylko przez Google Chrome.
2: I wtedy wszyscy o,
0: kupujemy Google Chromebook. Uu. nie no, to, to taki trochę je, ale to Uu, nie. By było ciekawe, nie?
2: To tak chociaż... nie działa. Chociaż teraz, Red Dead, jeszcze, bo muszę sobie odświeżyć to w głowie, to nie jest ekskluzyw, nie? Nie. Dobrze. To, to jest też na Xboxa. Jest,
0: tak, tak. To Dobra. jest Take Two Rockstar Games. Dobra, dobra, dobra. Nie, tylko bo tyle. przez chwilę
2: coś mi, coś mi jakoś w głowie, że to mógłby być tylko na Play, PlayStation. Eee, to jest jakaś szansa. Chociaż nie spodziewam się szybkiej,
0: to się sen, na pc To dopimy PC-towców. To co właśnie powiedziałem. Pamiętajcie,
2: powiedział. będzie kiedyś lepiej.
0: Dobrze, w takim razie przechodzimy do ostatniego segmentu GNM+, czyli pytanie spod ostatniego odcinka, a pytanie brzmiało, jakich kolejnych gier spodziewacie się w PlayStation Classic? PlayStation Classic to jest taka miniaturowa wersja pierwszego PlayStation, no i Dreamcastles napisał Medieval... Siphon Filter, najlepiej dwójka i koniecznie Silent Hill, to wydaje mi się, że to też jest pewnie. Dino Crisis i Resident Evil 2, to też, Tony Hawk Pro też 2, też by się yy, przydał, jak najbardziej arbiter 720 PL. Ja bym stawiał na tytuły takie jak Dreamcast. że Ja tak sobie myślę, że wolałbym zagrać na Nintendo 64 Mini. Na 64 jest pełno gier, które uwielbiam. Perfect Dark, Banjo Kazooie 1, 2, Zelda, Mario, Mario Kart no i genialne Golden Eye. Chętnie bym zagrał w te gry na N64 Mini. No to ja ci powiem szczerze powiedziawszy, że poczekaj rok i podejrzewam, że N64 Mini też się pojawi, jak to Nintendo już powoli ma w, w tradycji, żeby tak co roku, co półtora wydawać kolejną mikrokonsolkę. No mieliśmy NES-a, mieliśmy super nes i no to co? Oni
2: przenoszą oni przenoszą model sprzedaży z Pokemonów. Oni też w Pokemonach kiedyś wydawali tak jakby dwie generacje wstecz remake, tak? I teraz robią tak z konsolami. Ja bym to, to... się nie zdziwił, kiedy... jakby kiedyś zrobili u... Wii
0: u... 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 Wii, no, no, oui. Wii oui, mini. Oui, mini, fajnie to nawet brzmi, e, ale to trochę bardziej skomplikowane z tymi wszystkimi akcesoriami i w ogóle. Nie, to będzie
2: Mini przez dwa i. Mini, Mi.
0: dobra, dobra. E, Yolo Al. E, Driver, Krok, Tom Gran Turismo, Crash, Team Racing, Bloody Row i mogliby wrzucić Harvest Moon. Borys napisał, co Sony zrobi do końca, nie wiedzą nawet starzy górale z góry Fiji. Osobiście mogę zaproponować takie gry jak Legacy of Cane River, Vargant Story, FF Taxi, Grandia, Crash Team Racing, Harvest Moon. Harvest Moon to nie była to jakaś ostatnia gra? Czy kiedyś. To, to jest,
2: Może ich więcej jest. Czy znaczy jest ja ich więcej? To I
0: i <laughs> diabo, Więcej grzechów nie pamiętam, ale we wszystkie chętnie zagram. Strzałka, szony, koń wszystkie, albo niech y, umiera. Absyrtos napisał Gran Turismo, Crash Team Racing, Medieval, Metal Gear Solid, ale Metala na 100% zabraknie. W ogóle pojawiają się trzy takie gry non-stop, czyli Gran Turismo, Crash Team Racing, Medieval i... To cztery. No, to coś jeszcze wymienić. Yy, może Metal Gear, ale to tak co drugi komentarz. Tydzień temu łatwo było zgadnąć tematy, ale sam się zdziwiłem, że nawet kolejność była dobra. W tym tygodniu nie jestem pewien żadnego tematu, ale spróbuję. Fortnite z crossplayem, uh, Ale no, możemy o tym powiedzieć. PlayStation 4 w końcu zezwoliło na crossplay, pierwszą grą która jakby pozwala na to jest oczywiście Fortnite. Tego tematu nie ma, bo jakimś
2: cudem go zapomnieliśmy przez cały tydzień, a byłby na pewno
0: tutaj. No, ale to też tak mało co do gadania. No, brawo, Sony. Nie no, nie no, cosplay po, po, po dwóch latach się obudziliście. Brak PlayStation Experience 2018. No, nie ma, bo nie mają gier. się wsztykali. Z jasną rozgrywki z Red Redemption 2. No, no był, no. Ale wydaje mi się, że no, te ostatnie dwa newsy, trzy, które w sumie pojawiły się wczoraj i dzisiaj, więc no to trudno było też zgadnąć, Cóż, podejrzewam.
2: Red, powiem tak, Red Dead y, jeszcze dużo się o nim nagadamy na pewno w najbliższych tygodniach.
0: Zdecydowanie. Karol, Karol Kratos napisał, że God of War 1 i 2 skalowany do 240p, by na pewno ciekawie wyglądało, ale na koniec zostawiłem oczywiście komentarz naszego ulubionego słuchacza, czyli Buerę. I tutaj zaczynam. Wojna konsolowa trwa. Fanboy fanboyowi Wilkiem, a zombie, zombie, zombie. 3 grudnia 2018 światło dzienne ujrza konsola PlayStation Classic, posiadając 20 tytułów ze starego poczciwego PSX-a. Każdy region miał otrzymać odrębną pulę tytułów opartą na najwyższych ocenach z danej lokalizacji. Niestety Niemcy posiadają odwrotną skalę ocen, więc Europa zamiast TK3 czy Finala 7 dostała Mortal Kombat Special Forces oraz Bambusi 3D. Eee, BUPSY 3D, Przepraszam. Nintendo nie pró- <śmiech> próżnował i wprowadził do swojego Switcha kolejne 20 demaków, w które wliczają się GTA 5 na silniku GTA 3, Kanto, Cycowaty Shadow of Tomb Raider czy Wiedźmin 3 z grafiką wyciągniętą z Pokemon Red. Microsoft poszedł za to krok do przodu i to dosłownie. Ujawnił, że ich konsola obecnej generacji po zbliżającym się patchu będzie miała. Przednią kompatybilność, więc już wkrótce posiadacze Xboxa będą mogli zagrać 20 jeszcze niestworzonych tytułów w przyszłości, takich jak Wallet My Cry 6, Half Life 4-1, czy Call of Duty Black Ops 1, 2, 3, 4, 5, 6 chyba. (laughs) Więcej szczegółów w GNM. Ja bym się nie obraził, śmiesznie by przynajmniej było w branży gier wideo, jakby się tak stało, jak Buerę napisał. Wallet My Cry. Tak więc już na koniec przypominamy. Pytanie dzisiejszego odcinka: jak sobie wyobrażacie yy, nową grę z Harem Potterem RPG? Czy zagralibyście, czy to jest w ogóle dobry pomysł? Yy, jak na to się zapatrujecie?
2: I do jakiego domu dołączycie?
0: O, i do jakiego domu dołączycie? A to były 300, dokładnie 15 odcinek Plus Razem z Wami byli Paweł Stachira i Matowusz Szwidu Do usłyszenia za tydzień, cześć!